0: Ich
1: an. Ähm,
2: herzlich willkommen nochmal alle. Ich bin Susanne Lang, ich werde das moderieren heute. Ich bin jetzt selber keine Expertin in Sachen Crowdfunding, aber das ist vielleicht jetzt auch gar nicht so schlecht äh, für die Moderation. Ich ähm, leite euch so ein bisschen durch und koordiniere so ein bisschen die, ähm, ja, die Workshop-Arbeit des Nachmittags. Ich äh, bin ansonsten am Freitag, der Zeitung auslegt und Medienpartner ist. Ähm, und ähm, leite dort den Gesellschaftsteil des uns. und ähm, ja wenn ihr dazu Fragen habt dann ich mich in Pause auch gerne Fragen als Projekt würde ich sagen sind wir so ganz klassisch finanziert es gab den einen, der einen Sponsor der irgendwann eingestiegen ist und das kann sie jetzt betreibt also auch aber ähm, wir versuchen es anders auch sehr eng mit der Community mit der Netzgemeinschaft oder sozusagen das Internet auch ein bisschen besser zu nutzen ähm, so bisschen, ja, passen wir schon äh, passen ähm, Bei dem Workshop jetzt heute Nachmittag soll es ja ganz konkret darum gehen, wie äh, man eben über äh, Social Payment oder Crowdfunding seine eigenen Kulturprojekte finanziert bekommt. Und dafür haben wir hier drei Experten und Referentinnen eingeladen. Ähm, das ist Tim Würtzau, herzlich willkommen. Podcaster und ähm, hier selber meinte, am Telefon neulich Spitzenverdiener bei Flatter. Also, äh, dann verraten hat dann hoffentlich, äh, wie man über Flatter sich finanziert. Dann äh, Carsten Menzler ist welcher äh, Gründer und ich weiß jetzt gar nicht, in die Leiter des Instituts für Soziale Kommunikation. Ähm, dazu kannst du ja vielleicht auch noch ein bisschen was dann genauer sagen. Er wird uns äh, so eine Einordnung erstmal geben, also grob das ganze Themenfeld und was es äh, alles an so Möglichkeiten gibt und für welche Projekte man vielleicht was ins Auge fassen könnte. Und ähm, dann Teil, das herzlich willkommen auch, ist äh, ich glaube auch ein Mitgründer, ne? die ist jetzt bei einer Plattform Startnext und kann uns dann einfach ganz konkret ein bisschen sagen, wie genau diese Plattform funktioniert und was so die Erfahrungen sind, welche Projekte oder auch Prämien dann gut funktionieren, welche weniger gut machen. Genau und ja, mein Vorschlag wäre dass wir vielleicht eine allgemeine Vorstellungsrunde auch mal machen, dass wir so ein bisschen von euch erfahren, also ich hoffe, du es okay. So. Äh, wir von euch so ein bisschen erfahren, ob ihr konkrete Projekte habt oder ähm, wenn ihr jetzt dann aus der Unterstützerseite oder von eher aus der Kulturrichtung äh, drauf guckt. Einfach, was euch so ein bisschen speziell interessiert, welche Erwartungen ihr jetzt an den Workshop habt und äh, Genau, jetzt sind nicht so ausrufbar, weil da sind ja auch viele. Es ähm, wäre ganz gut, wenn man das dann relativ in Kontakt halten könnten. Und im Anschluss würden dann ähm, die Referenten auch nochmal so 10 bis 15 Minuten eben die so Einführung geben. Vielleicht schon im Fokus auf das, was euch so interessiert. Mal gucken, wie wir das aufnehmen können. Ja, und dann äh, können wir auch gerne mal eine erste Pause machen. Dann fangen wir vielleicht. Hallo,
3: hier Ja,
4: hallo, Florian Grosack, ähm, Geschäftsführer bei der Berliner Gazette, also äh, interner sozusagen. Ähm, und jedenfalls hat uns das ganze Projekt initiiert. Wir finden es natürlich sehr spannend, dass wir ja, so schauen, was bei rauskommt. Und äh, wir haben es diesmal nicht über Crowdfunding finanziert, sondern vom Stadturfonds, aber ähm, ich finde, dass es ganz gut ist, dass die auch sozusagen mal Geld für solche Projekte geben, dass wir gucken können, was gibt es noch für
3: Wege, um an weiter zu kommen für solche Projekte.
5: Thomas Keller, ich äh, komme aus dem Filmbereich, aus dem und das ist Crowdfunding ja gerade von äh, ein Riesenthema, da gibt es gerade ja, ja, auch bei StarText auch verschiedene Sachen relativ gut gelaufen sind. Ich habe jetzt kein konkretes Projekt am Start, sondern mich interessiert äh, äh, zum Schluss auch so ein bisschen die Zahlen dahinter. Ist das wirklich was Neues oder ist das nur die Freundschaftsökonomie die wieder? Äh, stand ich helfe jetzt beim Drehen und ich gebe dir 50 Euro verschoben.
0: Ich bin Maria, ich arbeite seit zwei Jahren am National zum Media Arts Festival. Ich habe es letzte Woche auch schon mal vorgestellt. Wir realisieren das jetzt seit zwei Jahren mit Ausstellungen, Lectures und einem Screening zu einem Thema jeweils. Das hat seit letztem Jahr auch sehr gut funktioniert, aber jetzt mit wenig Finanzierung. Und hier sind es an dem Punkt, wo wir darüber
6: äh, reflektieren müssen, ähm, wie wir finanzieren können, wie wir auch arbeiten. Und ähm, das
7: ist für uns sehr gut, um und ich bin Anja und ähm, arbeite, arbeite halt auf zwei Baustellen sozusagen. Also bin irgendwie ähm, jazz und arbeite aber als freie ähm, Wissenschaftlerin und dementsprechend ähm, ohne ähm, Verdienst. Und, ähm, also kann, kann auch nicht von meinem Leben und ähm, genau, und das andere ist, dass ich für ein Projekt in Neukölln für, so ein Jazzclub, ähm, auch arbeite. Und wir machen es aber auch alle ehrenamtlich. Und ich habe mir gedacht, dass ich mich einfach mal informiere über dieses Crowdfunding. Und was für, weil ich kenne es auch, also ich habe davon nur im Zusammenhang mit Filmen gehört. Und habe aber gedacht, ich finde es eben interessant, das vielleicht auch mal für meine Projekte eventuell anwenden zu können oder überhaupt nicht darüber zu können. Ganz kurze Nachfrage, weil du Bücher gesagt hast: Was schreibt was man besonders für Bücher? Eine also, äh, äh, deutsche Geschichte. Geschichte, also genau Nachkriegsdeutschland.
4: Nach ähm. Sorry, kurzer Einwand. Äh, wenn ihr vielleicht noch mal kurz noch eine Erwartungshaltung noch hinterher schieben könntet, was ihr euch für diesen Workshop erwartet, das finde ich sehr produktiv. Okay. Genau.
7: Okay. Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin wirklich ein totaler Anfänger und ähm, äh, bin einfach neugierig auf ganz generelle Informationen. Praktischerseits, wie kann man, wie, kann man wie funktioniert so ein Crowdfunding-Gott und ähm, ist es anwendbar auf, genau, auf jeden Bereich
4: oder auch nicht oder sowas, genau. Ich bin Harry, ich mache äh, it Geschichten bei der Berliner Gazette. Ich bin aber jetzt hier auch aus einem anderen Grund, also mein Hauptberuf ist für Informatiker, zwei ist also für ähm, den Bildungsbereich, hauptsächlich E-Learning. Da verdiene ich auch mein Geld, da braucht es kein Crowdfunding, aber ich arbeite auch äh, viel so in der Community mit, mit Künstlern oder also mit Bekannten zusammen, die halt immer wieder von mir halt auch irgendwelche IT-Dienstleistungen haben wollen, Internetseite und so ein Zeug. Ich, ich kann das natürlich auch einfach machen, aber es ist halt schwierig, wenn man dafür nicht Geld bekommt. Ne? Wenn ich den halt auch noch die Finanzierung mitvermitteln könnte, finde <lacht> ich natürlich für mich nicht schlecht das finde ich auch nicht. und äh, was ich mich halt fragt beim Crowdfunding, ähm, also welche Leute. Äh, wie kann man die Leute dafür begeistern? Und jetzt haben wir so ein Projekt mit Seitenblasen, ihr könnt ja vielleicht so Seitenblasen. Die wollen sich ein bisschen größer aus und Internet sein, wenn ich buchen kann für Kindergeburtstage und dieses ganze Zeug. Ja, wie kann man jetzt da Leute auch dafür begeistern, dass sie vielleicht auch wirklich investieren? Also nicht nur spendenmäßig, sondern investieren, dass sie was zurückkriegen. Wie läuft das überhaupt rechtlich. Ja? Woher wissen Sie denn, dass sie ihr Geld dazu so auch bekommen Ursprünglich also, Wo nicht so rechtlich erwarten. Was ist, wenn ich alles
8: an die Wand setze? So hi, hi, hi. Okay. <lacht> ich heiße Nikola und äh, habe im
6: filmischen Hintergrund auch und bin im Kaffeebereich. Äh, letzten ja. Jahre hauptsächlich im Bildungsbereich gearbeitet für Universitäten und zunehmend auch in Bezirken mit Jugendlichen. Und das ist eher das Standbein, ich würde gerne wieder mehr filmisch an meinen eigenen Projekten arbeiten, aber brauche dafür einfach eine andere oder eine neue und dachte, dass deswegen das vielleicht nett ist, einfach äh, hier zu gucken, äh, zu hören und bin eher neugierig hier, um ein äh, bisschen äh, Wissen anzureichern.
4: So, okay. ich bin Arne. Ich habe jetzt keine konkrete, direkte Anwendung, zum Crowdfunding oder so, also Projekte, die ich baue oder so,
5: sondern ich, ich, ich bin auch sehr ehrlich, wenn hier noch passiert
6: ja, ich bin und die gead Herr Traumkultur, dann bin in Brandenburg und ähm, wir vernetzen halt die Akteure der Kultur, in Brandenburg und da ist jetzt auch das Internet uns angekommen und wird sogar auch genutzt und äh, da gibt es halt viele, viele Freischärfe der Künstlerinnen und Künstler, die halt sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen für die bin ich heute sozusagen der Autor und der Mund. und ähm, was mich äh, speziell interessieren würde, ist auch ähm, die Gelder, die man
9: dann einnimmt, die man die auf einen Antrag eines Landes zum Beispiel auch als Eigenanteil
6: oder sowas angeben kann, vor allem wenn es dann vielleicht auch nicht zusammenkommt. Ja. Ja. Hallo, Oliver ist mein
1: Name. Ich mache äh, Theater- und Filmprojekte, teilweise als äh, Künstler, teilweise als
10: Produzent. Und äh, da, wo ich als Produzentin bin, kam in letzter Zeit öfter mal so, äh, was ist, Crowdfunding das ist was, so. Und, äh, das, das mit Crowdfunding, dass ich was Und ich habe das noch keine Erfahrung, das interessiert mich, aber ich glaube, dass die Projekte aus denen, das kommt der Ruf, sich auch so ein bisschen gewandelt haben. Also, sind ist zum jetzt konkret ein großer Reihen, vor der Aufgabe in Nordrhein-Westfalen, wo äh, wir denken, das macht Sinn, dass es eine große Community das ist, zu so diesem Call of
5: World quasi. Äh, aber ich bin selber nicht richtig,
10: Ja, mein Name ist Ernst ich bin Architekt weil so ein Blog, der ist eher ein bisschen nachdenklich, überhaupt nicht entstehen oder besser, die nicht entstehen soll. <lacht> der Blog heißt Archinaut, ist ein Freitag. Und ähm, mich interessiert das Thema hier äh, nicht unbedingt nur für ein konkretes Projekt, sondern mich interessiert auch, was man eigentlich braucht, wen man mit diesem Thema erreichen könnte, welche Fans man mit, welche Projekte eigentlich geeignet sind, Fans oder Gott, was sie zu finden. Und ja, und wenn man wie... Nee, nicht Harry? Ja. Doch, doch, Harry. Äh, ich würde auch gerne kennenlernen, wie Jemand, der das kann und macht, würde ich auch gerne kennenlernen heute. Das
11: ist auch eine Dating-Management. <lacht> <lacht> Ja, ich heiße Luana und ich komme auch aus dem dokumentarischen Filmbereich und äh, mache gerade an meinem Diplom. Und äh, die Erwartung ist, zu wissen, wie ich dann auch einfach eventuell äh, nach meinem Diplom weiterhin Filme realisieren kann, ohne in die Sauberstrukturen weiterhin äh, einzusteigen oder darauf angewiesen zu sein. Und ja, meine Erwartungshaltung ist auch, dass ja ich auch schon
7: getroffen, mhm. andere Menschen zu treffen und das in der Pause die zu leben. Ich habe den Namen angegeben. Ja, so, so Luana.
0: Ja, hallo, mein Name ist Anna Bart, ich bin freischaffende Tänzerin, ich arbeite an der Schnittstelle von Equipation im und ähm, ja, ich habe jetzt auch kein konkretes Projekt, mich interessiert einfach,
1: ja, wie man so als kreativ schaffender Mensch existieren kann.
12: Ja, ich bin Christian, ich bin der Gründer der Berliner Gazette und ähm, ja, freue mich auf diesen Workshop hier. Das ist ja der zweite Workshop hier im WUV
10: und ja, meine persönliche Erwartung äh, beglückt sich sozusagen zu der äh,
12: pragmatischen ähm, Angelegenheit. Äh, wir haben ja heute um 18 Uhr noch den öffentlichen Teil zu bestreiten und haben keine Programme vorgenommen Also ich freue mich ja auch, dass hier aus dem Workshop möglicherweise sagen irgendeiner von Idee äh, entspringt, äh, die wir dann heute Abend um 18 Uhr im Bereich Publikum zur Diskussion stellen können, denn das ist sozusagen das, was wir ja heute eben ein Vorhaben mit, mit Anna, mit Carsten, mit Tim eben halt auch nochmal halt in die 18 Uhr Session auch nochmal reinzugehen und mit eben halt mit weiteren Publikum eben halt nochmal die Diskussion auf einer weiteren oder auf einer anderen Ebene vorzuführen. Und vielleicht, bevor es nach mir weitergeht, ähm, wollt ihr auch ganz kurz sagen, äh, wenn ihr so seid. Ja, hallo, ja. ich werde polen. Ähm, ich, bin, ich bin nicht... Ich mache da auch mit Dokumentarführung in den letzten Jahren
10: ähm, und inzwischen würde ich aber hier gucken, dass ich mich vielleicht auch als Stadtforscher bezeichne, ich mache da noch meinen Master in Urban Design in Hamburg an der HCU. aber das zu verbinden sozusagen die Stadtforschung mit der Bildsprache ähm, deswegen, ähm, das ist sozusagen das Ziel und das, das Programm gerade, das ist der Andi ähm, mit Andi arbeite ich Seit vielen Jahren immer wieder auch in wechselnden Räumen, fällt das uns dass ich bei Kameradorf bei Licht an der NRF-Kamera studiert. Und das Netzwerk letztes Mal war es ein anderer Kollege. Das heißt, wir sind auch so ein flexibles hatchwork netzwerk das ganz sicher begleitet. Und da war von Ihnen auch zu sehen, was wir das letzte Mal gemacht haben,
12: gibt es also am Ende der Woche. Wenn genau, dokumentiert, äh, alles was hier so passiert ja. und am ähm, Ende entschädigt halt ein kleiner Frage. Vielleicht Elisabeth es ja kurz. Ähm, ja, ich bin Lisa, ich äh, mache heute hier für die Veranstaltung die Treppe. Ich bin jetzt hier eingesprungen,
0: für Ben weil ich mehr den Ton halten, damit man das filmen kann. Und ich bin mitwärtnerin vom Ausland, das ist ein Veranstaltungsort hier um die Hütte. Und habe da äh, ja, auf dem aufgebaut, und Veranstaltungen gemacht. Ähm, bin hauptberuflich Tontechnikerin und verdient eigentlich so mein Geld. Mhm. Als letzte Woche hier auch im BQV den Auftragsworkshop moderiert. Genau, ich habe äh,
5: meine erste Moderation gestern, nein, letzte Woche. Ja. Wunderbar.
2: Jetzt habe ich noch ganz kurz, weil ich das vergessen hatte, du hast mich ja darum gebeten, ich du mal die Getränke sind, also könnt ihr euch nehmen hier Wasser und an der Bar gibt es auch äh, alles mögliche andere. Ähm, ja, 18 Uhr. <lacht> bis 18 Uhr auch wo sonst. Okay. Ja. Also freie
12: Getränke freie, freie an der Bar.
2: So, jetzt aber. Na. Genau.
1: Ja, ich bin
2: Sarah Kurt, ich bin Redakteurin und Autorin bei der Berliner Gazette seit
9: 2009, bin ich dabei und ja, ich werde schon ein bisschen
13: ein paar Fotos machen, ein
9: bisschen dokumentieren, genau.
13: Könnt
14: ihr irgendwie noch zwei Sätze mal zur Berliner Gazette sagen? Also, ich kenne es nicht so gut, wie ja
12: Ja, Berliner Gazette gibt es jetzt seit... Halt 1999 im Internet und seitdem eigentlich halt auch immer schon auf in Veranstaltungen. Wir ähm, arbeiten tatsächlich zu 50 Prozent ähm, an solchen Projekten wie dem wie GTV und
1: seit ungefähr drei, vier Jahren eben halt auch tatsächlich mit, mit einer finanziellen Basis. Davor war
12: eben halt alles ehrenamtlich. Unsere Projekte ähm, können eben halt im Bildungsbereich angesiedelt sein. Wir kooperieren eben halt auch mit Universitäten und Schulen. Wir haben verschiedene äh, Workshops und Seminarangebote wo eben halt auch an solchen Institutionen, aber machen eben halt auch in solchen sozusagen freien Zusammenhängen ähm, unseren, unser, unser Angebot. Das können eben halt aber auch Konferenzen sein etc. Und abgesehen davon, ich glaube, 50% der Arbeit, die wir so eben halt verrichten, ähm, geht eben halt in die, in die Webseite und das ist eben halt ja, so eine Art Online-Zeitung. Die ist ähm, mit, keine Ahnung, ich glaube, wir haben im Augenblick 800 bis 900 registrierte Autoren, also Leute, die schreiben und die wir eben halt versuchen, so bestmöglich zu betreuen. Und unsere Themen, ja, gelten, glaube ich, für viele ähm, Leute eben halt ein bisschen zu elitär äh, Wir waren wohl der Valeska, glaube ich, aber es äh, handelt sich eben halt vieles eben halt um Kultur, Politik, Medien und die Schnittstellen davon mit dem Zuge der Digitalisierung. Ich glaube, das ist viel
14: okay, oder? Das der Punkt. Ja. Okay.
12: Und der Teil vielleicht noch dazu, der Teil ist eben halt ehrenamtlich. Also, ähm, wie gesagt, die Projektarbeit ist eben halt eine finanzielle Basis. Wir machen halt Fundraising in erster Linie. Ähm, die andere Geschichte, wie gesagt, die Webseite ähm, machen wir ehrenamtlich. Da kommt ein bisschen was über Social Payment rein. Wir sind da ja sehr spät eingestiegen. Ähm, ja, mal gucken. Wir haben da sozusagen keinen Stress.
14: Was kommt hier denn da Bitte, was kommt
10: denn da rein? Oh, das ist nicht jetzt. Ja. Bist ja? ja. ähm, Mein Name ist Martin. Ich beschäftige mich mit dem Thema Crowdfunding seit 2008. Damals habe ich habe damals noch ein kleines Sprechensweg berufen. Ähm, beruflich bedingt hat sich das leider nicht ganz weiterentwickeln können. Ich bin jetzt im richtigen Leben ja, ich finde das ist auch ein ganz wichtigen Beruf in der heutigen Zeit. Ich finde es ganz wichtig, dass sich dieses Bild, was man als Banker hat, sich selbst auch ein bisschen ändert und
1: anpasst an die aktuellen Geschehnisse. und halt auch einiges schiefgelaufen ist. Ich
10: verantworte dort in meiner Position Existenzgründungen. und bin auch Coach beim Business Card in Brandenburg. Ich arbeite ganz viel mit jungen Unternehmern zusammen, witzigerweise in der letzten Zeit auch mit Künstlern, Ausstellern, die irgendwie gefördert und finanziert werden wollen, merke man immer wieder, dass das äh, konventionelle Bankgeschäft irgendwie nicht so ganz passt. Ähm, und probiere einfach alternativen Lösungen zu finden, äh, wie man dann vielleicht doch das ein oder andere Projekt begleiten kann. Ähm, und zwar als Sozusagen Übersetzer zwischen den Menschen, die wirklich was bewegen wollen, und den Bankern, die eigentlich überhaupt nicht verstehen, was der Hände bewegen will. Und dann probiere ich so ein bisschen die Schnittstelle zu sein, um das so zu erklären. Weil ich ganz wichtig ich finde, besonders in so einer Stadt wie Berlin, dass eine Bank halt mehr ist als einfach nur äh, das verhasste Objekt, mit dem man eigentlich zu tun haben will. Ja, und deswegen bin ich hier und äh, hoffe und erwarte ähm, von diesem Crowdfunding-Workshop. Input, und zwar materiellen Input. Ich Mensch, gebe ich auch nicht so Das heißt, ich verstehe Kunden, wann die Geld geben. Ich möchte gerne verstehen, wofür die Geld geben sollen. Was für Sicherheiten damit verbunden sind und so weiter. Also so
2: das heißt, in dem Moment, wenn du in der Bank sagst, ihr bekommt kein Kredit von mir, aber ich sag euch, wie ihr euch finanzieren könnt. Genau. Also ich so ich so du sozusagen, wie du den? Ich habe zwei Leben. Also ich habe sozusagen ja.
10: das Leben in der Bank, wo man dann sagt, mm -hmm. Und dann das Leben zu Hause, wo man dann doch wieder probiert, Möglichkeiten mhm. zu finden doch irgendwas zu bewegen und die sind im konventionellen Bereich einfach extremst beschränkt. Mhm. Und äh, ich denke mal, dass Crowdfunding eine extremst sinnvolle Sache ist, wenn es gut umgesetzt ist. Mit ganz vielen Gefahren verbunden, aber wenn es scheiße läuft, dann ist der Ruf einfach ruiniert und dann fasst es keiner mehr an. Also das sind so diese Sensibilitäten, die mich interessieren und gut. Darf man fragen, was du
3: 2008 quasi in welchem Bezug du mit dem Thema Kredite zu tun hattest? Das war ja relativ früh für Deutschland, muss man sagen. Das war auch
10: total ärgerlich, weil äh, ich habe damals mit, mit einem Freund zusammen hatten wir eine, eine Plattform gründen äh, für Mittelstandskredite und zwar. Wir haben es mittelstand genannt, aber es war eigentlich der kleine Kiosk um die Ecke. Es war halt der kleine Malermeister, wo wir uns überlegt haben, wir können das mal Bezirksfinanzierungsprojekte machen. Also äh, wenn der kleine Malermeister groß und Kredit braucht, oh, dann kriegt er ihn in der Regel nicht. Wenn der kleine Kioskbesitzer oder der kleine Kameramann für irgendein Projekt irgendwas braucht, dann kriegt er kein Geld, außer so bei Förderung. Und wir haben uns dann halt überlegt, die setzen es online um. Ähm, und es, dann bin ich zu einem Hedgefonds gegangen Frankfurt und da war ich halt ein bisschen eingeschränkt. Deswegen hat es nicht ganz geklappt, aber ähm, die Idee ist immer noch aktiv, besonders auch für, für, für Kultur. dass man auch mal ein Projekt zusammen, wie man Bands finanzieren kann. Dass man vielleicht, wenn man jetzt Geld eingesammelt hat von der Band, dass man das nicht in Bargeld zurückgibt, sondern in CDs oder Konzerttickets oder irgendwelchen Merchzeug oder irgendwie sowas. Also alternative Return-Konzepte auch mitzuentwickeln.
2: Auch also noch eine Nachfrage: ist es, denn, wenn, ähm, Merkt man, dass das so Banken zum Beispiel, also es könnte ja theoretisch auch sein, dass eine Bank zum Beispiel mal ähm, anstatt in Kunst zu investieren jetzt äh, ein Projekt fördert, so. also das, äh, also wenn wir jetzt hier über Banken reden, dann ist zum Beispiel so eine Bank theoretisch ein Investor. Also,
10: das machen hier auch. Ja, das machen wirklich sehr stark. Also, Businessplan, das, aber das sind ja immer eher konventionelle Geschichten, ja. die dann bedient werden, die auch eine gewisse Basis haben. Die man, man muss es ja argumentieren können. Man muss den Aktionären gegenüber argumentieren können. Man muss den Vorstand argumentieren können. Man muss der Aufsichtsbehörden gegenüber argumentieren können. Das sind ja ganz viele Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Und oftmals ist es so, was der Banker nicht kennt, ist das frisst so, deswegen habe ich gesagt, ich, ich, ich möchte gerne in die Rolle des Übersetzers nur dass mhm. man wirklich dann auch sagt, was auch das hat Hand und Fuß. Und, ey, ich bin auch kein Träumer oder so, aber es ist nicht so gut. Ja, Und dann kann eine Bank ankommen und sagen, das finanzieren wir auch. Mhm. Gut, jetzt aber <lacht> mal äh, Hallo. Hey, ich bin Konstanze und ähm, ich arbeite als Referentin
2: für Kultur und Medien. Komme ursprünglich so aus der
15: klassischen Musikwirtschaft in Berlin. 1000 Länder, war so noch die Zeit, ähm, habe ein konkretes Projekt im Hinterkopf, was aber noch so am Anfang steckt, dass ich das noch nicht so groß herausgeben möchte und das mich vor allen Dingen für den Zusammenhang Crowdfunding und ESF und EFRE-Mittel, also ein bisschen die, die Landesfrage, ja, vor, ja, was die Anforderungen auch zeitlich betrifft und
13: auch den rechtlichen Hintergrund. Ich bin Susanne. Hallo. ich arbeite für eine Video-on-Demand-Plattform für Arthouse film Wir haben realize dem Kreuzberg und wir haben unter anderem auch... Wie die Plattform? Achso, r Ah, okay. Genau. Wir haben ähm, von Film, einigen Filmen auch die Bilderfläche und
0: überlegen jetzt, wie wir die möglicherweise über die auch sozusagen Partner finden und stellen können.
8: Welche
10: Rechte? Entschuldigung.
13: Bildungsrechte. Bildungsrechte. kann ich das nochmal ergänzen, weil wir Kollegen sind. Also, ähm, es ist ja immer so, dass, äh, dass immer mehr äh, Lehrer und auch Erwachsenenbildung und auch äh, NGOs entdecken, dass ein Film ja irgendwie ganz nützlich sein kann bei der Bildungsarbeit. Und um diese Sachen äh, zu zeigen, braucht man, also es das reicht nicht, dass man, man darf dass also ich eigentlich nicht für 94 runter das sind eigentlich die privaten Rechte, sondern man zahlt ein bisschen mehr. Das kennt ihr vielleicht, wenn. Von DVDs, die 200 Euro kosten, dafür darf die Schule das dann aber auch immer ewig dann in der Schule zeigen. Und wir wollten wissen, glaube ich, die ersten in Deutschland, die das auch per an Download anbieten. Und jetzt ähm, geht es darum halt auch so ein bisschen so eine Mittlerrolle zu finden. Es gibt viele NGOs, die würden die Filme gerne einsetzen, haben kein Geld. Es gibt aber äh, vielleicht viele äh, sozialen, also jetzt wirklich sozialen Unternehmen, die wirklich aufrichtigen sozialen Gewissen vielleicht Interesse hätten, denen das irgendwie zu ermöglichen und dass man da irgendwie Weg findet, dass diese die Filme... Bildungseinarbeit einladen. Wie war dein Name? Ich mache Entschuldigung. Du bist
11: noch mal später gekommen, glaube ich. jetzt? Ich habe ja. noch Du wolltest, glaube ich, noch nicht ja? Ähm, ja, ich bin kaum in Ich habe letztes Mal schon teilgenommen und bin dieses Mal eigentlich aus dem selben Interesse, wie das Mal da ist. Ich gerade in der Uni. Achso, studiere, Entschuldigung, ich, ich habe Kunst studiert, jetzt studiere ich visuelle Kommunikation an der BK und ähm, Hauptthema oder Hauptdiskussionsthema zwischen mir und meinen Komiton ist eigentlich so ein bisschen die Zukunft des Gestalters, vor allem des Freelancers und Grafik. Und ähm, jetzt geht es auch langsam vermehrt los, dass wir selber irgendwo Geld anschaffen müssen. Das ist alles schön und nett im Universitätsstatus. Oder, ähm, in, in, ähm, ja, in der Position kann man natürlich allerlei Gelder beziehen und um Passar und so weiter und Aber ja, das wird ja nicht so bleiben und deswegen gehe ich mal drauf an und schauen, was da
2: ist. Also, äh, ähm, vielleicht noch bevor wir die
6: Gabi, vielleicht kannst du kurz auch noch mal was zu dir sagen. Ja. Hallo, ich bin Gabi Schiff. Äh, ich habe äh, visuelle Kommunikation studiert und äh, bin seitdem gerade in Berlin freischaffende Designerin, mache Infografiken, äh, alles was man so braucht für Unternehmenskommunikation. Und äh, seit einiger Zeit habe ich angefangen mit Graphic Recording. Das ist eine Mischung aus Zeichnen, Protokollieren, äh, äh, Stichpunkten und irgendwie auch eine Infografik. Also am Ende hoffe ich, dass ich eure Worte in ein Bild übersetzt habe. Äh, was Crowdfunding angeht, habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht bisher. Ich freue mich an dem Projekt beteiligt das nicht zustande kam. Und ich musste dann der den Plattformbetreiber erst mit dem Anwalt runnen, bis ich mein Geld wieder zurückgekriegt Also gibt es auch schon Formate? <lacht> 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 ja, ich betreibe negative Genau. Annika und Marcel und Leo ganz kurz vielleicht. Ja. Ich bin Annika Runze. Ich bin Gastredakteurin bei der Sächsischen und ich schreibe für den Freiheitersblog den Ortstermin.
8: Ja, weil die Tiere quasi halt ablaufen hier. Ansonsten
3: gehe ich noch in der Naturwissenschaften weiter. Hallo, ich bin Marcel. Ich gehöre auch zu Berliner Wissenschaft. Ich habe die Medizintechnik gemacht. Ich bin technischer Rechner und im Normalleben bin ich selbstständig im IT-Unternehmen und im Büro in der Zeit.
9: Genau, dann bin Ich bin auch bei der Berliner Gazette als Restdirektorin und ähm, genauso wie Sarah werde ich das jetzt hier alles ein bisschen und hier, Ich hoffe, dass das ist auch okay das ist, dass dann Und wenn man mal ein Foto und ein Porträt okay macht und genau, das ist mein Anfang. Okay.
2: Gut, jetzt haben wir einen oder? So. Ja. Gut, ja, mein Vorschlag wäre jetzt, weil das ja halt doch auch viele Leute interessiert, dass man vielleicht gleich endlich die Zahlenfragen äh, und rechtlichen Fragen weitergeben. Und dann fand ich ja ganz spannend, vielleicht eine Überleitung zu euch beiden, gibt es denn Projekte, die absolut chancenlos sind? Oder ähm, gibt es sie gar nicht? Also eher, kommt es eher darauf an, wie man die dann verkauft? Das fand ich jetzt nochmal ganz... Ganz guten Einstieg vielleicht. Aber dann würde ich
8: vorschlagen, was wir es tun hast. Okay, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung auch hierher. Also ähm, und ich freue mich sehr auf den, auf den Workshop, weil ähm, bei dem Thema Crowdfunding ist im Grunde so, dass man auch viel mehr mitnimmt von euch jetzt, weil sozusagen das so ein neues Thema ist und in Grunde genommen es darum geht mit den Ideen die man selber hat, auch dieses, dieses Feld irgendwie zu gestalten. Ja, also man sieht halt beim Crowdfunding dass da unglaublich viele sehr, sehr coole Kulturprojekte ins ähm, Leben werden, die, die man gar nicht mehr so zuordnen kann, so einer, einer Branche oder einer Kulturgattung. Es gibt so eine Mischung aus Film, Ausstellungen, Fotobuch äh, und, ähm, und Tanz dazu und weiß gar nicht mehr so richtig so. Was ist eigentlich noch hinten? Ähm, das ist halt beim, beim Cork auch als, als ein sehr innovatives Feld äh, sehr, sehr spannend. Wir haben, also ich habe so vor, vor zwei Jahren, haben wir als Netzwerk angefangen von Leuten, die aus der Praxis kamen und äh, wissenschaftlich so digitale Trends untersuchen wollten. Vor einem Jahr haben wir dann zu fünft uns gegründet und jetzt sind wir 14 Leute im Augenblick und ähm, wir forschen zu allen möglichen Sachen, auch zum Thema E-Learning und ähm, äh, zum Thema ähm, Journalismus 2.0 und solche Geschichten, erhalten halt nicht auch Crowdfunding. Wir haben aber eigentlich angefangen mit dem Social Payments, über das Tim äh, nachher erzählen wird, also um die Frage so kleine Spenden oder kleine Geldgaben, kleine die für Inhalte im Netz gegeben werden. Ähm, und seit ungefähr anderthalb Jahren gucken wir so intensives Crowdfunding an, gucken mal, was die Plattformen machen, äh, tragen dann die Daten zusammen, was das gibt, neue Trends äh, und schauen auch, was den rechtlichen Rahmen so angeht. Das sozusagen zu dem Hintergrund von Ikosomen. Ähm, vielleicht nochmal sozusagen, was, was sozusagen von dem alles äh, möglich ist, was ja auch teilweise schon angesprochen wurde, so große Fragen, da, denn da, so, ob das geht, also ähm, Filmbereich ist, glaube ich, wirklich schon etabliert, dass da eine ganze Menge Beispiele gibt, sowohl ähm, sehr teure Filme, also Spielfilme, die finanziert worden sind, ähm, wie zum Beispiel Iron Sky, was immer genannt wird, aber es war gar nicht der erste Film. In Deutschland gab es schon eine Fete-Revolution und dann eine, eine ganze Menge anderer Filme, die äh, da schon finanziert worden sind, zumindest zum Teil, über Crowdfunding. Ähm, natürlich Musik, also eine der ersten Plattformen ähm, weltweit hieß Center die sitzt mittlerweile in München, über die man äh, Bands äh, finanzieren konnte Alben. Ähm, in Rotterdam gab es gerade jetzt diese Tage ein Projekt, da konnten die Bürger Rotterdams eine Fußgängerbrücke finanzieren. Und zwar von dem sehr hässlichen äh, Hafen zu dem noch hässlichen innenstadtteil In ähm, Aber die Brücke ist sehr, sehr schön. Ähm, müsst ihr euch mal angucken, die wird aus Holzplanken aufgebaut. Und für 25 Euro ähm, kauft ein Bürger eine Planke und da wird dann auch das eingraviert und so und die, also wir haben das geschafft bei 60 Prozent, 70 Prozent und ähm, man sieht auch, wie, wie Groß Unternehmen das mitfinanziert, da läuft man dann wirklich so erst mal 30 Meter lang über quasi Unternehmenswerbung drüber ähm, und, ähm, ja, und das sozusagen dann und so wird die Brücke finanziert, also das funktioniert alles es gibt eben auch im Theater und Kunstbereich eine ganze Menge spannende Projekte in Hamburg auch auf der Plattform Nordstarter heißt die, die von der Hamburger Kreativgesellschaft gemacht worden ist, zusammen mit NEXT, Gibt es das, das Museum in Motion, das ist ein Museumsprojekt, was also nur sehr spannend braucht von den Einsätzen, um auch die, die Besucher des Projekts des Museums einzubringen in die Finanzierung. Und dann geht über in den ganzen Bereich des der Startup Finanzierung, also äh, was wir angeschnitten haben, dass Leute zum Beispiel ihre Prototypen finanzieren lassen. Und, ähm, es gibt ja unzählige Plattformen da äh, die das auch erlauben wo man vom Unternehmen mit ihren Ideen hingehen und sagen das möchte ich gerne mal als Produkt produzieren ein Beispiel war zum Beispiel da war ähm, auf der Plattform Kickstarter eine, eine Firma die ähm, fürs von so einem iPod äh, so ein Gehäuse gemacht haben das hat vielleicht einige von euch auch gesehen die ähm, interessanterweise wollten die 10.000 US-Dollar haben dafür, dass dieser Prototyp finanziert wird und haben dafür, dass die sagen, keine läuft, ungefähr 30.000 US-Dollar ausgegeben. Das heißt, diese, diese, diese Leute haben überhaupt gar nicht das Geld notwendig gehabt, um das zu finanzieren, aber haben das als, einen, als ein Marketing für ihr Produkt genutzt. Und das muss schon auch äh, sich vergewissert, dass Crowdfunding nicht, da geht es primär eigentlich gar nicht um Geld sondern eigentlich geht es darum, eine Reichweite zu erzielen, sich mit Leuten auch zu vernetzen, eine Art, die, die Leute, die man auch schon in Netzwerk hat, nochmal zu aktivieren. Also wer Crowdfunding macht, um an Geld zu kommen, der braucht eigentlich gar nicht erst starten. Man muss eine, eine, tiefere, eine tiefere emotionale Begründung für sich selber finden, warum man Crowdfunding macht. glaube ich. Glaub nicht. Also, ich, ja, ja. ich habe auch alles also ja so funktioniert. Nicht nur noch Geld, aber nicht
2: nur. Genau. Also, also, weil natürlich
8: möchte man ja Geld. Ja, also, weil auch die Frage war, wegen Reputation, so, was passiert eigentlich, wenn man scheitert. Dazu nur ein kurzer Satz, dass viele Crowdfunder sagen, eigentlich, dass sie bei einem gescheiterten Projekt, also das nicht erfolgreich finanziert worden ist, auch sehr, sehr viel lernen. Und zwar auch dafür lernen, was sie eigentlich vielleicht auch falsch machen in der Kommunikation oder vielleicht auch von ihrem, von dem Projekt, wo man drin ist und an dem man sehr stark hängt, dem Herzen dran, vielleicht auch wenn man das gar nicht richtig transportieren kann und um, umsteuern muss oder so. ja, Also es ist irgendwie, wer, wer macht nur Geld zu bekommen am Ende. Der es, glaube ich, ziemlich schwierig. haben. Ähm, ähm, es gibt dann, äh, ja, also das vielleicht nur so als, als Einstieg. Wer glaubt, der hat zum ersten Mal mit Verkaufsanlegern angefangen? Also wann? Der, der Start, und der Steuer. <lacht> nee, als privater, also als privater Akteur. Ähm, der Gründer von Beetle. Von was? Von Beetle, der Gründer, glaube ich. der Gründer von Bietel? Von Beetle. Beetle? Bietel. Bietel? Äh, schön, Boleschen, glaube ich. Ach so, ah, okay. Nee, war, äh, davon weiß ich nicht, weil ich weiß ja, ich weiß sozusagen, dass ähm, der, der, der Gründer des Riegel ähm, Der hat äh, in, äh, sozusagen eine. eine Schriftreihe aufgesetzt, wo es um, um äh, Poesie ging, ähm, von, von, äh, es ging um ein, um ein Regiment, was aus Polen bestand, und was ähm, ähm, im deutsch französischen Krieg äh, gekämpft hat. Und da gab es dann sozusagen so, ähm, so eine Bewegung dahinter gesteckt hat. Und der hatte das finanziert und er hat gesagt, er, er schenkt dieses Buch jedem, der auch nur einen Broschen oder einen Tänisch oder sowas gibt. Und er hat das einfach nur rausgegeben. Zum, zum, und du einfach nur so ein machen, was bezahlen. Das ist so ein Beispiel, wo das sehr sehr früh angefangen hat. Ein sehr bekanntes Beispiel, was auch immer genannt wird, ist die Freiheitsstatue, da war es ja so, dass ähm, der, der französische Staat äh, die Statue selber finanziert hat und dann Geschenk gegeben hat an äh, die Amerikaner, an also die Stadt New York und die hatten aber das Problem, wie finanzieren sie jetzt eigentlich den Sockel und, ähm, dann kam äh, der Herausgeber Pulitzer auf die Idee, ähm, über seine Zeitung ähm, den Sockel zu finanzieren. Da konnte man mit wenigen dollar die Steine zusammenfinanzieren. Das hat dann auch geklappt. Also die Amerikaner sind daran beteiligt und das ist auch ein Beispiel für Crowdfunding. Und, ähm, also jetzt vielleicht noch mal zum Thema vielleicht noch mal ganz kurz, um das auch reinzuordnen, weil es schon so viele... Ja, ich meine,
10: das ist nicht, weil ich jetzt wenigstens, aber jetzt bin ich doch neugierig mit, was die Abgrenzung des Begriffs
8: so an, vom, vom Fundraising... Ja, halt das ich wollte das an, aber man kennt sich, dass das Crowd mit Crowd war, dabei. Genau, also beim ich... Das Problem ist, dass Crowdfunding eigentlich für unglaublich viele Sachen verwendet wird. Also es gibt dann keinen, so wo man sagen kann, das ist nicht Crowdfunding. Es gibt Leute, die sagen zu Tims Flatter-Einnahmen, dass es auch eine Art von Crowdfunding ist. Ja. Wir, wir versuchen das ein bisschen abzugrenzen Wir sagen, Crowdfunding ist in der Regel für Sachen, die noch nicht irgendwie existieren. Das heißt irgendwie neue Projekte für, für Unternehmen, die auch noch nicht auf dem Markt sind oder halt Prototypen. Ähm, also für Dinge, die noch, die noch nicht existieren, Social Payments und solche Sachen sind für Sachen, die schon existieren. Für die im Netz schon sind, wo Leute dann freiwillig etwas dafür zahlen. Das, aber es gibt so viele Gemeinsamkeiten zwischen diesen Sachen. Deswegen hast du uns wahrscheinlich auch so auf dieses, auf dieses Podium gesetzt, weil natürlich ist es so, dass Leute Tim auch Geld geben für Sachen, die er noch nicht, also für Podcasts, die er noch nicht ähm, gemacht hat, einfach weil sie glauben, dass er auch in Zukunft coole Podcasts macht, vermute ich mal. Dass er einfach sozusagen langfristig dich als Spitzenverdiener der deutschen Podcast-Szene erhalten. Und sozusagen es hängt ganz viel einfach dieses Beifinkens so und einer sozialen Reputation ab. Es geht darum, um die Frage, ob derjenige, der Geld gibt. Ähm, glaubt, dass sozusagen das Projekt, was ihr macht, gut ist, aber auch wenn es das zu euch passt. Also zum Beispiel gerade wenn du ein Projekt machst, ja, ähm, könnte es sein, du kopier dein Projekt eins zu eins und geh damit auf eine andere Plattform. Ich, und du wärst damit erfolgreich, ich würde sofort scheiden. Weil das Projekt ist ein ganz eng mit der Person verknüpft, die sich dir das macht. Ähm, man kann das auch einfach nicht so also man kann sozusagen auch nicht so einfach auch immer sagen man kann jetzt so viel von dem einen Projekt lernen auf das andere übertragen sondern im Grunde muss jeder ähm, da auch seine eigene Strategie finden und dann was auch noch wichtig ist beim Crowdfunding ist Crowd ist eigentlich das falsche Wort eigentlich müsste man das irgendwie Peer Funding nennen oder sowas weil es geht ganz oft wenn man sich so anguckt wie viele Leute das eigentlich finanzieren sind das ist eigentlich eine relativ kleine Gruppen zwischen 20 und 30 Leuten, es sind also nicht riesige Massen, die dann auf einen Zug kommen und stürmen, sagen, ihr, ihr braucht, nehmt mein Geld halt für eure Projekte, sondern es sind in der Regel am Anfang Freunde, ähm, enge Familienmitglieder, vielleicht Kollegen, also aus dem richtigen familiären Umfeld. Und das muss man sich auch bewusst machen, wenn man fortvernehmens ausprobieren will und sich nicht traut, auf die eigene Tante zuzugehen und sagt, gib mir doch mal bitte 10 Euro für mein Projekt, weil ich das cool finde. Man muss sozusagen, ähm, ja, man muss in der Lage sein, wirklich das eigene Umfeld zu überzeugen. Das sind die Leute, die einmal zum ersten Mal Geld geben ähm, und dann klappt das. Ähm, vielleicht ist das sozusagen so als, als Einordnung. Es gibt in Deutschland unglaublich viele Plattformen im Bereich, Bereich Crowdfunding. Es gibt die klassischen Plattformen, die so ein bisschen, ähm, ja, es gab ja das Vorbild in die Google und Kickstart in den USA und dann gab es dann in Deutschland Plattformen wie Startnext oder Incubato hier in Berlin oder Kling, Vision Bakery, äh, MySharpers, die dieses, dieses Prinzip übernommen haben und weiterentwickelt haben. Also hat sehr, sehr viel neue Features auch hinzugefügt und daraus sozusagen das eigene oder das tut schon nachher so zu viel aber ähm, also es gibt sozusagen sehr viele Plattformen. Es gibt Plattformen, da kann man Crowdfunding im privaten Kreis machen. Also wenn ich Geburtstag habe oder nee, wenn meine Freundin Geburtstag hat und ich möchte, dass ihre Freunde irgendwas Tolles für sie finanziert, dann mache ich so ein kleines Projekt und dann sage ich, ähm, die sollen da einzahlen und sie sieht das nicht, aber alle anderen sehen genau, wie viel Geld da sozusagen zusammenfällt. Ähm, es gibt diese, dieses, äh, diese Mischfinanzierung aus... Äh, achso, wolltest du was fragen? Ja. Äh, äh, es gibt ja auch
0: diese, diese direkt die sachen wenn ein Hausprojekt, ein Haus kaufen will. Kennt ihr das? Das sind so genossenschaften oder? Nee, es waren Rieshäuser für die Karte. Wenn wir auch sagen, wir wollen das Haus kaufen, das ist dann so direkt die die gibt 1.000 Euro, ich kriege dann irgendwann... Ach so, genau,
8: da komme ich gleich zu. So. Genau, wollte ich noch, kommen nur noch zu, ich wollte nur sagen, dass, ähm, also sozusagen dieses klassische cross dann gibt es mittlerweile so eine Mischform, vor allem im Musikbereich, wo man zum Beispiel, man investiert in ein Projekt und etwas zurückbekommt, zum Beispiel eine CD, aber auch gleichzeitig beteiligt wird am Erfolg der, der CD. Und dann gibt es so wirkliches, wir nennen das Crowd Investing, wo man ähm, Eigenanteile an einer, einer Firma äh, erwirbt, Eigenkapital in einer Firma erwirbt und dann sozusagen dann auch am, am Unternehmenserfolg beteiligt wird. Dann gibt es Crowd Lending, auch im Bereich äh, Unternehmen jetzt sehr stark, es wird eine Plattform im Sommer rauskommen, da, gibt, da können sich Unternehmen bis zu 45.000 Euro leihen, aber es gibt auch so eine Peer-to-Peer-Lending-Plattform zwischen 4.000 und 5.000 Euro, ähm, also es gibt unglaublich viele Plattformen und es ist immer ganz wichtig, dass man so ein bisschen rumguckt und dann auch selber entscheidet, was passt zu einem sozusagen auch so direkt. Also kann man auch nicht eine, eine, eine eindeutige Antwort geben. Ähm, also in Deutschland gibt es, würde ich sagen, schätzt drei Sitz Plattformen oder so. Also es also im deutschsprachigen Raum jetzt sozusagen mit Schweiz und Österreich nicht dazu, kommt wirklich jede Woche kommt eine neue Plattform dazu. Ähm, und es, aber was man dann nicht vergessen darf, dass Crowdfunding eben nicht nur auf Plattformen stattfindet. Es gibt zum Beispiel eine Band, die hat eine Webseite gemacht, die hieß Facebook. Die haben einfach ähm, ihre Fans abgedruckt auf ihrem Tourbus und damit ihre Tour finanziert. Und die haben das einfach über Paypal integriert und ihre eigene Webseite gemacht, Werbung gemacht und die haben keine Plattform genutzt. Aber die Plattformen haben natürlich auch äh, gewisse Vorteile, das wird sozusagen du auch dir, was dir sozusagen Dienstleistungen bietet. Ähm, aber äh, natürlich einfach sozusagen in drei und dann jetzt noch zu den Fragen äh, bezüglich Steuern und, äh, und, und solchen Geschichten. Vielleicht sage ich da nur auch nur einen Satz zu, weil das Ganze ist auch noch sehr im... Als erstens hängt davon ab, woraus man sich genau anguckt. Also bei, beim Crowdinvesting, bei, bei, bei der Startup-Finanzierung ist das sehr, sehr viel komplizierter als beim, beim klassischen Crowdfunding. Ähm, in der Kultur- und Kreativwirtschaft, ich würde auch vorstellen, dass wir uns sehr stark darauf vielleicht auch konzentrieren in den Workshop, weil da gibt es auch schon eine Reihe an Fragen. Wie geht man mit der Mehrwertsteuer um? Wie geht man mit der Künstler-Sozialversicherung um? Ähm, was muss man eigentlich als Einnahmen auch ähm, angeben beim, beim, beim Finanzamt, was kann man wiederum als Ausgaben dem entgegenstellen. Ähm, beim Crowdfunding ist es ja so, dass man sagt, ich möchte 20.000 Euro oder 200 Euro für ein Projekt haben und man gibt dann gewisse Gegenleistungen. Bei euch heißen die Dankeschöns, ähm, bei anderen heißen die Prämien oder für äh, äh, die äh, Pörse. Ne? Ja. Ähm, also sehr unterschiedliche Sachen und gibt die zurück und diese Dankeschön können ja wirklich alles sein. Ähm, eigentlich wollte ich jetzt mal, um mal, nur ein Beispiel zu zeigen, wie sowas aussehen kann. Ein sehr sehr cooles Beispiel von ähm, zwei Brüdern, die nach Shanghai gefahren sind ähm, und ihre Fahrradtour über diese verschiedenen Dankeschöns finanziert haben. Muss ich bloß nur schnell mal einen Rechteckdissent ein über daran ran? Oder ist, da, ist, da ist, ist der Internet dran? Ist der Internet noch nicht? So, äh, das das, dann, nicht machen mach mal genau. Ähm, weil das spannende ist an den beiden, dass die, ähm, die machen eigentlich ein sehr sehr cooles Projekt, ein audiovisuelles, Audio, aber äh, 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 die reden, die machen auch ein Video, und die reden... Achso, bist du... Achso, zeigst du es am Also das spannende ist an dem Projekt, da müsst ihr darauf achten, wenn ihr dieses Video gleich seht, fast gar nichts darüber erfahren, was das Projekt eigentlich macht, was am Ende dabei rauskommt. Ihr werdet viel darüber erfahren, was die Leute, die etwas geben, also in dem Fall Geld und Unterstützung, was die kriegen können. Und das, überlegt euch das mal von der Perspektive und überlegt euch auch mal vielleicht, weil es ist für den Workshop auch spannend, warum euch das anspricht oder warum euch das nicht anspricht. Kannst also du schon mal... Achso. Ja,
3: ja. Ähm
8: und achso, vielleicht sag ich noch was zu den Zahlen, weil wir sind sozusagen auch recht, recht spannend. Wir gucken immer sozusagen auf den Plattformen Wir gucken uns nicht so sehr an, was abseits der Plattform passiert, weil man das schwierig überprüfen kann. Also es gab ja einen Film ähm, äh, äh, von der Stromberg-Film, der finanziert worden ist, eine äh, Million Euro über, über Anteile, äh, wo wir alle eigentlich gesagt haben, dass das Schwer zu verifizieren ist, auch, jetzt die Produzentin, das einfach als Marketing-Gag gemacht hat und gesagt hat, okay, wir machen jetzt mal eine Projektplattform auf und strecken 900.000 Euro selber rein und warten darauf, dass 900.000 Euro irgendwie so kommen und sagen dann, wir haben das innerhalb von sieben Stunden geschafft oder sieben Tagen ähm, und äh, oder eigentlich schon über die Plattform, das ist für uns als Institut, das tut immer ganz gut, das können wir eigentlich nachvollziehen, dass das wirklich das Geld ähm, von Leuten kommt, also die jetzt nicht der Projektinhaber selber sind. Ähm, und deswegen gucken wir uns jetzt an, was auf der Plattform ist. Wir hatten vor einem Jahr mal geguckt, wie es auf dem Plattform zusammenkam, da war es ungefähr eine halbe Million Euro. Im August dann, waren wir bei äh, knapp einer Million Euro. Wir sind jetzt, also im deutschsprachigen Raum, aber es ist nicht nur die, die klassischen Raumform-Plattform, wir, wir waren dann äh, Anfang des. Ähm, das Haus bei 2 bis 3 Millionen Euro und ich sind jetzt gerade noch bei der Auswertung der Daten und auf jeden Fall wieder ein Stück nach oben gegangen, ich schätze mal sind wir sind bei zwischen 4 und 5 Millionen Euro im Augenblick. Das Interessante ist... Kurze Frage, fragen zu jetzt für Investments? Nee, ich zähle nur, also die Crowdfunding-Plattform, die in also die kann auch messen nicht, weil das sind ja nochmal ein bisschen Und ihr habt ja die fünf deutsch plattformen deswegen eure Zahlen etwas geringer, aber wir zählen noch die, die, äh, also die, die ähm, österreichischen auch noch dazu. Ähm, und ungefähr die Hälfte, auch wenn man alle Plattformen nimmt, ungefähr jedes zweite Projekt ist erfolgreich. Ähm, und wenn ein Projekt... Achso, ich muss mal gucken, nach Klingen und schaue Ähm, genau, in den Tisch rein. Ah, ne, das ist nicht Leute, die Seite da. Das ist ja, genau. Aber jetzt ist da kein, äh, kein Musikverschätzung angesetzt, oder? Wenn würdest du das gerne? Ja, das wäre... Ja. Kann man da noch die Musik anschließen? Das ja. sind alle für mich. das ist schon so. Das Spannende ist auch, die Projekte, die nicht erfolgreich sind, die kriegen meist nur 5-10% des Geldes, was sie eigentlich haben wollten. Und die Projekte, die erfolgreich sind, also die am äh, Schluss sozusagen über ihre, über ihre Hürde springen, die kriegen auch meist mehr, zwischen, also ungefähr 110% dessen, was sie eigentlich wollen. das äh, als Zahlen, ich kann auch noch mehr sagen, aber find ich finde es ein besser und passender. Ihr was? Das kann man auf der Webseite sehen. Ist das ein Success? Ja, genau. Also, ja,
4: Das ist das, was aus diesem Video rauskommt.
8: Also, da wird normalerweise im Hintergrund. Das ist schön, Dann mache ich, mach ich die Synchronübersetzung. Also bei den, kannst du es laufen lassen, lasst mich laufen, lassen, dann zähle ich was dazu. Ähm, die, die beiden wollen mit dem Fahrrad von, von ähm, Berlin nach Shanghai fahren und haben dafür verschiedene Sachen sich ausgedacht. Ähm, jetzt erklären Sie erstmal, wie ungefähr äh, Crowdfunding funktioniert. Ähm, für die Leute, die sich verstanden haben ihre Leute. Und genau. Und wollen am Schluss ein, ein audiovisuelles Buch erstellen. Aber davon ist gar nicht die Rede, sondern jetzt kommt das gleich, was passiert, wenn man etwas gibt. Es kommen die einzelnen Prämien, fangen an mit, mit 10 Euro, ähm, dann nehmen sie unterwegs einen Stein mit und wenn sie in Shanghai sind, fahren sie, bringen sie die ganzen äh, Steine wieder mit, also nehmen vom Dach der Welt, wo sie vorbeikommen wollen, ähm, einen Stein mit. Für 25 Euro kann man denen einen Brief mitgeben, der dann irgendwo unterwegs bei äh, einem Empfänger abgegeben wird, persönlich. Relativ teures Porto, aber trotzdem fragt man sich ja schon. Für 50 Euro kriegt man ein
3: Losticket und,
8: und mit dem Losticket kann man ähm, eine Reise nach Shanghai äh, gewinnen. Also Sie Verlosen ein Flugzeugticket hin und zurück und für 50 Euro nimmt man eine Verlosung teilen. Äh, Achso, für 50 Euro auch noch mal, bringen die irgendein lustiges Souvenir von unterwegs mit. Und diese halt dann einsam. Hm.
1: Äh,
8: vielleicht zwei Briefe, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Was muss denn da? Kommt. So. Für 100 Euro, wir lassen es halt dann vielleicht doch mal. Wie Wir verstehen das Prinzip, ähm, werden Sie unterwegs einen Weg nach euch benennen? wer 100 Euro passiert. die sagen, wir sind dann drum Landweg, und festhalten und äh, benennen dann diesen noch unbenannten Weg nach dem nach Meer, weil und so geht es halt weiter. Ja? also wirklich bis nach, bis nach 2000 Euro hin, wo man Sponsor werden kann und so weiter und so fort. Haben sich also sehr, sehr kreativ gedacht. Um also, ihr seht, vom Prinzip her ist es wirklich so, dass die Leute, dass sie dann sich überlegt, was könnte eigentlich emotional spannend sein für den Unterstützer. Und ich glaube, das ist sozusagen ein Geheimnis dieses, dieses Projekts gewesen, warum das so sehr erfolgreich war, weil sie sich wirklich ganz, sehr stark da reingedacht haben, was könnte jemand, der da Geld investiert, selber auch Emotionen und Nachhalt haben. Und viele Leute, die den nutzen, vielleicht noch sozusagen als einen, als einen Aspekt zu dem, was, was man noch falsch machen kann, ist, die denken sich eher aus der, aus der Perspektive dessen, was habe ich eigentlich und was kann ich geben? Also es gibt halt Leute, die äh, gerade Filme machen, überlegen sich, na ja okay, ich gebe euch eine Karte zu meiner Premiere, ich gebe euch eine DVD und sowas das sind so die klassischen Prämien, die dabei rauskommen ähm, aber man kann es, wie gesagt, auch ganz anders machen. So.
2: Ja, ich ja, würde okay. also ein bisschen, aber ähm, ist noch was du, zu anderen ähm, mehr sagen, was ich jetzt ähm, noch nicht so beantwortet finde, aber das äh, sind sozusagen diese rechtsteuerrechtlichen, also ähm, genau, wie, was mache ich einerseits mit dem Geld, das ich da sammle. Beziehungsweise, wie ist das, wenn ich sowas unterstütze? Also kann, ich das, kann ich das absetzen oder kommt das
8: auf das? Projekt an. das ist, ähm, also bei dem Kauf, man was macht, ist das, ähm, das ist keine Spende, sondern es ein entsteht eine Art Kaufvertrag zwischen äh, demjenigen, der... Geld gibt und demjenigen, der eine Prämie, ein Dankeschön verspricht. Also wenn die jetzt sagen, es äh, bringt er den Stein mit, das entsteht quasi ein Kaufvertrag zwischen dem, der den Stein bezahlt und demjenigen, der den Stein mitbringt. Und das ist sozusagen auch rechtlich eintragbar. Es gibt natürlich nicht nur sozusagen materielle äh, Dankeschön-Prämien, sondern auch einfach nur für ein Euro seid ihr irgendwie unser größter Fan oder sowas oder einfach Sachen, die man nicht unbedingt mit dem Wert bezeichnen kann. Ähm, da ist sozusagen... Äh, da entsteht natürlich kein direkter Kaufvertrag, aber ähm, im Endeffekt ist es dann auch eine Art Dienstleistung, die, die verkauft wird. Das heißt, wenn man als Unternehmer, also wenn man selber auch selbstständig ist oder als Person, äh, oder als Unternehmen, als Produktionsfirma sowas macht, dann muss man diese ganzen Sachen natürlich regulär versteuern. In erster Linie ist das natürlich Mehrwertsteuer, ähm, dann kommen äh, die entsprechenden Einkommenssteuer und so weiter drauf. Und bei der Einkommenssteuer ist es halt ein bisschen... Schwierig, weil es gibt in Deutschland zwei Arten von ähm, Entschuldigung, Mehrwertsteuer zwei Arten von, ähm, Mehrwertsteuer. Man muss also gucken, manchmal, wie sind diese Dankeschön äh, zusammengestellt. Für zum Beispiel im Buchbereich ist das besonders schwierig. Äh, was ist, wenn man als Gegenleistung ein Buch zugibt und sagt, dafür aber werdet ihr auch im Vorwort erwähnt? Dann muss man sich sozusagen überlegen, was war eigentlich das Buchwert, darauf muss man dann 7% Mehrwertsteuer bezahlen. Und, ähm, äh, ab, abführen und was waren das Dienstleistungs- wie materielle Wert und darauf muss man 19% Mehrwertsteuer abführen. Das Problem ist nur, es gibt auch in Deutschland sozusagen so eine Schenkungsgelose. Ich kann dir bis zu 25 Euro schenken, dass du darauf Mehrwertsteuer bezahlen musst. Und es ist aber noch nicht so ganz klar, wie die Finanzämter das, das sehen. Also ich würde das mit zwei ganz aber immer eigentlich die komplette Mehrwertsteuer auch mit einberechnen in die Finanzierung. Und bei der Künstlersozialkasse ist es besonders geprägt, weil man da, da ist es ja sogar so, dass man eine bestimmte Einnahme also, äh, benötigt, um in der KSK zu bleiben. Ich weiß wer von euch ist in der KSK? Nur so? Ja? Also ich, also, ich kann da auch gerne noch nochmal noch detailliert drauf eingehen, aber... Ist, die, die KSK weiß noch nicht genau, wie sie mit Crowdfunding umgehen soll, ob sie das als Einnahmen äh, heranziehen will. Bisher haben sie es sozusagen immer durchgehen lassen. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass wenn man ein Crowdfunding-Projekt für ein Buch macht und man nimmt irgendwie 7.000, 8.000 Euro ein, hat aber auch Ausgaben, dann muss man die auch wieder abziehen, ähm, um sozusagen nur die realistischen Einnahmen äh, zu, dann wiederum anzugeben. Aber das ist sehr, sehr kompliziert. In der Regel ist es eine, eine Verhandlung man, mit den jeweiligen Behörden. Da gibt es also, so, so, ich also sehr klare so Aussagen. Einige, ja. einige von
12: uns schnitzeln ein wenig, weil wir das letzte Mal sehr ausführlich über die KSK auch gesprochen haben. Mhm. Und äh, auch vor allem darüber, wie wenig die KSK sozusagen in der Gegenwart angekommen ist als Institution. Wie wenig sie sozusagen
8: in der Lage ist, sozusagen jetzt Veränderungen innerhalb der der ja, Gesellschaft und des Kreativen Pässe. Wobei ich aber eigentlich ganz froh so bin, dass, Sie, dass, Sie, äh, dass das alles noch relativ im Raumbereich ist, weil für euch das Projekt in Zentren heißt, dass ihr könnt da noch ein bisschen auch ausprobieren, äh, ohne dass sie dann sofort sozusagen Probleme bekommen mit dem Finanzamt. Aber natürlich muss man sich, also man muss sich auch gut überlegen, was man, wie man die, die Einnahmen versteuert. Ich glaube nicht alle, die machen das und überlegen sich das im Vorfeld. Wir beraten die ja auch äh, zum Teil, beim, und wir beraten die auch in Workshops wie hier. aber das ist, ähm, also man, man kann eigentlich davon ausgehen, dass man zum jetzigen Zeitpunkt da noch ein bisschen Flexibilität hat.
10: Also ich würde ja schon gerne noch ein bisschen genauer äh, erfahren, weil äh, ich ja, arbeite viel mit öffentlichen Fördermitteln und äh, ich richtig verstehe, muss man in der Regel ausgehen, dass es eine Einnahme ist. Und damit ist es ja ganz oft fördernbefeindlich, gemeinnützigkeitsfeindlich. Also, also wie kombiniere ich v äh, mit schon beschriebenen äh, und wo geht es denn jetzt nicht? Welche Rechtsformen können und welche nicht? Also da würde ich, ich, glaube, ich nicht.
14: Irgendwas dazu sagen. Ja. Also grundsätzlich würde ich das Thema öffentliche Förderung jetzt mal wegschieben. Ich glaube, das machen wir nachher nochmal getrennt. Mhm. Äh, das muss alleine betrachtet werden, das Crowdfunding-Thema. Es ist einfach so, da passt vollkommen recht. Wir sitzen mit dem Finanzamt und mit unserem Steuerberater oft da und versuchen, die neuen Fragen, die immer von den Staaten kommen, zu, zu klären. Es ist einfach noch nicht geklärt, ähm, viele Fragen, die dahinter stecken, es hängt quasi von, von ein paar Sachen ab. Zum einen ist es dein Steuerstatus, den du selbst hast als Initiator, also bin ich gemeinnützig, bin ich ein Verein, bin ich eine Stiftung, bin ich ähm, Freiberufler? und Das heißt, jeder, wir empfehlen jedem, sprich mit deinem Steuerberater, wie du das mit deiner jeweiligen Steuersituation vereinbaren kannst.
10: Das andere, ist, sich besonders das andere
14: ist, also Crowdfunding an sich funktioniert nach dem E-Commerce-Recht, also wie so ein Shop. Das heißt, ich nehme den Vertrieb hier dort mit rein und dann ist es ein ganz normales Vertriebsmodell. Das heißt, wenn ich meine DVD verkaufe, mein Buch verkaufe, dann ist klar, dass der Staat mitverdient wird. Wenn ich jemanden quasi zu einer Party einlade und damit, das ist vollkommen irrelevant, da entstehen eigentlich keine Steuern, soweit wir das aktuell geklärt haben. Aber wenn es um Produkte geht, ist ganz klar, da fallen Steuern an. Das heißt, diese Einnahme, die man hat, welche ich 3.000 Euro bekomme, wird gesplittet, abhängig von der jeweiligen Gegenleistung, die ich angeboten habe. Das heißt, da auch äh, unterschätzen viele wirklich den Aufwand, der dahinter steckt, dass es einfach ein Vertriebsmodell mit ist. Was meines Erachtens, wenn ich alles zusammenpacke, wie Marketing, Finanzierung, Vertrieb, ist es ein ganz charmantes Modell, weil es viel kombiniert, heißt aber, ich habe viel Aufwand insgesamt. Ähm, aber vielleicht, wenn ich die DVD später nicht mehr verkaufen muss, weil ich das damit reinziehe, spart mir am Ende vielleicht auch Arbeit. Aber die Steuersache muss man auch in das Gesamtbudget natürlich mit einkalkulieren. Mhm. Aber wie gesagt, das ist noch ein schwammiges Gebiet, äh, wozu wir auch irgendwie Aussagen manchmal revidieren müssen, weil der Steuerberater dann doch wieder was anderes sagt. Ähm, aber es widerspricht sich nicht. Wir haben viele Vereine, auch viele gemeinnützige Vereine, die diesen Mechanismus nutzen mhm. und also, da entsteht jetzt kein Problem grundsätzlich.
10: Habt ihr da mal eine Vorab-Anfrage gestellt zum Finanzamt? Bitte? Habt ihr da mal eine Vorabanfrage gestellt, so eine verbindliche Auskunft des Finanzamts, die man ja machen Das
14: ist ehrlich gesagt nicht das Thema, was ich jetzt okay. betreue, also ich glaube wir haben es Also wir haben auch quasi einen Steuerberater, der dazu sehr intensiv äh, seit ja, zwei Jahren daran arbeitet. Ich glaube, das hat er bestimmt gemacht und geht davon aus, aber genau weiß ich es nicht. Okay. Mhm
10: die Frage natürlich auch, äh, ob es als was weiß und mit, 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 ob ich
8: es jetzt ein oder andere habe oder nicht, ob ich es als Einzelne nehmen hat. Also, wie bringe ich okay. es Projekt Projekte rein? Ich würde sagen, wollen wir das nochmal? Machen wir nachher
2: getrennt, glaube ich.
8: Das ähm, werden
2: wir
8: mit
5: machen.
1: Genau.
2: genau, also die Idee war, dass wir nach der Pause vielleicht nochmal auf die Gruppenarbeit übergehen. Da können wir uns alle verständigen, was wir machen wollen. Ob wir ein Projekt sozusagen konzipieren wollen oder ob man vielleicht Jetzt eine steuerliche Höhe, wenn man. Ähm, mhm. Da können wir uns auch aufteilen. Mhm. Ja, dann. Äh, hattest du jetzt hattest du noch eine gefragt? Nein, würden wir später machen, okay. glaube ich, das ist es besser auch gut. Ähm, du warst auch durch. Ja. Ne? ja. Dann vielen Dank. Ja. <lacht> ich äh, weiß nicht, ob du einfach äh, übernehmen magst und äh, einfach mal ganz, ganz konkret sagst, wie viel. Flatter-Fans, ähm, sind das ganz du doch Flöcher haben die Runde kennt jeder, die Flatter, du
4: wissen alle, was das ist? Nein. Okay, dann... Ähm, Wer weiß es nicht? Ich weiß nicht, wie es funktioniert.
2: <lacht> das sind so einige nicht. Gut, dann, äh, genau, mal erklär... Ja, ich
4: lasse meine die Frage äh, unbeantwortet. Hallo, es klang schon an, ich bin Tim. Ich mache auch ein paar Slides zu dem, was ich sage. Weil ich kann. Ähm, so. Dann habt da ihr was zu gucken. Vielleicht äh, zunächst einmal ein bisschen äh, noch kurz was äh, zu mir. Ich äh, bin eigentlich so eine Art angewandter Lebenskünstler. Ich habe mich äh, mit einer Vielzahl an selbst erfundenen Berufen rum und das mache ich eigentlich auch schon immer. Ich, äh, kann nicht in normalen Firmenstrukturen existieren, das mag ein Nachteil sein, hat aber den Vorteil, dass ich das immer schon nach äh, anderen Mitteln gesucht habe. Ich mache halt so ähm, allgemeine Hackerei, ich habe sehr lange äh, Veranstaltungen äh, organisiert für den CCC vor allem, also den Chaos Computer Club, habe auch so äh, in Medienkunst ein bisschen reingeschluppert durch diesen Windleitspräge, was vielleicht der eine oder andere schon mal was von gehört hat. Und jetzt mache ich halt ähm, schon seit einiger Zeit Radio, also genau genommen habe so ich 1995 damit angefangen. Und seit 2005 ähm, mache ich das quasi komplett autonom im Netz unter dem Begriff Podcasting. Können sich
1: wahrscheinlich die meisten auch schon was
4: vorstellen. Sprich, ich nehme halt Sendungen auf und stelle die ins Netz. Das Ganze heißt ähm, Meta-Ebene. Meta Ende ist sozusagen mein, äh, mein Label für, ähm, für ups, mein Label, was ich ähm, für alle meine Produktionen mache. Was ist denn das hier? Quatsch? Ach so, das ist alles automatisch. Habe ich mir wieder was Tolles einfallen lassen. Ja, also das sind sozusagen da die die, die, die Coverart. Ich habe halt äh, mal angefangen mit so einem Interview Podcast. Das war dann recht erfolgreich. CRE, wo ich mich einfach mit irgendwelchen Experten hingesetzt habe und gequatscht habe. Das hat eine ganze Menge Leute ganz gut gefallen. Und es hat sich dann so über die Zeit da so eine kleine äh, Hörergemeinde äh, entwickelt. Dann habe ich vor drei Jahren äh, beschlossen, dass es das sowieso das Einzige ist, was mir gerade Spaß macht. Also mache ich das jetzt einfach mal, ohne dass ich eine klare Perspektive gehabt hätte, wie man denn davon liegt. Weil meine Erfahrung bisher nicht auch immer die war, dass wenn man irgendwas machen will, dann geht es schon auch irgendwie. Und so war es dann auch. Das hat aber auch eine ganz interessante Crowdfunding-Komponente schon ganz zu Beginn gehabt. Weil wir haben über den Zeitraum, wo ich noch selber experimentieren war, also versucht habe, wie macht man das überhaupt, Radio sein, äh, im Internet gab es halt schon so ein paar Hörer, die das ganz toll fanden und kam auch immer wieder einer auf mich zu und meinte so, hier, äh, kann man dir eigentlich auch irgendwas spenden? So. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt keinerlei äh, Werbefläche in der Hinsicht da, habe das dann auch immer abgelehnt, weil ich meinte, äh, das heben wir uns mal lieber für den Tag auf, wo es auch irgendwie eine Rolle spielt. Und äh, dann geschah es, das war äh, der ersten Republika, wo man dann irgendwie auf der Afterparty die Taschen geklaut wurden beim Rechner und sonstigen äh, Audoclippen und das war natürlich dann eine große Katastrophe für mich. Ich habe dann so ein bisschen drüber geblockt, eigentlich mit der Intention, dass irgendwie vielleicht dieser Rechner wieder auftaucht. Das war natürlich eine Illusion. Aber dann brach das irgendwie komplett über mir äh, herein. Und ich schrieb halt noch dazu, naja, es haben ja ein paar Leute irgendwie Spenden angeboten und, so. und äh, vielleicht ist ja heute in der Tag gekommen, wo das machen. Will redet es im Geld auch nicht, sind innerhalb von zwei Wochen die Kohle für den neuen Rechner wieder da. Und ähm, viele meinten halt so, damit das weitergeht. So, das Radio ja, Also das war sozusagen, das war jetzt gar nicht so sehr nur diese Mitleidsnummer, weil äh, oh Gott, der arme Tim und sein Computer, das geht da ja gar nicht, sondern da war quasi so direkt dass äh, ja, wir wollen, dass da was nicht abreißt. Diese Komponente war dann mit dabei. Ja, da ich mir so, Okay. Ich grübelte ein wenig, dann verging noch wieder etwas Zeit und dann kam halt diese Entscheidung, dass ich das eben nur mache. Und hatte schon überlegt, so, was denn jetzt so mein, äh, mein Kontrakt sein könnte mit den Hörern, dass vielleicht so ein so Spendenaufruf, um das Ganze irgendwie mal richtig starten zu können. Ähm, was, was denn da so der Deal sein könnte. Da steckt da auch noch eine ganz einfache Überlegung hinter, weil der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich das nur noch, ging ein bisschen einher auch äh, mit der Gelegenheit, eine bezahlte Produktion zu machen. wo Ich wusste, so, das bringt mich auf jeden Fall schon mal über das Jahr. Das war so quasi mein sicheres Grundeinkommen. Äh, in dem Fall war das so eine Serie für die Aktion Mensch. Und ich stellte mir halt selbst die Frage, so, welches Verhältnis zwischen Eigenproduktion, für die ich eigentlich kein Geld nehme versus Sachen, wo ich jetzt losziehe und versuche um irgendjemand zu überzeugen, wieder dafür Geld zu geben, muss ich jetzt eigentlich finden? Muss ich jetzt hier so ein 90-10-Ding machen und ich probiere jetzt da so ein bisschen äh, meinem alten Programm noch nebenher oder äh, ist es möglich, da so eine 50-50-Aufteilung zu machen? Das ist ja gut. Und das, das war für mich zu dem Zeitpunkt noch total unklar. Ich habe mich eigentlich schon eher darauf eingestellt, dass ich irgendwie gut genug oder toll genug sein muss, dass, dass ich schon immer wieder irgendjemand finde, der irgendwas beauftragt. Naja, und dann bin ich aber nicht auch wieder einfach nur so mit Spendet doch mal was äh, losgegangen oder habe gesagt, stellt euch mal vor, wie es wäre, wenn... Und die konkrete Vision, die ich da gelegt habe, ist: stellt euch mal vor, ihr würdet mir genug Geld geben, dass ich mir davon eine Bankart 100 kaufen könnte. Wie toll das wäre, ich könnte durch die ganze Welt fahren und äh, müsste nicht mal warten, bis die interessanten Gesprächspartner äh, für das Programm in Berlin aufschlagen. Fand ich eine ganz pfiffige Idee. Wir waren nicht ganz klar, wie pfiffig das war. Es dauerte dann glaube ich drei Tage und die Bank hat 100 irgendwie zusammen. Also immerhin so 3.500 Euro, ne? also jetzt nicht unerhebliches Geld. Und dann spenden sie noch munter mehrere Wochen weiter. Und ich saß so etwas geschockt, <lacht> weil äh, da natürlich so eine, also erstens hätte ich damit so nicht äh, gerechnet, weder in der Höhe noch in der in Geschwindigkeit und vor allem wurden wir irgendwie auch einmal bewusst was für eine äh, Affinität zu dem, was ich da tue, tatsächlich schon vorliegt. Also, dass es ein paar Leute gab, die das mochten, das war mir schon klar. Aber dass sie bereit sind, da äh, in so einen Deal sich so einzukaufen, das hat mich doch schon irgendwie extrem äh, überrascht. Naja, ich habe dann in der Folge davon abgesehen, weitere Spendenaufrufe zu machen mit einer einzigen Ausnahme, das war dann irgendwie ich glaube ein Jahr später habe ich dann nochmal irgendwie was so gesagt, weil ich auch viel investiert habe. Ich habe hier so ein äh, Studio mir hier aufgebaut, wo ich immer rumsitze und dann kam halt dann auch äh, ein Format nach dem anderen dazu, weil ich mir dachte so, naja, nur Interviews, das ist ja auch nicht und so. Da kann man ja auch mal so ein bisschen das übliche äh, App-Gequatsche äh, machen in einer größeren Runde und dann kam noch was dazu und noch was dazu. Und mittlerweile habe ich halt so ein Portfolio von neun äh, eigenen Sendungen und ich habe noch genug Ideen für weitere. Ich mir bloß nur so ein bisschen die Zeit dazu. Naja, und dann passierte äh, was ganz Unerwartetes, dann brach auf einmal die News über das Internet herein, dass äh, Leute Kletter gekündigt haben. Um,
2: Ganz kurz nochmal nachfragen:
4: Wie hast ja. du denn dann
2: vorflattert diese Spenden? Also wie, wie ist das abgegangen? Ich habe die hast, äh, die habt ihr überwiesen Es wurde
4: einfach überwiesen. Das ging einfach über Konto, alternativ auch über PayPal, wobei ich gleich klar gemacht habe, dass bei PayPal halt deutlich mehr bei PayPal hängen bleibt, mhm. als wenn das natürlich über die Banken läuft. Also beziehungsweise, dass da überhaupt was da hängen bleibt, die Banken müssen wir ja machen, dass es ja eine verzögerte Überweisung. Ähm, sodass es sich so anfühlt, als hätte man nichts dafür bezahlt, aber äh, hat man natürlich dann trotzdem, wie das so eben so ist in der Wirtschaft. Aber ähm, ich habe das in dem Moment äh, gar nicht groß als Einnahme versteuert, weil es sozusagen unter Spende lief. Es war dann zwar recht hoch und ich habe dann in der Folge mir dann auch mit meiner Steuerberaterin auch mal extensiv darüber Gedanken gemacht, wie man das macht. Also kommt es auch gleich, ja. ähm, Jetzt vielleicht erstmal noch mal kurz zu äh, Fletter, weil da kommt das dann äh, eigentlich alles mit dazu. Fletter äh, ist in seiner Geschichte ganz ne, stark verbunden mit The Pirate Bay, das, da werdet ihr sicherlich schon mal was von gehört haben. Ähm, The Pirate Bay als so der Inbegriff des File-Sharings und natürlich auch so als das Hassobjekt Nummer 1 der äh, Contentverwertungsindustrie, Musik, äh, Filme, Hollywood etc., alle hassen die und sie versuchen ja auch nachhaltig da alle möglichen Leute in den Knast zu schmeißen, äh, vor allem auch Peter Sunde dem jetzt gerade der Antritt seiner Haft äh, droht in dem Zusammenhang und ähm, der hat dann eben Flatter gegründet, weil diese Frage der Vergütung da in dieser Community schon immer eine große Rolle gespielt hat. Ja, also ich meine, was jetzt, wie sehr ihr euch da quasi mit der Ideologie des Fallstellens schon mal beschäftigt habt, aber so, so eine einfache Schwarz-Weiß-Nummer ist das jetzt auch nicht mit. Ja, mit dem Scheiß, jetzt es produziert, jetzt äh, wollen wir es nur noch haben, aber wir geben euch kein Geld dafür. Das ist ja nicht das Ding. iTunes und andere Sachen haben ja gezeigt, dass es eigentlich eher eine Frage der passenden Komfortzone ist, äh, die man den äh, potenziellen Kunden bereitstellt. Äh, derzeit ist die Verwerterindustrie halt noch der Meinung, sie würde ihre Kunden im Wesentlichen dadurch gut erhalten, indem sie sie verklagen, äh, denunzieren, beschimpfen äh, und andere... Fragwürdige Maßnahmen zu ergreifen. So, und jetzt ist es aber nicht so, dass jetzt in dieser Filesharing-Community kein Bewusstsein für ähm, Qualität von kreativer Arbeit vorherrscht. Es gibt bloß eine ganz andere Vorstellung davon, wie ein ähm, Verbreitungs- und äh, Vergütungsmodell aussieht. Und ich will jetzt auch nicht so sehr auf diesen ganzen Filesharing-Kram eingehen, aber es gibt da ja auch relativ klare Anzeichen dafür, dass dieses ganze Filesharing, diesen Film und Musikmarkt nicht nur nicht schadet, sondern extrem nutzt. Ja, man braucht sich mal nur anschauen, was sind die äh, populärsten, meist gehandelten Filme über Pirate Bay und andere Torrent-Sites und es ist einfach mal eine Kopie von den Box-Office-Rekorden, welche Filme am erfolgreichsten nur waren und am meisten Geld haben. Ich sage nicht, da gibt es jetzt eine ganz zwingende 1-zu-1-Korrelation, aber es ist es ist so klar, dass äh, die Wahrheit am Ende doch eine andere ist, als die Gemeinden, so durch die Straßen gerollt wird. Aber, aber Korrelation ist nicht mal Kausalität. Ne? Also und Kausalität, ja.
10: ja. Es ist, ja. ist ja klar, dass die Dinge, die am bekanntesten sind in der Welt, auch am meisten runtergeladen werden.
4: Ja genau, und man könnte sogar sagen, weil sie so viel runtergeladen werden, werden sie überhaupt ja auch erst bekannt. Also es gibt ja auch das viele Frage, Fälle. Nein, ich meine, deswegen,
10: was ist die Kausalität? Sind die Filme so bekannt, weil sie viel runtergeladen werden, oder werden sie so viel runtergeladen, weil sie bekannt sind?
4: Ich würde sagen, beides. Okay. Also äh, sowohl kann diese Verbreitung über file eben auch eine Werbung sein. Es gibt ja genug Beispiele hier von Filmen, wie hieß noch gleich, dieser coole südafrikanische Science-Fiction-Film District 9, glaube ich. Mhm. Mhm. Der ja ziemlich äh, günstig produziert worden ist. Scary movie auch, also richtig krass, auch innovativ so. Der wäre sicherlich ohne File-Sharing locker unter dem Radar durchgezogen. Ich, ich finde die Idee ziemlich schwierig, wenn sich wenn jemand für runtergeladen hat.
10: Dass das dann ausgerechnet Auslöser, dass das ins das Kino geht und sich da. den da noch mal daheimt. Nein, eher den vielleicht
4: nicht, nicht. nicht, aber andere. Das sind ja dann auch äh, Inkubatoren der, der Idee und die, das ist quasi so ein Werbeeffekt. Ja, also Der Hype um diesen Film hat sich dadurch aufgebaut, dass Leute den gesehen haben und nicht die Werbung dafür gesehen ja, haben. Es gibt auch genug Filme, darüber geredet, weil so viel Werbung darüber gemacht wird, dann schauen sich alle an und sagen so, äh, war ja nichts. Da war ja der Trailer besser. Und, ja. und da ist es halt genau andersrum. Und da kommt auch ein interessanter Punkt nämlich mit rein, dass eben so diese alte Lehre mit erst bezahlen, dann konsumieren, und das ist der einzige Weg, wie eine Wirtschaft funktionieren kann, dass das also mindestens bröckelt, diese Idee. Ja. In meinem Fall bröckelt es nicht, da äh, rauscht es bereits flüssig die Berghänge herunter, weil ich verkaufe halt gar nichts. Hm. Nicht. Bei mir gibt es keine Paywall in irgendeiner Form, man kann nichts kaufen, Ich mal T-Shirts. Das möchte ich zwar noch ändern, aber <lacht> bisher war es nicht so dringend für mein unmittelbares Überleben. Zurück vielleicht nochmal kurz zu Flatter, um nochmal klarzumachen, was das eigentlich ist. Äh, Flatter kämpft selber so ein bisschen mit seinem eigenen Selbstverständnis. Das merkt man immer wieder bei so internen Diskussionen darüber, wie denn jetzt Buttons zu beschriften sind und ob man jetzt von Donations oder Micropayments oder was auch immer spricht. Die Wahrheit ist, dass das nicht so einfach zu greifen ist. Aber vielleicht erstmal das Prinzip. Was man ja von Flatter vor allem sieht, sind diese kleinen Knöpfe in Webseiten. Das ist nicht zwingend die einzige Ausprägung, aber so nimmt man es primär wahr. Und das Prinzip ist, wenn ich an eine andere Geschichte, aber es ist die Mehrheit der Leute, die dort eben einen Account haben, zahlen eine regelmäßige Gebühr. Das ist halt das Ding. Ja? Also es geht darum, ein Flatrate-Konzept zu haben, deswegen auch der Name. Ja? Also in Flatter steckt halt sowohl dieses Schmeicheln to Flatter, als eben auch flatrate im Sinne von, du kontrollierst exakt, was deine Ausgaben sind. Und ein weiteres Ziel von Flatter ist, im Extrem niedrige oder im Idealfall gar keine mentale Transaktionskosten zu haben. Weil das ist nämlich bei einem Spendenmodell äh, das Problem. Ja, also wenn man, also wir können jetzt hier über Crowdfunding reden und so weiter, aber wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, dann ja, gab es das ja schon immer. Ja? Äh, Spenden, klar, hier Miserior, es ist wieder Weihnachten, für schlecht. Da ja, spendet alle. Jeder weiß, wie das geht. Da geht man dann zu seiner Bank und überweist den Betrag x. Problem ist, man muss dann da erstmal hingehen. Wenn es auch nur das Online-Banking ist. Zweitens, man muss darüber nachdenken, wie viel ist mir denn das jetzt wert? Ja, was, was will ich denn jetzt eigentlich geben? So, ah, grübel, hm, bin ich... Äh bin ich schon kein schlechter Mensch, mehr bei 20 Euro oder äh, beginnt die Absolution eigentlich erst bei 50? Ja? Ähm, und dazu dann immer wieder das Problem, hm, wenn ich jetzt dem aber so viel gebe, dann habe ich dem anderen aber vorher eigentlich zu wenig gegeben, also gebe ich dem jetzt auch weniger, weil sonst ist das alles nicht mehr in der richtigen Geschichte. Und natürlich dann Transaktionsnummer, sms leben Zeitverbrauch, irgendwie beklopptes Programm, Rechner einschalten, dieser ganze Quatsch. Und am Ende hat man extrem viel Zeit damit verbracht und will das eigentlich gar nicht. Fletter versucht eben durch verschiedene Strategien, diese ganzen mentalen Transaktionskosten so weit zu senken, dass man es einfach im Idealfall überhaupt nicht mehr wahrnimmt. Ähm was auch eine große Stärke ist von Flatter ist, dass das von Leuten gemacht wird, die das mit dem Internet wirklich verstanden haben. Also, das, das merkt man einfach an so vielen Stellen und merkt man merkt ja vor allem auch mal, wenn Leute sowas machen, die das Internet nicht verstanden haben, wie furchtbar das ist. Da muss man sich nur, das weiß ich, Multimedia-Standards der öffentlich-rechtlichen äh, mhm. Unternehmen
1: anschauen zum Beispiel.
4: So, grundsätzlich bewegen wir uns also hier im Micropayment-Bereich. Es gibt hier auch noch so ein schönes Filmchen, den habt ihr vielleicht schon mal äh, gesehen. Ich weiß gar nicht, äh, ah. hier auch kein Ton, großartig, nur eigentlich, nicht. kann es das sein, dass der gerade ausgeschaltet ist, und, Ja,
3: okay, gut, dann, äh, Every month, the Flatter user pays a no small fee. On internet, you can create or take part of content. What you create is not really a good way to get money for the content. And when you find something you like, there's no good way to show love for it. This problem is universal. For bloggers and their readers, musicians and their listeners, photographers, film creators, programmers and so on. So we created Flatter to solve this. This is how it works. Every month, the Flatter user pays a small fee. Let's compare it with birthday cake. When you have a cake, you want to give slices to the people you like. Flatter helps you do that. If you've created something, you can add a Flatter button to your content. Or if you find something you like, and there's a Flatter button besides the content, you click it. Each button is a counter showing how many people are willing to give cake for the content. At the end of the month, your cake is sliced in as many pieces as you clicked flat buttons. Each slice is then given to the correct content creator. If you click 10 buttons, the 10 creators will get a tenth of the cake each. If you click a hundred buttons, the hundred creators will get a hundredth of the cake. The slices might be small, but everyone's slices will all add up. Or as we say in Sweden, As a creator, you will get money you've never got before. As a consumer, you can help creators out with just a small click. If you haven't guessed it, Flatter is a wordplay of flatter and flat rate. With a flat rate fee, you can flatter people. So, hello. Das
4: bringt es an sich schon mal ganz gut rüber. Ich finde auch besonders diesen Vergleich mit dem Kuchen eigentlich sehr treffend. Ja. Also vielleicht, um das nochmal machen, was man eigentlich tatsächlich tun muss, Aber man hat so Account, dann zahlt man Geld ein auf das Konto, damit man da was hat. Also das ist sozusagen ein etwas größerer Haufen, von dem dann monatlich ein bestimmter Betrag weggeht. Man kann natürlich da jetzt auch monatlich irgendwas hinschieben. Meistens macht man halt größere Summe einmal hin und davon wird dann eben was weggegeben und man kann jeden Monat immer wieder neu einstellen, wie viel man geben kann, von gar nichts bis 250 Euro im Monat, wie man macht. Und äh, die meisten geben da sehr geringe Beträge, die äh, auf den ersten Blick erstmal total äh, ja, nicht hilfreich klingen, sowas wie 2 Euro oder sowas, glaube ich der Durchschnitt oder 3, ich weiß nicht ganz genau. Ähm, das legt man halt fest, kann das eben auch jederzeit äh, ändern und dann klickt man halt diese Buttons. So, klickt, 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 klick, du warst toll, du warst toll, du warst toll, du warst toll. Und dann hat man auch was bedeutet, diese mentale Transaktionsgebühr äh, auch einmal nicht mehr entrichten zu müssen, denn ich weiß, mit jedem Klick bezahle ich genau nichts mehr als das, was ich vorher festgelegt habe und was ich zahle. Ja, also ich muss mir nie überlegen, ist das jetzt äh, zu viel für mich? Was glaube ich die kniffligste Frage ist. Die andere ist natürlich auch, wie gewichte ich da nur in dem Moment, wo man eben sagt, so, hier hast du mich in einem Moment gefangen, wo du mir was wert warst und deswegen schließe ich dich da in meine Kuchenliebe mit ein. Und das, wie das dann honoriert wird, das wird dann am Ende des Monats einfach mal komplett. Ähm, automatisch festlegen. Ja, das, das heißt, am Ende des Monats gibt es dann irgendwie eine Auszahlung und dann geht die Kohle zu den Leuten, die daran beteiligt waren. Du sagst, in einem bestimmten 2-3 Euro
10: zählt man da auch die Leute, die gar nichts geben. Also ja, also
4: soweit ich weiß, ja. Ist der
14: Durchschnitt,
4: glaube ich, der entsteht von allen Usern. Genau. Das
1: heißt, pro, ist, pro Klick. Okay.
4: Okay. Nein, nicht pro Klick, Was? pro Monat. 800? Pro Monat pro User. Ach,
10: okay. Aber das Ding ist wenn du 500 User hast und 400 machen nichts, ja. und dann hast du trotzdem noch einen Durchschnitt von heißt,
4: Also von denen, die zahlen, liegt der durchschnittliche Wert eines Klicks laut ja. Flatter äh, zuletzt, glaube ich, sogar bei 73 Cent. In meinem Fall äh, liegt er äh, niedriger. Äh, ungefähr bei ähm, 45 Cent.
10: Also bei die klicken dann die Leute, die wahrscheinlich bei ganz vielen klicken oder die eher weniger Geld im Monat haben.
4: Das ist halt die Rechnung, die man dann auch machen muss. Entweder wird es weniger, weil die Leute weniger geben, okay. aber gleich für die Klicken oder sie klicken halt mehr äh, für das Geld, was sie haben. Das lässt sich, sagen wir mal aus einer Betrachterposition, nicht so ohne weiteres beantworten. Okay. Äh, so eine Statistik kriegt man da auch jetzt so direkt okay. nicht. Ja. Aber es sind keine Einzelförderer sozusagen. Fall gibt es fast
10: wirklich selten, Das ist Konkurrenz zwischen Aber das wäre dann ja ein Dauerspender,
12: jetzt mal als einer, der, einer, der jeden Monat so die
10: 9000 Euro Genau, also, hat. also der, der bei Flatter einen Account hat, ist typischerweise jemand, der an
4: verschiedenen Stellen Genau. Die, die Leute, die Flatter benutzen, sehen das sozusagen als ihren One-Stop-Service, der quasi die Belohnung im Internet ausschüttet. Das also mehr Leute sich daran beteiligen auf beiden Seiten umso besser ja. und viele nutzen das eben auch explizit so wie es hier gemeint ist mit, äh, als, als, als so ein Danke oder wie Flatter auch sagt der like, Flatter, Flatter-Button ist ein Like-Button with a Meaning ja. Ja. weil wenn es um Geld geht das wissen wir alle ja, dann, dann funktioniert das eben so mit, mit der Aussage sagt man ja auch hier an sowas wie äh, delphi börsen ja, die zur ähm, Voraussage von Ereignissen, egal ob äh, politisch, sportlich, was auch immer, ähm, Geldeinsätze machen. Das heißt, man sagt irgendwie, Bundeskanzlerin Merkel hält noch zwei Jahre durch, so, da setze ich auch Geld drauf. Was ganz anderes, als ob man irgendwie morgens, wenn man von unserer Postille angerufen wird, so, ja, wir machen eine Umfrage, was würden Sie denn wählen? Und so, Das ja, ist was ganz anderes, als wenn man eben sagt, so, ich würde sogar Geld darauf setzen, dass die FDP nächstes Mal rausfliegt. Das ist was, was ja. ein ja. Also das Modell das ja ist nicht jetzt total super. Das ist ja wirklich viel to peer Aber wo ist das Geschäftsmodell von Flatter? Das, so das Geschäftsmodell von Flatter ist, dass 10%, 10 an jeder Transaktion Tracker? verdienen. Also, und Tracking machen die aber nicht so Bitte? Tracking. tracking noch? Über den Button? Ja. Nein, Nein. Das bieten sie äh, explizit ab. Also, die machen jetzt nicht diesen ganzen Kribbeln, den Facebook macht, mit dem Button, sondern der Button ist ausschließlich zum Einsammeln deines Verteilungsmodells. Also, von die Provision und fertig. Kann Marktforschung. Genau. Da gibt es dann auch so ein paar äh, Probleme, über die man sicherlich bei größerem Erfolg auch nochmal diskutieren muss. Das ist zum Beispiel dieses Problem, dass wenn ich jetzt Geld einnehme über Flatter und es wiederum an andere Leute verflatter, da wird dann sozusagen das Geld mehrfach besteuert. Also das Double-Triple-Taxation, das ist, sagen wir mal, ein, ein Problem auf dem Papier. Das existiert. Oh, ja, äh, die wenigsten, die ich kenne, Tangiert das groß? Ja, weil man weiß, ey, da ist halt so ein bisschen Verlust und ähm, derzeit ist es ohnehin so, dass Blätter äh, selbst eben von ihrem eigenen Betrieb nicht leben kann. Wenn man denn als Startup was ein klares Businessmodell hat, das äh, können auch nicht alle vorweisen, aber äh, das hat eben noch nicht ganz die Dynamik erreicht, die es eigentlich bräuchte. Wie verhindert man den Betrug? Betrug in welcher Hinsicht? Ich habe
10: einen Platz und ich habe meine Platterbacken und fünf Leute klicken den an. Ich sollte das Geld eigentlich kriegen. Da muss der Ähnchen auch auf ihrem Konto, okay, das wird davon abgeboten, geht da hin, aber in Wirklichkeit geht es in die Karre und die Gründer und Wetter machen sich doch ein schönes Leben. Ähnlich wie bei der Das ist eine gute Frage. Ich glaube, bei gibt es halt eine Aufsicht, die so auf uns mal
4: ja, eben. Ich habe da keine gute Antwort dazu. Eigentlich ist das eine Sache des Vertrauens. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass Flatter keinerlei Aufsicht generell unterliegen würde. Also, soweit ich das weiß, dann kennst du dich da besser aus. Flatter ist keine Bank sondern äh, statusrechtlich sind sie ein sogenannter Money-Agent. Das ist so eine EU-weite Definition für Unternehmen, die halt Geld weiterreichen. Das ist halt hier auch so, was weiß ich, Western Union oder so, wenn man irgendwie ein Geld aufgibt und wo, wo hinschickt. Ähm, PayPal ist meines Wissens auch lange Zeit Money-Agent gewesen, aber das hat sich jetzt, glaube ich, auch geändert. Weil ich glaube, die werden ja anfangen. Ähm, man wird sicherlich auch irgendwann werden, wenn es schon so ist.
14: Transferiere ich das Geld physisch quasi am Anfang des Monats dahin und es muss irgendwo überliegen. Das ist ja die entscheidende Frage, wo liegt das Geld?
4: Es liegt Was beim Flatter-Konto. Also man hat tatsächlich zwei Konten bei Flatter, nämlich das, die Konten, das Konto, auf dem man die sogenannten Funds von dem aus man weggibt. Und dann gibt es noch ein Einnahmekonto, das ist das, wo man selber Einnahmen erhält. Die werden nicht unmittelbar miteinander verrechnet, das hat auch so rechtliche Gründe, dass das äh, separat gehalten wird und wenn ich von dem einen Konto aufs andere was übertragen will, dann muss ich halt explizit so eine Abhebung äh, vornehmen. Ne? Irgendwann, wenn ich was sagen darf,
12: wenn man so eine Frage wäre, also wie ein Kontrollorgan aussehen könnte, ein angemessenes in so einem Zusammenhang. Ähm, und die andere Frage ist, wie funktioniert es konkret bei Blätter und ähm, Betrugsverdacht? Äh, ich glaube, Doktor hat das ja so ein bisschen eingeleitet, wie dieses Unternehmen aufgebaut worden ist und jetzt auch nochmal kontrastiert zu eben halt Facebook. Also ich glaube, es gibt kein Internetunternehmen im Augenblick dieser Art, das mehr Vertrauen genießt als jetzt sowas wie Blätter, aber eben halt aus einem bestimmten, eben halt sozusagen, entstehenden
4: <lacht> heraus. Ja, Aber Vertrauen, äh, was man hat, das kann man auch wieder verlieren. Ja. Ich weiß nicht so ganz genau, wie das so mit Aufsicht äh, ist, aber ich meine, würde jetzt irgendeine obere Instanz äh, sagen, ihr müsst da eure Transaktionen offenlegen und müssten geprüft werden, ich denke, unter so einem Druck, ja, ja. müssen die dann einfach auch, äh, ich habe da ehrlich gesagt keine Zweifel, dass das richtig ist. Ich würde
14: ergänzen, also vielleicht für Deutschland weiß ich es auf jeden Fall, also das Geld darf nicht bei uns als Plattformen, das muss bei einem Treuhänder liegen. Das heißt, bei einer Bank, die Partner ist, da gab es quasi auch eine, eine Regulierung einfach jetzt wie früher, weil einfach die Gefahr zu groß ist, dass, da, dass da irgendeine Plattform mal braucht. Äh, deswegen muss es bei einem Treuhänder liegen. Und auch, wie gelb, man genau, obwohl das damit nicht unbedingt komplett verhindert werden. Kann. Also da gibt es immer noch trotzdem Lücken, glaube ich ohne dass ich da Experte fertig bin, aber wir dürfen es halt quasi nicht bei uns haben, weil sonst ist man ja automatisch in Bank und müsste einfach eine Lizenz beantragen.
1: Wir ja. ja. müssen vielleicht noch ein Wort dazu
14: sagen, wie das so als Unternehmen,
4: also ich weiß nicht, ob es aber wenn es so dasteht, wird es das in zwei Jahren noch geben. Die ganz gut. Das ist eine gute Frage, ich meine, wir haben jetzt gerade eine anderthalb Millionen Funding bekommen, das soll wohl auf jeden Fall nochmal für mindestens eine anderthalb Jahre reichen, von daher denke ich mal, wenn sie so lange mindestens durchhalten. Äh, ich würde sagen, ob äh, Fletter sich in irgendeiner Form nennenswert durchsetzen kann, mhm. ähm, das ist noch ein Hoffen. Ähm, da gab es auch gerade noch ein paar interessante äh, Bewegungen. Ich bin noch nicht so ganz okay. äh, durch mit meinen Ausführungen. Ich wollte noch mal auch generell was zu den Problemen sagen, die äh, man mit Flatter hat oder die Flatter hat. Das äh, Kernproblem ist halt wirklich diese Ein- und Auszahlung, weil man muss ja erstmal Geld da hinkriegen nimmt selber äh, nicht am äh, SWIFT-System teil, deswegen bleiben derzeit nur PayPal und als Alternative Moneybookers. Das ist, wer das nicht kennt, im Prinzip dasselbe in Grün. Ähm, ja, äh, den, das ist ein europäisches Unternehmen, da könnte man äh, gegebenenfalls vielleicht glauben, dass die weniger scheiße sind als PayPal. Ähm, da habe ich jetzt keine Belege dafür, aber äh, schlechter als PayPal zu sein, <lacht> ist schwierig, weil die sind halt schon wirklich haarsträubend äh, intransparent. Ne? Und ich, bin du ich bin gesperrt. Du bist gesperrt. ich, ich in Ägypten Ah, super. Ja. Ich, ich habe sowas auch schon, ich kenne ich kenn Tonnenweise Stories. Ja, Storys, ja die, die friesen dann einfach mal die Accounts, wenn halt irgendeine ihrer Software gesagt hat, äh, dass es ja so nicht gibt. Und deswegen benutze ich PayPal auch wirklich immer nur als Durchleitungselement. Das muss halt ähm, Geld, was man da drauf kriegt, das sollte man so schnell, wie es irgendwie geht, schnell wieder irgendwo anders hin hinschicken. Denn äh, so viele Unternehmen, ja auch Diaspora, dieses, äh, diese Open Source- Facebook Alternative hat ganz viel Spenden gesammelt und dann wurde da auch ein Stoppknopf gedrückt. Hier die wahl stiftung mit Wikileaks, der ganze Klimbim. Also das ist schon alles äh, notorisch evil. Das sieht Kletter im auch genauso und äh, sie würden alles dafür tun, da äh, von wegzukommen. Wenn es denn mal so einfach wäre, denn so einfach scheint das nicht zu sein, das ist jetzt auch ein Thema, was ich nur ansatzweise durchdrungen habe, das Dickicht, was man da zu durchkämpfen hat, wenn man äh, versucht am Payment-Transfer in Europa oder überhaupt weltweit teilzunehmen, äh, das ist, ja, das ist also wirklich, da läuft man durch den Dschungel und die ganze Zeit sind irgendwelche Leute mit Giftpfeilen, die einem hinterher schießen. Äh, die, das Bankensystem macht es einem schon ausreichend schwer, da in irgendeiner Form dran teilzunehmen, weil die natürlich darauf bedacht sind, da nicht so viel Konkurrenz zu haben. So viel zu meiner persönlichen Verschwörungstheorie. <lacht> Nichtsdestotrotz hat sich äh, Flatter zumindest in ein paar interessanten Nischen festgesetzt und äh, ich kann nur sehr glücklich strahlen, weil halt das Podcasting dazugehört. Hier ähm, mal so grob meine Einnahmesituation über die letzten zwei Jahre, Das existiert jetzt ziemlich genau für zwei Jahre, da sieht man jetzt leider die Zahlen nicht, die stehen da aber eigentlich, aber ich kann euch sagen. Oder? Das ist ja so, so ein Business-Chart, wenn man ihn gerne zeigt. Ja, also die Entwicklung ist positiv. Wir investieren Sie jetzt. Rufen Sie die Nummer unter Ihrer Landesflagge ein. Ähm, ja, also die obere Kante, das sind 3.000 Euro. Ähm, also die Linie ist immer so beim, bei 750, 1.500 und 2.250. Das sind meine Bruttoeinnahmen über Flatter, bitte. Also Zeitraum letzten zwei Jahre monatlich, okay. ja, also das fing mal mit ein paar Euro an, ging dann sehr schnell sehr hoch, was mich sehr überrascht hat und mich natürlich ins Grübeln gebracht hat Warum? Als ich auf Fletter stieß, äh, war ich nicht nur deshalb daran interessiert, weil da Peter Sunde dahinter steht, den ich wirklich als einen der großen äh, Vordenker einer äh, künftigen ähm, die gesamte ordnung im internet äh, verstehe sondern weil mich einfach auch die idee überzeugt hat also das ist einfach diese dynamik die an der stelle zum ausdruck kommt äh, also alles was ich bisher äh, so schon erzählt habe macht für mich einfach sehr viel sinn Und ich habe schon so ein bisschen geahnt dass das gut funktionieren kann dass das so gut funktioniert hätte ich im traum nicht gedacht ja? also ich habe jetzt in den letzten monaten die 2500 euro barriere dadurch äh, schritten ja? wo jetzt eigentlich die Steuerfrage kommt. Das ist halt eine Einnahme für mich als Selbstständiger wie jeder andere auch. Also quasi ist das so für mich im Gedanken so, als würde ich äh, eine Rechnung schreiben an jemanden. Allerdings äh, ist es eher eine Rechnung an, Deutschland, an den Deutschlandfunk als äh, an irgendjemand anderes, weil ich sage, äh, das Ganze wird hier gespendet als Einnahme, äh, als Vergütung für Dinge, die quasi dem Urheberrecht unterliegen. Quatsch alle die ganze Zeit ins Netz, ne? das ist ja eigentlich allgemein anerkannt als Urhebung. und da kommt dann halt 7% Mehrwertsteuer zum Einsatz, weil so werden auch Radiojournalisten abgerechnet, die jetzt frei für einen Deutschlandfunk arbeiten. Also die, die müssen dann quasi pauschal 7% davon abziehen und das mache ich auch. Blätter kann man sich da irgendwelche Abrechnungsbelege ausdrucken, einfach an die Steuererklärung? Ja, mit den Abrechnungsbelegen ja. ist das so eine Sache, es gibt da nicht wirklich welche, ich deklariere das halt einfach korrekt und ja. äh, bisher haben Sie noch nicht gefragt, ich also, ich ich dazu. könnte ich Ihnen ja, es ist quasi ein Eigenbeleg, äh, ich habe mal gefragt, ob Sie mir nicht mal eine Rechnung schreiben können oder sowas und es kam dann wieder so ein Rechtsgewitter, warum Sie das nicht tun können. Äh, <lacht> war aber bisher jetzt noch nicht so relevant. Ne? Ist auch die Frage, ist das Flatterkonto quasi ein Konto von mir? Also ist quasi das Auftauchen dieser Beträge auf dem Flatterkonto bereits schon äh, in meiner Verfügbarkeit? Das interpretieren wir, also ich bin mein Steuerberater, als ja, ja. Man könnte ja auch sagen, erst das, was ich von da transferriere und um bei mir ankommt, abzüglich der PayPal-Gebühren vielleicht. Ja? Also das, Fragen, mit denen ich mich jetzt auch nicht sonderlich beschwere. Was mich halt viel mehr interessiert, ist eben diese ganze Dynamik, die sich jetzt hier eigentlich entfacht. und die Frage natürlich, warum funktioniert denn das bitte überhaupt, wenn da Leute äh, mit, mit Centbeträgen um sich schmeißen? Ähm, mich die Ausgabe für das Konto wird aber als Betriebsausgabe
10: angekannt oder nicht? Also meinst, was ich wegspende? Ja, ja, das ist eine Ausgabe. Sie Prinzip du ja an so Austauschsystem teil, als Marktteilnehmer und es ist ja
4: immer noch Dein, also ich, was weiß ich, wenn es 100 Euro sind oder so im Monat oder 50, müsst ihr auch als Ausgabe dann... Könnte ich mir auch vorstellen, ist ja. gerade so auf meiner To-Do-Liste, das mal zu klären, ähm, ich glaube, dass derzeit, äh, wenn man dem Finanzamt mit sowas kommt wie Flatterabrechnung, dass bei denen sowieso alles klingelt und das dann einfach so zur Kenntnis nehmen und sich freuen, dass jemand behauptet hätte Einnahmen, ja,
1: also,
4: äh, die sie mir nicht so ohne weiteres hätten nachweisen können, außer dass da ab und zu so mal Überweisungen auch auf ein in Deutschland existierendes Konto... So, stellt sich natürlich jetzt die Frage, warum funktioniert denn das überhaupt und warum funktioniert denn das bei mir? Und natürlich auch, wie auch mal gerne behauptet wird, das würde ja sowieso nur bei mir funktionieren, weil ich ja so eine singuläre, äh, ein singuläres Ereignis seit dem Urknall bin. Zunächst einmal muss man sehen, dass das Ganze vor allem dann funktioniert, wenn es eine Community gibt, die eine starke Bindung hat an jemanden. Flattern tue ich zwar auch alle möglichen Leute, hier und da Blogartikel gelesen, klickt drauf und so, trotz alledem, die Transaktion ist immer noch aufwendig, weil Webbrowser draufklicken, finden, Schnallen, draufklicken, oh, kein Cookie gesetzt, nochmal einloggen, äh, Passwort, wie war denn das? Äh, zack, Return drücken und so, noch eine Seite, noch eine Seite. Nerds machen das natürlich im Schlaf, aber es ist jetzt noch nicht so selbstverständlich, dass es so von sich aus gehen würde. Ne? Ähm, also Community, die quasi weiß, was sie tut, damit die fühlt sich natürlich sehr viel mehr aufgerufen, das auch dann äh, tatsächlich ist. Äh, das sagt auch, dass hier ähm, die langfristige Bindung eine extrem große Rolle spielt. Tatsächlich ist es so, ähm, wenn ich so einen flatter einmal drücke, dann ist der geklickt. Wenn ich den danach gleich nochmal klicke, dann kriege ich so einen Dialog, wo drauf steht, Möchtest du, die, möchtest du, dass wir quasi für dich den Klick in den nächsten drei, sechs oder zwölf Monaten automatisch übernehmen? Das Ganze heißt äh, Subscription. Ja, das ist das Essen, das Körper. Achso. Okay. Also ja. okay, ich bin gleich durch. Ja. Auch, ja. äh, <lacht> also hoffentlich hier so Blätter, Scheiße, ich kann ja was von essen. Okay. Ähm, ich wollte mir den Gedanken dann kurz zu Ende führen. Also, äh, man, man kann quasi Flatter auch äh, beauftragen, einen bestimmten Knopf regelmäßig zu klicken, sodass man quasi so ein Abo auf dem Button macht. Und das ist etwas, was verdammt viele Leute machen bei mir. Also sehr viele Leute sagen so, ah hier Metaebene oder dieser Podcast gefällt mir, da gibt es so einen Button, der repräsentiert alles. Und äh, da klicken die dann nicht noch einmal drauf, sondern sagen so, den klickst du jetzt mal alle zwölf, die nächsten zwölf Monate automatisch durch. Dann läuft das automatisch ab, man wird dann per E-Mail auch nochmal darauf hingewiesen, dass das abläuft, es wird aber nicht automatisch erneuert. Könnte sich vielleicht noch mal ändern, dass das auch äh, möglich sein wird, aber das ist auch ganz bewusst gemacht worden. Äh, Flatter steht auch immer, äh, der, der Nutzer eigentlich auch im Vordergrund geht, dass man sagt, wir wollen fair mit dir umgehen, ja, sollst hier eine faire Plattform haben, hier äh, gute Entscheidungen äh, fällen und wir versuchen dich nicht in irgendeine Dauerbeklickung, äh, die du so nicht gemeint hast, reinzuziehen. Würde ja auch nichts bringen, weil in dem Moment, wo die Funks leerlaufen, sind sie leer und wenn man dann keinen Spaß mehr an der ganzen Sache hat, dann äh, hätte man den Nutzer ohnehin verloren. Das heißt, viele Leute sehen das eher als eine langfristige Bindung und du hast es auch schon angesprochen, ich hatte das auch früher schon in verschiedenen Vorträgen mal gesagt, das Ganze ist, glaube ich, für die meisten... Eher eine Investition in die Zukunft und da gibt es dann natürlich auch diese interessante Analogie zu diesen ganzen anderen Crowdfunding-Portalen, die ja projektorientiert sind, aber eben als Dauerfinanzierung. Ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied eigentlich zwischen Flatter und allem anderen, was in diesem Crowdfunding-Topf geworfen wird, dass bei Flatter eben die permanente, wiederholte, wiederkehrende Grundfinanzierung aus so einem Kleinstgeldstrom heraus im Vordergrund steht. Und da ist natürlich die Frage, klappt das? Und viele kamen dann irgendwie hoch nach ein paar Monaten und meinten so, oh, habe schon sechs Monate habe ich jetzt Fletter-Buttons äh, in meinem Blog und ich habe immer noch keine Villa TC und so, äh, funktioniert ja gar nichts. Ne? Dass es da, äh, dass natürlich das nur ein Mittel, äh, ein Mittel ist, wo es immer noch die gleichen Gründe geben muss, warum einen jemand unterstützt, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich hatte jetzt, und das erklärt sicherlich jetzt auch diesen schnellen Erfolg, den ich damit hatte, ich hatte das halt. Ich hatte quasi zu dem Zeitpunkt, als Fletter startete, schon alles in Place, was eigentlich ähm, hilfreich ist. Erstens, ich cater seit Mitte der 90er Jahre an eine mega internetaffine Community. Die wissen Bescheid, Dem muss ich nichts erklären. Browserprotokolle, Internet, HTML, Schneider alles. Ja, also ich muss da, kann er quasi auf eine Gemeinde setzen, wenn man das jetzt so auf die Normalbürger erweitert, das ist sicherlich ein Basiswissen, was so in dieser Gesellschaft erst in zehn Jahren so in der Breite so vorliegt. Das heißt aber auch, das wird auch kommen. Zweitens, ich sende halt schon seit Mitte der 90er Jahre in, so eine, in diese Community rein. Einerseits durch event habe da quasi schon sehr viel freiwillige Arbeit und eine sehr lange Zeit gemacht und habe auch schon konkret das Radio schon vorher zehn Jahre lang gemacht, bis ich dann irgendwie erst Internet-Only gegangen bin und nochmal drei Jahre später kam das Wetter dazu. Und von daher hatte sich da quasi schon alles aufgestaut. Die Leute waren einfach schon da. Andere Leute, die jetzt bei null anfangen, müssen einfach mit ganz anderen Akzeptanzraten rechnen. Deswegen ist, gibt es so ein Missverhältnis. Aber ich kenne mittlerweile eine Menge Podcaster, denen es äh, äh, mittlerweile auch da schon sehr gut geht. Ähm, warum bleiben die Leute dabei? Sie bleiben... Dabei, ich sage mal so schön, irgendwie, die möchten gerne am Montag das Internet äh, so vorfinden, wie sie es am Freitag verlassen haben. Ja? Also der, der Gedanke, äh, dass dann dieses geliebte Radio, wo sie ja irgendwie Fan sind, dass das dort einfach weg ist, ja? äh, den finden sie halt unerträglich. Und deswegen sind sie bereit, auch eine Investition in Zukunft zu machen und sich auch vollständig von so einem... Kaufen, Bezahlen äh, Dinge zu entkoppeln. Ja? Also die, die dauer Kleinstspende, ähm, das hat so ein bisschen, bisschen was wie Blut gießen. Ja? Also man, man, man geht regelmäßig hin und gießt halt so ein bisschen Wasser drauf und man denkt sich jedes Mal, hey Blume, von den paar Tropfen Wasser kann man noch nicht leben. Ja? Kann man auch nicht. Aber wenn er halt immer wieder was kommt, dann, dann funktioniert das halt. Ne? Und eigentlich ist Flatter halt genau so ein Gießkannenkonzept. Man füllt halt seine Gießkanne irgendwie auf und dann geht man so durch den Garten und jeder kriegt mal was. Und eine kriegt mal ein bisschen mehr und die Blume finde ich ganz toll. Und dann wird auch jedes Mal aufgebessert und dann packt man auch noch mal ein bisschen Dünger dazu und äh, ja, sorgt sich um die Platzierung und ums Unkraut. Aber im Prinzip profitiert der ganze Garten davon. Und so habe ich auch äh, jetzt in den zwei Jahren gesehen, dass äh, quasi als Nebeneffekt äh, meiner Einnahmen eben andere Podcaster damit rein. Einzogen. Es gab jetzt vor ein paar Monaten einen sehr interessanten Effekt, nämlich, dass eine sehr populäre Applikation, so ein Podcast Client auf dem iPhone, Instacast, falls jemand interessiert, den viele Leute benutzen, weil Apple's Support für Podcasting immer beschissener wird, dass ja. Fletter-Support eingebaut hat. Also Flatter hat ein paar technische Maßnahmen äh, unternommen, dass das Ganze irgendwie so maschinenlesbar wird. Das heißt, wenn ich so mit diesem Programm einen Podcast abonniere und in diesem Abonnement kommuniziert der Podcast auch noch, ach ja, und übrigens, ich unterstütze auch Flatter und wie wär's denn mal? Ich kann dann bei diesem Client dann quasi ohne über Webseiten und flatter buttons so nochmal anmelden und wie war denn das Passwort? Da äh, direkt quasi diese Befletterung vornehmen und ein besonderes Feature war, und da wird wirklich irre. Ich konnte halt sagen flatter einfach alles was ich höre ohne zu fragen. Wenn es ja alles was flatter war, ist muss geflattert werden. So alles zweifelhafte muss äh, angezweifelt werden. Und auf einmal war eigentlich äh, so das Ideal da, ja weil ich sage okay flattert hier ist mein Beitrag meine GEZ-Gebühr für das Internet sozusagen und mein Medienkonsum steuert automatisch und zwar maximal gerecht, wie der zu verteilen ist. Also eigentlich, eigentlich ist so diese Integration ist, äh, eigentlich so ein Urtraum sämtlicher Diskussionen um äh, Kulturflatrate etc. etc. Ja? Weil immer der Verteilungsmechanismus ist immer schwierig. Auch bei der GEMA, ja, also die sich da irgendwie in den Himmel loben, was doch Tolles für Künstler tun. Ja? Äh, 5% der Leute kriegen da 95% des Geldes und rein zufällig sind auch genau diese 5% nur stimmberechtigt ja, das ist halt einfach ein maroder krimineller Haufen äh, eigentlich, unter ja, der sich da selbst beweibäuchert. Und wir sehen jetzt, dass äh, im Internet es auf einmal möglich wird, durch neue Mechanismen ähm, da äh, Alternativen zu entwickeln, die jetzt so langsam kommen.
1: Problematisch, bitte? darf
14: kurz was Zwischenfragen. Ja. Äh, zum einen bewirbst du denn wirklich dein, deine Flatter-Geschichte, dass du quasi das kommunizierst, vermarktest, was auch immer? Das zweite, gibt es Beispiele außerhalb des Journalismus, wo Flatter effektiv
6: ist, also auch im Kultur- -Kreativbereich.
4: Na ja, und Kreativbereich? Naja, ein Podcasting ist. Ist auch im kultur ja, Absolut. Aber außerhalb. Des also, es ist, eine, es ist Journalismus sehr, sehr wenig journalistisches. Im eigentlichen Sinne. Also ich verstehe nicht, da auch nicht, was das schon ist.
14: Dann sagen die Medienproduzenten, also gibt es etwas für, wo Theater das einsetzen oder irgendwie andere Projekte? Das weiß nicht du vielleicht auch nicht. Also wie kann, kann es
4: modell sein für auch andere kreative Bereiche? Also ich höre es nur von Podcasts eigentlich. Ja das, ja, das Ding ist, warum es jetzt gerade so, wir finden uns ja glaube ich echt noch am Anfang, warum es mit Podcasts so gut funktioniert. Bei Podcasting kommt alles zusammen, was für Flatter gut ist. Erstens, hohe Affinität und extrem persönliche Bindung. Leute, die in der Stimme zuhören, der Radio ist da, das ist einfach was ganz anderes als ein Blogger. Ja? Also es ist ja nicht so, dass man wirklich irgendwie, oh Gott, ich muss jetzt unbedingt mal wieder was von Johnny Häusler lesen, was ich ich ja. Aber so eine Stimme, die man so im Ohr hat, das ist einfach was ganz anderes. Die, diese starke persönliche Bindung, das merke ich auf allen. Ich rede die ganze Zeit den Leuten ins Ohr. Das ist schlimm. Und.. Das ist regelmäßiger Kontakt. Also es ist auch es ist ja ein, ein, ein Strom, eine Serie, wo dann jede Woche, alle zwei Wochen kommt dann die neue Ausgabe und wenn die irgendwie fehlt, dann fehlt was.
14: Sekunde. Sekunde verstehe ich definitiv. Also das ja, macht.
4: Kann man es umbringen, kann man es ist ja, genau. die das das reale, reale Welt holen. Also, ja, ja da, da, da,
10: da. kann ich sagen, dass ich ganz für Kino, für Theater, für andere Live Art-Action, die da draußen ist. Ähm, da kann ich nur mit einem G-Mail vielleicht... werden. ein Veranstaltungsprogramm? Äh, naja, äh, entweder ich zahle äh, sich in dem Ballhaus Ost, 13 Euro, am Miesicht 8, oder ich gehe
8: direkt durch, weil ich einen Flatter-Account und, äh, und, und brauche gar nicht so nachdenken. Also hier vorne gibt es einen Kaffee, da kann man mit Flatter quasi... Äh, Fletter auch so direkt okay, das das ja, also, Aber das sind natürlich nur kleine Beispiele, weil das also, also Fletter funktioniert nicht für alles.
4: Das ist vollkommen klar. Ja? Fletter funktioniert für die Sachen gut, wo es um kontinuierliche Unterstützung von kontinuierlichen Erzeugnissen geht. Das ist, glaube ich, der Kernbereich, wo man chance. Kontinuierlich, die im das ist nicht ja internet das heißt die Zielgruppe ist extrem klein, oder? Ja, das Internet wird ja auch von keinem benutzt eigentlich. Und dann Leute, die... <lacht> ja, die Gruppe ist
11: klein. Also, <lacht> irgendwie
4: so eine Art Gericht oder Sekundärgesicht als Block oder sowas machen, auf diesen Block den Kletter oder integriert und dann sozusagen, wenn jemand im Theater gewesen ist und dann danach zusätzlich noch zu klettern, dann ist das Ein Theater-Kletter vergessen. Ich will das überhaupt gar nicht postulieren. Eigentlich akzeptiere ich auch diese realen virtuellen Weltenquatschen, sollte man jetzt glaube ich langsam... Es ist ja wieder die
10: Frage, weißt du, wo für ein Filmkorn ist das, was der Erfahrung... Das zu tun, aber
4: Okay, kann ich dir noch nicht sagen. Du weißt, das ist alles gebunden am Browser mit der Maus und dem Monitor Das ist nicht so. Ich habe so. ein Smartphone, ich habe ein Code, schlecht groß groß quadratisch. Ne? Also ich habe kann ja, ich auch ein Foto machen mit dem Smartphone, nee, ich, ich und es kann den ja ein der auch. Also ich habe jetzt noch zwei vier Jahre gemacht, warum hält das nochmal in Facebook? Ja, das muss ich irgendwie sehen. Machen viele. Ich denke,
10: das ist ich das da habe. Nein, ich denke überhaupt nee, also, gar nicht, was man, 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 aber dieser Austauschgedanke ist, ist da ganz wichtig, glaube ja, ich. Also es ist tatsächlich, es steht sowas, es ist ähnlich wie ein Abonnement einer Zeitung, die ich auch nicht unbedingt lesen kann. Ich schaffe
2: es nicht, aber ich abonniere sie Ja, aber die Frage, ich glaube auch, dass das ist jetzt nicht ideologisch gemeint, ist, sozusagen, äh, was ja schon als Letter ist, du hast diesen Kont, also du hast das, was du dafür bekommst. Hast du erst im Internet Das ist nicht wie beim Kaffee, wenn du rumgehen musst und dir deinen Kaffee dort holen musst, auch wenn du mit Flatter bezahlst. Das, ich glaube, die Frage, hat, oder ist ja, fest, ich so ein bisschen, kann ich meine Tanzperformance auch über Flatter, <lacht> auch wenn ich die regelmäßig also, mache. Vergesst das? mal, Flatter.
4: Flatter ist eine konkrete Ausprägung von Micropayment. Und ich glaube, dass mit, mit, mit Micropayment, kulturelles Leben der Gesellschaft generell gut erhalten werden kann. Zum Beispiel, ich gehe nie ins Theater, weil ich kein Theatermensch bin. Ich langweile mich da und äh, ich habe da nichts von, ich gehe ja nicht hin. Ich würde aber jederzeit mein Theater um die Ecke, irgendwie meine Flatterklicks mit einschließen, weil ich das gut finde, dass es das gibt. Weil ich das einfach wichtig finde, dass es äh, kulturelle Elemente gibt, an denen ich vielleicht auch nicht unmittelbar dann, äh, partizipiere. Weil mich das nichts kostet in dem Sinne, weil das ist ja in meiner Flatrate ohnehin mit drin und da zahle ich 12 Cent. Jetzt kann man natürlich sagen, 12 Cent? Ja, äh, kann ich mir nichts von kaufen? Nee, kann man auch nicht. Aber wenn halt... 50.000 Leute im Stadtteil 12 Cent geben, ist das auf einmal schon eine ganz andere Zahl. Und äh, vielleicht sind es auch nicht 12 Cent, sondern vielleicht sind es auch mehr. Eigentlich funktioniert ja eine ganze Menge bei uns äh, in Deutschland auf dieser Basis. Wenn man sich mal diese ganzen Verteilungssysteme anschaut, also GIZ, äh, GEMA, ja, VG-Wort, Lehrmittelabgabe etc. Tatsächlich ist alles gepflastert davon. Bloß die Art und Weise, wie dieses Micropayment äh, funktioniert, krankt eben an mehreren Stellen. Erstens, ähm, man hat eben selber keinerlei direkten Einfluss darauf, wohin es geht. Also dieser Verteilungsschlüssel ist äh, opak und verborgen und hat viel Machtkämpfen und äh, etablierten Strukturen zu tun. Ich kann den nicht selber äh, parametrisieren und äh, kanalisieren und ich kann es vor allem deshalb nicht tun, also sind wir wieder bei den Banken, weil derzeit Micropayment etwas ist, was äh, durch, einfach durch das etablierte äh, Finanztransaktionssystem, wie wir es haben, erschwert wird. Das, das, also ist, treuer, das ist das Problem, es ist ja keine Bank, die sagt, ist bist scheiße,
10: es ist einfach teuer. Wenn du 12 Cent Überweisung machst, sind die teuer. Dann
4: kostet die ja, Überweisung mehr für ja, 12 Cent. Da sagt doch keine warum ich finde, jetzt scheiße, grüße, wir mögen heute ja, ja, genau. machen das weil es teuer ist, wenn man es einzeln macht. Aber wenn man es halt zum Beispiel so poolmäßig macht mit so einem Batchlauf, dann ist es nicht teuer. Genau, aber Ja, deswegen ist es eine
10: super Idee. Also ich würde dich ja nur vielleicht bitten, nicht alles zu demonisieren, was die Bank
4: ist. Weil nee, ist ich demonisiere das nicht. Nein, nein, das ist gar nicht meine Intention, aber das ist in der Tat ein Problem. Ja? Also wenn man sich anschaut, ja, wie man es ist, überhaupt sicher. mal dann, äh, da in so ein Abbuchungskonzept ja, dran. aber da braucht man einen offenen Dialog. Da muss man sagen, das ist unser Standpunkt, das ist euer Standpunkt. Wo, kommen ich wir nur kein, ich sage nur, das ist ein Problem.
2: Ich möchte so mal ganz kurz, dass du auch ein Verteilungsproblem in der Redezeit so langsam ist. Ja, ich
4: äh, bin ja. schon fertig. Und
2: äh, es ist 16 Uhr. Okay. Ähm, deshalb die Frage: Hast du jetzt noch einen Punkt, den du noch ganz, ganz wichtig du sagen möchtest? Ich finde die Frage die mit den Bewerbungen echt noch entscheidend. Also,
14: ob du das aktiv. Ach so. Äh,
4: ja. Ich. Äh, so ein bisschen, tut Gutes und rede darüber. Ich erwähne das immer mal wieder nebenbei, aber ich fordere die Leute eigentlich selten aktiv dazu auf, sich daran äh, zu beteiligen. Das machen die von ganz alleine. Und ich versuche halt auch durch verschiedene Projekte Sachen in diese Community wieder zurückzugeben. Ja, das ist also quasi hier mein ähm das bei diesen Fahrradfahrern gesehen haben, mein, mein äh, I Love äh, China-T-Shirt ist, ich bemühe mich da halt, Standards äh, voranzubringen etc. und äh, mache Meetings etc. Also ich versuche Sachen zu machen, wo dann die Community merkt, so, ah, da passiert auch was. Ja? Und ich mache halt auch immer mehr. Und die merken einfach, an dem was passiert, merken sie einfach, dass es sich lohnt.
12: Ja, wir haben ja gleich eine Mittagspause, da könnt ihr euch an Tim Face-to-Face sozusagen -face wenden. Und wir wollen ja gleich noch in die Gruppenarbeit gehen, da kann man mit Tim dann auch noch ein weiter sprechen. Dann Wollen wir das so machen? Ja. Okay. So,
2: jetzt ist die Frage, wie, wie wir weitermachen? Also eigentlich kann Anna noch mal eher konkreter über Projekte und äh, Plattformen sprechen. Es sei denn, ihr seid jetzt, sagen wir, jetzt sofort Pause. Äh, dann würde wirklich kurz noch mal dazu was sagen. Und äh, dann könnten wir uns eben überlegen, also ob in zwei oder drei Gruppen aufteilen, je nach äh, Interessenslage, dass man vielleicht mal ein Projekt ganz konkret, das auch hier Leute haben. Also, es gab ja bei dir sowas, dass man das mal mit anderen versucht so, so durchspielt, also versucht zu konzipieren, worauf muss man achten, welche Prämien würden sich anbieten, dass eine andere Gruppe vielleicht mal das Letter diskutiert oder ähm, ihr hattet vorher glaube ich auch so diese, diese ähm, na, wie, wie geht man damit um äh, wenn man sagt rechtlich oder steuerrechtlich oder wie ist das mit der Förderung also äh, vielleicht gibt es da seinen Bedarf dass jemand was so.
4: Was also zu Anfang, ein einziger Satz noch zum Abschluss. Also ob Flatter jetzt konkret für euch irgendwas ist oder nicht, spielt, glaube ich, nicht so eine große Rolle, wie die generelle Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe. Crowdfunding in welcher Form auch immer, denke ich, ist einfach zwangsläufig ein Weg, der jetzt sich anbietet. Ja? Da sind alle gerade noch ein bisschen dabei, das richtige Modell und Portal und Plattform herauszufinden. Aber es gibt grundsätzlich immer die Bereitschaft von Leuten, was zu unterstützen, was jenseits von den normalen Bezahlen, Kaufen, Dingen ist. Ja, also solche, solche Systeme äh, muss man sich zu Not auch selbst erfinden, und zwar zugeschnitten auf die eigene Community. Also so ein Thema, Theaterbereich etc., die haben ja auch extrem devote Freunde. Ja, das sind ja auch alles sehr überzeugte Leute, die Theater an sich gut finden und da immer wieder hinrennen und so und die sich merken, in dem Moment genau dann beteiligen würden, wenn es einfach ist. Und Flatter zeigt halt einen Weg, wie man die Kernprobleme auch lösen kann. Vielleicht ja, zum Ablauf, würde ich sagen, dass ich, ich finde es spannend wie die anderen noch zuzuhören. Auf jeden Fall, ja. eine voll
12: tolle Kleidung Vielleicht ich noch mal zur Gruppenphase, noch mal einfach, also wir können, ich, ich kenne das von dieser diese Gruppenbildung, es ist immer eine komplexe Angelegenheit, wir sind ca. 18 Teilnehmer, ähm, ich würde vorschlagen, dass wir drei gleich große Gruppen, das vereinfacht nämlich dann auch denjenigen, die jetzt gerade, halt, ne, also den
1: Referenten ja auch im um guten Umgang mit, mit, den, mit den Leuten und die Verteilung der Redezeit ist
12: dann für alle, hin halt und auch recht gleich groß. Und man kann ja in der jeweiligen Gruppe einfach dann herausfinden, was man eigentlich besprechen will, dass man das einfach gemeinsam klärt. Das müssen wir nicht jetzt klären. Ich glaube, wir haben drei super spannende Referenten. Wir müssen jetzt nicht so Popularity-Contest auch draus machen, wer will zu wem. Das ist auch mal doof. Ich würde vorschlagen, nachdem Anna gesprochen hat, zählen wir einfach ab. 3 mal 6 und dann wird das mit Zufallsprinzip ja. zugeteilt. Jeder also wenn
2: ich was dazwischen sage, dann mhm. darf, ich glaube, dass es der vorgeschickten Zeit nicht so geschickt ist, mit Zufallsprinzip zu warten, bis sich was bildet. Also Na, man ja, kann ja auch mit drei Stunden weiterdiskutieren. Ja, aber halt. jetzt ja, auch ja. hier durchführen. Ja, das meine ja, ja. ich. 6, ja, ich zähle 6, durch. 6, 6, 6. Ja, 6 und mein mein Vorschlag wäre es inhaltlich zu bestücken. Also, weil was ja, nützt, das ist denn die Leute Wir sind noch nicht so
10: weit eine der, der, Beziehung zum Folgen oder nicht zu folgen ja. und da appellierst du ein bisschen schon jetzt, wenn du es schon sagst, wie weiß gar nicht was ich kriege, ja. Genau. daran, dass ich doch da hin, wo ich eigentlich halt hin würde. Mhm. Okay. weißt du, da
8: appellierst du an, äh, 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 äh. <lacht> Also, ich finde es erstmal cool, ich muss das muss doch ganz gut eigentlich Ja, eigentlich finde es total angenehm, wenn ich, mit, ich habe gerne alles, ja gerne anders und dann, also dass wir gerne eine allgemeine Diskussion machen und viel können. Ja, ich
12: wollte ja eigentlich vorschlagen, also zu verhindern, halt, dass es 60 Leute zu einer Person gehen und dann jeweils eine. Ja, ich
2: glaube, Vor glaub, mein Vorschlag wäre, wenn das passiert, dann scheint es ein ganz großes Interesse zu haben, eben ein Projekt äh, zu konzipieren und dann können wir das ja auch in kleinen Gruppen wieder machen.
10: Wir sind also wieder alle zusammen
14: ich jetzt wollte auch gerne ein bisschen kurz machen die Vorstellungsrunde und würde jetzt eher mal zu erzählen, was quasi ist das macht, was uns so täglich umtreibt, Irgendwie, was die Probleme auch bei dem ganzen Thema in Deutschland sind. Und würde sagen, im Workshop sagen wir dann eher, dass wir konkret daran arbeiten, was sind die Hürden, was sind die Chancen, was sind die auf was muss ich achten, wenn ich ein Crowdfunding-Projekt mache oder auch als Unterstütze. Ich selber komme aus dem Filmbereich, ich finde es auch ganz lustig, dass viele aus dem Dokumentarfilmbereich hier sind, ich habe vor dort in Leipzig gearbeitet, internationale Presse, Dokumentar- und Animationsfilme im Programmbereich und arbeite jetzt seit März 2010, also seit dem Start von Start bei Startnext und betreue, ja, wir sind zu klein, dass wir eigentlich alles machen, also von Projektbetreuung bis viel Kommunikations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, um das Thema rauszubringen, was es im Endeffekt davon lebt. Viel Kooperationen auch mit, mit Medien, Hochschulen und alles, was so im Kreativbereich rumspielt und das Thema auch mit bekannt machen kann. Das ist so der eine Baustein, an dem ich arbeite. Eben ist dann nächstes das andere ist, dass wir irgendwann das Thema Co-Funding angegangen sind. Das haben wir quasi bezeichnet, bewusst nicht Crowdfunding, sondern Co-Funding, weil ich glaube dass sich das Thema Crowdfunding nur etabliert, weil wir das irgendwie kombinieren mit anderen Finanzierungsmechanismen. Einfach weil die Stärke im Internet liegt darin, dass sich Dinge bündeln kann. Also warum jetzt hier einen weiteren alleinstehenden Finanzierungsbaustein aufmachen, wenn ich die doch irgendwie zusammenführen kann und da Abhängigkeiten schaffen kann, zwischen dem Engagement von Stiftungen, öffentlichen Förderungen, auch von Banken, von Unternehmen bis hin zu öffentlichen Förderinstitutionen. Und ein wichtiger Bestandteil ist, das, was vorher ausgeklammert wurde, ist das Publikum. Die durften quasi vorher nicht mitbestimmen. Und das ist im Prinzip das, was Crowdfunding ja verändert, dass man dem Publikum, den Konsumenten die, die Stimme gibt, mit zu entscheiden, was passiert. Das heißt, ähm, ja, wir sind gestartet. Zwei, drei Sachen zu StatTex. Wir sind gestartet im Herbst 2010, haben jetzt ähm, ja, über 700.000 über die Community eingesammelt und damit zu rund 200 Projekte finanziert. Das Thema wächst natürlich mit der Größe der Community, die das weitertragen. Das heißt, die Wachstumskurve steigt tendenziell natürlich. Also allein im April haben wir jetzt 100.000 über die Community eingesammelt. Das heißt, die Tendenz ist gut, auch wenn man sagen muss, dass wir uns natürlich noch in der Nische befinden mit dem ganzen Thema und die Herausforderung wird sein das in die Crowd zu bringen. Das heißt, ach, das funktioniert natürlich nur, wenn viele das wissen, wenn viele mitmachen. An kreativen Projekten mangelt es uns eigentlich nicht. Also wir haben immer so um die 1000 Projekte in Vorbereitung auf der Plattform, immer so 150 Projekte, Projekte die online sind. Also schon eine ganze Menge, was da passiert. Wir haben es dann nächstes ins Leben gerufen mit dem klaren Fokus auf kreativen Projekten. Das heißt, angefangen von Film, Musik, Journalismus, bis hin auch zu, zu Softwareentwicklung und Erfindungen, also immer da, wo ein kreativer Prozess dahinter steckt. Das heißt, es reicht auch dann von gemeinnützigen Vereinen bis zu Selbstständigen oder Kreativunternehmen, haben wir da die komplette Bandbreite und unterscheiden quasi nicht zwischen künstlerisch und kreativwirtschaftlich. Das müssen wir einfach auf unserer Plattform nicht machen. Sind jetzt seit letztem Jahr früher Frühjahr gemeinnützig als Plattform aufgestellt, das heißt, wir haben das Koalitionsmodell bei uns auf der Plattform abgeschafft was die meisten Plattformen machen, dass sie quasi von erfolgreich finanzierten Budgets was wegnehmen, so wie Flatter das im Prinzip auch macht. Wir haben das abgeschafft vor dem Hintergrund, dass wir hochgerechnet haben, dass wir in Deutschland schaffen, von der Provision irgendwie zu leben. Wir haben gesagt, wir tauschen das aus und sagen, wir stellen um auf ein freiwilliges Modell. Das heißt, jeder Unterstützer kann während dem Unterstützungsprozess on top einen Spender in die Plattform geben. Das heißt, 100% gehen durch und alles, was darüber hinausgeht, geht an Sternmix selber. Ähm, was manche machen, andere weniger machen, also da haben wir einen ganz fünften Schnitt, der interessanterweise auf ein ähnliches Modell kommt als auch das Provisionsmodell, was wieder auch für so freiwillige Modelle wie Fletter meines Erachtens spricht, dass da durchaus die Bereitschaft besteht, irgendwie solche demokratischen Modelle zu unterstützen. Ähm und der
10: Vereinskonto, wo es dann hingeht das gemeint, dass gemeint sich ohne Spende zurückkommt. Was ich auch mein, wenn die nicht hätte, sozusagen
14: also Genau, wir als Next können Spendenquittung rausgeben, weil wir gemeint mit sich sind. Gleichzeitig sind wir wirklich praktisch nur ein Vermittler zwischen Initiator und Unterstützer. Das heißt, wenn da irgendwas mit Spende passieren muss, hängt es von dem Status des Initiators ab, ob er das kann oder nicht. Wenn es an uns geht, klar, funktioniert das. Genau, zur... Ähm wir haben auch eine ganz, also wir beobachten schon, welche Projektkategorien eingereicht werden bei uns natürlich. Wir werden es auch aus, interessantes. Was glaubt ihr, was auf Platz 1 ist? Also die meisten haben es wahrscheinlich schon genannt. Eine Idee? Welche Projekte am meisten eingereicht werden aus welcher kreativen Kategorie? Okay, was glaubt ihr, was das zweite ist? Musik? Mhm. Was glaubt ihr, was das dritte ist? Jetzt machen wir nur Platz 1 bis 3 und
5: allgemein. Projekt
14: Nee, es ist das ist, ich finde, also es war genau richtig. Ähm, ihr könnt mir ja wahrscheinlich denken, warum das so ist, also warum, warum hat Film und Musik so warum hat das Thema da so eine Relevanz? Weil die Förderung
0: sich so geändert hat, weil ja es mehr Leute gibt, die das privat nicht mhm. machen.
5: An, nicht an die mal machen. andere Ideen. Ja. Manchmal ein Fanbase gibt beim Film, ist es ja oft, der Regisseur hat schon was gemacht, die Fans machen schon was oder die Leute sind halt thematisch auch sehr interessiert, dass es schon ins Marketing geht und ich fange praktisch an, meinen Film dadurch, das ist so mein erster Marketing-Schritt, den ich dann ja auch als Nachweis nehmen kann, ah, das lief ja so gut auf. Meine Vielleicht von was teuer
10: ist?
14: Also ist so alles so teils, teils richtig. Also eigentlich wurde an öffentlichen Filmfördertöpfen jetzt relativ wenig geschraubt, muss man sagen, sondern es ist eher so, dass man eine Explosion hat einfach an kreativen Projekten, auch dadurch, dass man Filme billiger machen kann, produzieren auch mehr Leute Filme. Also haben wir auch relativ viele, sag ich mal, Amateurprojekte mit dabei, ohne das Werten zu betrachten. Es funktioniert beim Crowdfunding gut. Also, Grund ist natürlich, dass es im Internet sehr gut darstellbar ist, dass es sehr gut teilbar ist, dass es nicht unbedingt lokal gebunden ist. Was auch, darüber können wir auch noch diskutieren, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil sein kann für Projekte, wenn sie irgendwie lokal gebunden sind. Ähm, genau, das sind so die drei Kategorien. Das können wir dann später auch nochmal mal gucken, wo sind die Besonderheiten für die einzelnen Kategorien. Vielleicht nochmal kurz zwei Sätze eben zu Crowdfunding, weil ich das wichtig finde. Also da machen wir quasi Konferenzen und Workshops über dieses Format, um das Thema co funding modelle voranzubringen. Ähm, Hintergrund ist, warum ich das für so wichtig halte, die Kombination ist einfach, dass wir in Deutschland die Situation haben, wir haben eine sehr starke öffentliche Kulturförderung. Das heißt, aktuell werden so 90 Prozent der Kultur werden öffentlich getragen, 10% privat. das heißt, privat aber auch vor allem durch Stiftungen und Sponsoren, also von Unternehmen. Das heißt, das, was wir gerade aufbauen, das gab es in der Form eigentlich nicht, nur bei den Freundeskreisen von Kulturinstitutionen in einem anderen Format. Das heißt, hier haben wir die Herausforderung in Deutschland erstmal ein Thema, was eine gesellschaftliche Diskussion hat, irgendwie aufzubauen, das heißt, ich unterstütze Kultur auch privat. In den USA funktioniert das Thema so gut, weil das Verhältnis der Förderung genau umgedreht ist, dort haben wir 10% Öffentlich und 90% privat. Das heißt, die Gelder, die jetzt alle auf den Plattformen wie Kickstarter oder ähm, Go sichtbar werden, werden dort einfach mal aus der quasi verschlossenen Tür hervorgeholt und sichtbar gemacht, was in kreative Projekte dort investiert wird. Das heißt, wir haben hier eine komplett andere Situation, mit der wir arbeiten. Und das heißt auch für uns als äh, deutsche Plattformbetreiber, dass wir versuchen müssen, das Modell Crowdfunding hier irgendwie reinzupassen, wie auch immer das passen kann. Also wir versuchen, quasi in vielen Gesprächen mit Kultur, Förderinstitutionen ähm, dieses Modell irgendwie verständlich zu machen und dann zu gucken, wo sind die hier Möglichkeiten, dass wir das irgendwie sinnvoll etablieren können. Das ist im Prinzip das Anliegen hinter unserer Co-Funding-Initiative und bei Startnext probieren wir das natürlich aus mit unterschiedlichen Mechanismen. Darüber kann ich auch nachher noch was sagen. Also es gibt schon erste solche Co-Funding-Modelle, zum Beispiel Stiftungen, sehr sinnvolles Modell, wo Gelder quasi kommen, Direkt gespiegelt werden, indem eine Stiftung dabei ist. Solche Modelle können wir hier erstmals realisieren, einfach wenn wir eine Plattform haben, wo das einfach eine Frage der Technologie ist, das zu programmieren und sichtbar zu machen und damit den ganzen Prozess, wie kreative Projekte finanziert werden, irgendwie transparent zu machen, was es bisher einfach nicht gab.
10: Können Sie sich auch so ein flatter für euch vorstellen, wenn man sagt, es ist gespiegelt? und ich kenne es zum Beispiel von. Boston Consulting wo, Wenn man da Geld spendet für welche kulturellen Projekte, dann kommt die Firma und sagt: Okay, ein Euro verdoppeln wir ja. nochmal. Das, Mal. Mhm. das ist so eine Firma quasi, die kommt und sagt: ähm, Wir machen so ein oder Wir geben 100.000 Euro im Jahr für
14: genau mit Modellen arbeiten wir, dass halt eine Stiftung sagt, jeder Euro, der, es war bei den Projekten jetzt so mit den Stiftungen, jeder Euro, der von der privaten Seite kam, von der normalen Crowd, Stiftung. sage ich mal, wurde einfach gedoppelt durch die Stiftung, einfach weil sie das Projekt fördern wollten, das aber in dem Moment natürlich an die Förderzusage der Crowd koppeln. Das heißt, wenn das Projekt keinen Nachfolger hat, dann funktioniert es auch natürlich nicht. Welche Stiftungen waren das? Es waren zwei Stiftungen, die sie gemacht haben, die Alfred-Töpfer-Stiftung in Hamburg und die von Zweiler Zukunftsstiftung in Süddeutschland. Genau. Also es gibt da so erste Pilotprojekte, um das zu realisieren. Genau. Vielleicht noch zwei Sätze zu der Abgrenzung Spenden und äh, Crowdfunding-Gegenleistung. Das ist ähm, ja, mir auf jeden Fall wichtig. Äh, Crowdfunding macht für mich die Besonderheit aus und warum es sich, glaube ich, auch aktuell etabliert, ist, weil es eigentlich von dem Spendenmodell ein bisschen weggeht. Hinzu, ich gebe etwas und nehme etwas, weil, also ich assoziiere zumindest eine Spende mit einer Form der Hierarchie. Ich spende dir was, ich gebe dir was, Irgendwie das erinnert mich eher an Entwicklungshilfe und soziale Projekte. Im kreativen Bereich finde ich das Modell, ich gebe dir was und bekomme etwas zurück, viel, viel spannender, einfach weil es beide Seiten wieder auf die gleiche Ebene stellt. Deswegen, ja, also ich will da wegkommen von so einer Art des Bittstellertums im Kulturbereich, Hinzu, wir haben hier einfach eher einen Shop-Gedanken. Ich, ich biete dir ein Produkt, das kann quasi meine Veranstaltung sein, das kann meine Dienstleistung sein oder das Projektprodukt, was damit entsteht. Gleichzeitig haben wir, weil wir gemerkt haben, dass wir einfach in Deutschland ganz stark mit diesem Spendenmodell behaftet sind, haben wir es mit auf der Plattform integriert. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, auch ohne Gegenleistung zu unterstützen. Weil die Oma, die mein Projekt unterstützt, die will die CD nicht haben. Die will einfach sagen, mach das, finde ich gut, was du machst und sollst weitermachen. Das heißt, wir haben es mit dabei, aber das ist nicht das, was Crowdfunding
15: meines Erachtens so interessant macht. Ich wollte nochmal eine Frage stellen, weil das ist ja natürlich unter Kundenbildung ein totales Eldorado für Kultur und Kreativsponsoren. Wie geht man denn dann, also wie ist eure Erfahrung, wie sehr dringen die da ein? Und wie transparent ist das äh, für die Leute, die sich an dem Co-Funding als Bürgerinnen und Bürger beteiligen? Also du du? Ähm, naja, konkret, also vorhin hieß es ja, das ist nicht immer unbedingt Mittel, um was zu finanzieren, es ist vor allen Dingen Mittel für Marketing und Kundenbindung. Auch, und auch
8: bitte? Kann auch sein, kann
15: muss sein. nicht, genau. Also gut, aber ich finde, sie fand das relativ einweichend, wie ihr das vorhin gesagt habt. So. Und ähm, das kann ja auch durchaus einen positiven Sinne sein für die Leute, die die Projekte initiieren. Ähm, aber trotzdem ist es ja, also würde ich jetzt sagen, ist es ist relativ offensichtlich, dass ich als äh, Unternehmen, was sich auf Kultur- und Kreativwirtschaftssponsoring irgendwie spezialisiert hat, äh, da einen wahnsinnigen Markt erkenne, noch mal anders an Menschen anzukommen durch mein Sponsoring-Engagement. Und äh, wie sehr dringt ich denn da schon ein und wie geht man damit um, als jemand, der eigentlich äh, sehr... Äh, also schon idealistisch sozusagen oder sehr fortschrittsgewandt sozusagen sich dafür einsetzt, dass diese Finanzierungsmodelle sich immer durchsetzen. Ja, die Thematik greifen wir auf, also im
14: Prinzip im ersten Schritt was dann nächstes wollten wir im Prinzip das etablieren, dass es funktioniert, Privatunterstützung im Sinne der normalen Crowd hin zu Initiatoren. Es war aber immer das Ziel quasi, Förderinstitutionen und auch Unternehmen damit einzubinden weil natürlich hinter jedem Unternehmen, hinter jeder Bank stecken ja Mitarbeiter, die das Thema auch verstehen sollen und da auch unterstützen können natürlich. Das heißt, wir haben ähm, früher bei uns die Pages eingeführt, ein bisschen analog zu Facebook-Pages. Worüber quasi, das ist kein privates Profil, sondern das ist ein Profil von Unternehmen, von Institutionen, von jeder, der, der Interesse hat, sich am Crowdfunding zu beteiligen aus es kann auch ein Label sein oder eine Produktionsfirma, einfach vor dem Hintergrund, dass damit ist es zum Beispiel möglich, ein Team zu verwalten, also so ein Team-Account. Damit habe ich einfach noch ein paar mehr andere Funktionen, die ich nutzen kann. Und Unternehmen wollen wir auch da einbinden, klar. Bei den Unternehmen entstehen quasi auch dann Kosten für die Unternehmen, wenn sie sich beteiligen wollen. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir gesagt haben: Für Kreative ist es kostenlos, für Unterstützer auch. Aber alle, die quasi ein anderes Interesse haben, so auf der Metaebene an dem Thema, quasi müssen wir irgendwie eine Referenzierung fürs Next auch finden. Das müssen wir quasi. Also da entstehen quasi, wenn sie sich beteiligen wollen, entstehen Kosten.
2: Genau. Das ist ja, aber erst im Meintest also, du jetzt, äh, ein Unternehmen oder ein Projekt haben, das sie dann auch mitfinanzieren dadurch? Oder dass ein Unternehmen Geld gibt und ich nicht einsehen kann, dass das von einem Unternehmen Ja, Ja, also Geld gibt wird dadurch eine Gegenleistung. Also klassisches also, Wort. Das ist nicht die Gegenleistung, das ist nochmal was anderes. Was ne? Also, dass ein Unternehmen da einsteigt und mein Projekt unterstützt und ich aber ja, das vielleicht gar nicht möchte. Ach so, ja, <lacht> <lacht>
14: Ja, die Thematik haben wir ein bisschen unterscheidet und ich glaube, die, die, da sind immer zwei Seiten. Das eine ist die Kunst, die dann immer sagt, um Gottes Willen, keine Unternehmen Die Kreativwirtschaft sagen, naja, ich habe ein wirtschaftliches Produkt, auch wenn es kreativ ist. Unternehmen können sich hier genauso beteiligen. Natürlich wird kein Projekt unterstützt von Unternehmen, wenn es das nicht möchte. Das ist schon logisch. Aber also ich finde es nicht schlimm, wenn Unternehmen kreatives Projekt unterstützt, das ist doch super Für das Unternehmen ist es darum wiederum gut, einfach weil Kultursponsoring an sich selbst schon ein bisschen überholt ist. Also es gibt irgendwie dieses Tu-Gutes und rede darüber, funktioniert eigentlich nicht mehr so richtig, sondern man sagt einfach so, tue Gutes und lasse andere darüber reden. Ist das Neue quasi genau das ist immer, ist es Und das passiert das natürlich beim Crowdfunding, weil ich bin innerhalb einer Community kreativen Community. Wenn ich dort unterstütze, habe ich die Hoffnung, dass in der Community darüber gesprochen wird. Das heißt, hier verbindet sich einfach eine Social Media Kommunikation mit äh, Kultursponsoring, findet da über eine Schnittfläche und hebt es auf eine andere Stufe und aus unserer Sicht was Sinnvolles. Weil meines Erachtens kommuniziert relativ sinnlos im Social Media, weil sie einfach keine Produkte haben mit Banken. Wenn die versuchen gibt, auf Social Media was zu machen und erzählen was von Girokonten, dann wird jeder wegrennen, weil er denkt, will ich nicht hören. Und deshalb die Möglichkeit hier irgendwie auch was mit kreativen Projekten zu machen, Inhalte zu haben, über die gesprochen wird und damit natürlich die Bank zu produzieren, ist eher natürlich ein Marketinggedanke. Aber für mich gehört ja auch mit da rein auf solche Plattformen, dass man sowas versucht, irgendwie das genauso Modell des Co-Fundings, das ich auch Unternehmen damit einhole. Ja. Kann man aber darüber diskutieren,
2: definitiv. Ob es der eine jetzt für sinnvoll, der andere ist für weniger. Genau, ich bin bei dem Genau, machen wir Pause. Und, ähm, ich wollte ja, also ich glaube, dass ist vor der Pause jetzt nochmal uns irgendwie aufteilen, äh, als wir das sagen. Wie wir weitermachen. Du kann auch per Fingerzeig machen. Wer hätte denn Interesse daran, ein konkretes Projekt oder zumindest eine Idee mal so ein bisschen auszuarbeiten? Also so an, anzufangen, das. Ich das kann fast schon aufzumachen. Ja. Also ich sage jetzt ich nicht davon schon, wer das macht. Ich würde mal gucken, wo, wo das Interesse, bei wie vielen Leuten das Interesse besteht, sowas zu machen. Ja,
12: das kann man ja auch als plan begreifen. So,
2: so. Genau, Man muss nicht über auch schnell den Nee, nee, einfach, dass man sich eins nimmt. Genau. Das ist also ja, mehr als Zwei, hierbei, ne?
12: drei, <lacht> vier, fünf. 6. 6.
2: Dann frage ich jetzt mal im Grunde, was die anderen noch so interessieren würde in so einer Gruppenarbeit. Also was du auch vorgeschlagen hast, man könnte es auch mal ins Planspiel umdrehen, was man unterstützen würde. Also dass man nicht ein Projekt ausarbeitet, sondern sagen, die Perspektive wechselt und aus Sicht von, von Unterstützern sich ein paar Sachen anguckt und sagt, das würde ich fördern und warum noch eine
8: Möglichkeit. Das Thema mit der Kulturförderung, wie weiter betrachtet, die Frage, also was man als Musiker macht, wenn man ein gekauftes Projekt hat, dann irgendwie in die Förder oder einen Mailprodukt punkt oder als Filmproduzent, wenn man wie das geht oder so, also was passiert eigentlich nach dem Craftfund? Ja, wenn das fertig ist, ist genau. mhm.
2: dann kann man das nicht in das Plantprojekt integrieren? Oh. Oh. So. Ich weiß ja nicht, ich habe hab jetzt auch nicht so genau, wir wollen wir doch mal erst Pause machen, weil es gibt ja so noch einige, die gar nicht reagieren gerade auf, auf, auf Interessenslage. Also das ist jetzt schwer für uns, glaube ich, abzuschätzen. Die
4: Pause ist jetzt auch echt wichtig.
12: Ja. Wir können ja auch gucken, dass wir vielleicht beim Essen noch mal ein bisschen kommen. Dann haben wir eine Gruppe, dann mal fest. und Genau, also am, äh, am Essen für jeden so,
10: so eine Funktion Box, und also für alle, die hier sind. Es läuft
14: so, dass, also rein organisatorisch, ähm, du bist dafür verantwortlich, die Dankeschöns quasi, die entstehen mit den Projekten, mit der Realisierung des Projektes. Und du bist dafür verantwortlich, die dann auch zu versenden und so weiter. Das heißt, da funktioniert unsere Seite wie ein Shop, wenn du sagst, für das Produkt brauche ich eine Adresse, dann muss der Unterstützer die Adresse mit angeben und sobald es erfolgreich ist, bekommst du eine Liste von der Plattform, kannst du runterladen und entsteht, ähm, hier, der Unterstützer bekommt das, der kriegt das und so ist es quasi aufgelistet mit den jeweiligen Adressen. Aber dann natürlich auch entsteht auch ein Aufwand, den dem ich das einfach abwickeln muss und sowas auch nicht irgendwie einkalkulieren sollte, wenn da Versandkosten entstehen und solche Sachen. Dann frage ich quasi, dass ich starten möchte und dann schaut jemand von unserem Team nochmal rüber gibt nochmal Feedback und sagt, du kannst starten und kommst bei uns aber nicht direkt in die Finanzierungsphase, sondern kommst bei uns dann erst in die Startphase. So heißt das bei uns. In der Startphase geht es erstmal nur darum, meine Idee zu präsentieren, man kann auch nicht finanzieren und mir Feedback einzuholen von meinem Netzwerk. das heißt gemeinsam im Sinne, das nennen wir Crowdsourcing, also eher Schwarmintelligenz, das was auf Wikipedia so ein großes Thema ist, irgendwie die Projektpräsentation zu optimieren. Hintergrund ist, dass ich sobald ich in der Finanzierungsphase bin, kann ich nichts mehr ändern, Es ist geschlossen, weil natürlich sobald jemand das bucht, dann steht dieser Vertrag mhm. zu den Konditionen, die ich da besprochen habe. Weil viele daran so ein bisschen gescheitert sind, dass sie gesagt haben, ich hätte so gern noch was geändert, weil der hat doch gesagt, ich hätte lieber die DVD anstatt die Blu-Ray gehabt oder so, dann kann man das in dem Moment alles noch ändern. Da geht es erstmal, spreche ich mein Netzwerk an, das kleine Netzwerk, machen noch nicht große Kommunikation, nee, erstmal daran zu arbeiten. Und wenn ich quasi die Mindestanzahl an Fans geknackt habe, ähm, dann starte ich in, der, in die Finanzierungsphase. Die Anzahl von Fans hängt davon ab, wie hoch meine Summe ist. Vor dem Hintergrund auch eine Erfahrung von uns, viele Leute haben sich einfach überschätzt, was sie quasi an Summen aufrufen können. Ein Nachwuchskünstler, der sein erstes filmisches Werk macht, kann noch nicht mit 50.000 da reingehen. Jemand, der aber wie Stromberg mit seiner Millionen kann natürlich plötzlich was ganz anderes realisieren. Da gibt es einfach eine Relation, wie groß ist mein Netzwerk, welche Summe kann ich mit diesem Netzwerk irgendwie stemmen. Das heißt, hier so eine kleine Hürde von uns eingebaut, um Projekte vor dem Scheitern zu schützen.
10: Und sag mal so, die Mission, was
14: die die ein starten? ist quasi, Nein, da geht es noch nicht um finanzieren, das heißt einfach nur, die beobachten das Projekt, finden spannend und sagen, genau, und das, das soll ja in die anzahlen, um Ach so, Genau, eine
10: Mindestanzahl, ja, 10.000 Euro. Achso, genau. Für ist das?
14: Ähm, alles bis... Also ist 1.000 Euro sind 10 Fans, bis 2.525 Fans 5.050 und alles über 10.000 sind 100 Fans, die ich benötige auf unserer Seite, um starten zu können. Dafür hat man 30 Tage Zeit, das zu machen. Und manchen gelingt es innerhalb von ein paar Stunden, knacken sie die fan und starten los. Bei anderen merkt man, da ist gar kein Netzwerk irgendwie da die Finanzierung würde niemals klappen. Und dann ist es besser, sie starten gar nicht. Das ist so ein bisschen eine, eine Vorselektion, wo wir jetzt sagen können, auch auslagern unserer Projektbetreuung hin zur Community. Die können auch mit Feedbacken, das müssen nicht weniger Zeit machen. Das sollen alle machen. Dafür gibt es quasi auf jeder Projektseite eine pin für das Feedback der aller Leute. Und drauf, mit dem ich quasi an meine Fans und Unterstützer kommunizieren kann. Das, schön. Und das ist in
10: der Startphase, das ist dann auch öffentlich? Da das ist nicht
14: öffentlich, genau.
10: Okay, also, und gibt es da sozusagen, also sehr populäre Namen ja. oder so, wo man sich ein Projekt einkaufen kann, zum Zeitpunkt, jetzt noch gar nicht ja. in, der, in, der, in, der, in der Außen, also gar nicht zum Verkauf steht oder zum, was in der Finanzierung ist? Ja. Man kann die Projekte sozusagen Die als also genau, Startphase? Nee,
14: aber im Prinzip Projekte, die eine Nachfrage haben, sind innerhalb von einem Tag in der Finanzierungsphase. Ach so, ach so, ach so, die werden dann direkt rübergeschoben, quasi mhm. Fernanzeige knackt, geht direkt weiter in die nächste Stufe. Mhm. Ähm
5: was du meinst? Das gibt's nur bei diesem produktorientierten Crowd glaube ich. Da ist es in Amerika Die wollen jetzt aus dem Produkt dieses Produkt machen und durch die ersten 1000 Subscriber kriegen sie diesen
10: scouting Aber Das ist ja so, vorher die Institution, die von Diderot ist ja auch so verschrieben worden. Genau. Das waren ja auch Substitutionen auf was, was noch gar nicht existierte. Sozusagen in, der Start man auch in der Startphase kann man eine Intelligenz auch schon erkennen, teilweise. Ich ja. starte alleine,
14: ich starte als Team oder als Einzelner. In der Startphase spreche ich schon mein engeres Netzwerk an, um mir Feedback zu holen. Dann gehe ich in die Finanzierungsphase und dann geht eigentlich die Kommunikation los. Und dann wächst halt die Crowd und wird irgendwie halt größer und dann baue ich meine Community auf und es werden mehr. Ähm, hier ist dann die Projektpräsentation quasi fix und kann nicht mehr geändert werden. Und dann geht die eigentliche Fleißarbeit los, weil das ist nicht so. Das kann ich auch ganz klar sagen, dass jetzt die Leute bei uns auf, dem, auf die Plattform gehen und nach Projekten stöbern, die bei 0% stehen und sagen, Mensch, cool, finanziert keiner, muss spannend sein, ähm, sondern ich muss das Projekt einfach rausbringen und sagen, Mensch, hier ist ein Projekt, das ist cool und ihr könnt mitmachen und das irgendwie finanzieren. Ähm, also okay. Und dann,
10: also das ist dann 90 Tage? Oder
14: Na, maximal 90 Tage, das legst du auch selbst fest. Ob Du nur, du kannst 10 Tage das machen, du kannst 90 Tage machen, es hängt einfach von dir ab, was du machen möchtest. Hast du Zeit quasi, um dein Finanzierungsziel zu erreichen? Ähm, dafür gibt es unterschiedliche Wege, je nachdem, was mir liegt. Also, die einen nutzen ja Social Media, manche machen Pressearbeit, mhm. manche gehen auf Veranstaltungen, bewerben das da, also je nachdem, was... Zu meinem Projekt passt und was mir auch liegt. Deswegen gehe ich da immer, wenn ich keine Lust habe, Twitter zu machen, dann mach's nicht, sondern konzentriere dich auf was anderes. Hängt auch von der Zielgruppe ab, die ich anspreche, wo ich die natürlich irgendwie erreichen kann.
10: Wie funktioniert es mit dem Geld, überweisen? Wenn ich jetzt sage, ich möchte da jetzt 10 Euro oder was geben, schicke ich es
14: Ja, also es gibt für ja Unterstützer im Prinzip. Wir dann bei uns bei uns zwischen einfach vor dem Hintergrund, dass wir sagen, ähm, ja für viele ist dieses Bezahlungsmechanismus eine Hürde, dass sie sagen, Mensch, ich muss mich irgendwo registrieren, habe ich keine Lust und dann sind sie wieder weg. Das heißt, wir versuchen irgendwie mehrere Bezahlmethoden einzubinden, um, dass jeder irgendwie seins findet, wo er eh schon vielleicht registriert ist und einfach weitergehen kann. Funktioniert dann wie ein Shop, ich buche mir ein Dankeschön, das ist die DVD-Unterstütze, gibt vielleicht eine Spende, auch fast das nächste noch oben drauf oder nicht? Und dann wird es einfach versendet, Funktioniert es wirklich wie ein Shop. Im Nur, dass, mein, dass es nicht sofort kommt, sondern eben erst dann später, wenn ähm, das Projekt realisiert werden kann.
1: Genau. Wenn
10: Vertrag, der entsteht, das, das kam wohl von dir zwischen dem, zwischen dem also dieses Dankeschön ist das, was sozusagen aus dem Shop rauskommt und das, äh, da gibt es auch dann einen Rechtsanspruch, den ihr dann sozusagen auch vertretet gegenüber, oder, oder wo ihr der dann preist, also nur als, so als Frage.
1: Oder also wir sind nur oder wie ist Vermittler quasi zwischen den ja. zwei,
14: also das mhm. da kann nicht zu uns führen, also würden wir uns gleich ein bisschen anklagbar machen. Mhm. Ähm, Im Prinzip funktioniert das Ganze nach dem ja, Vertrauensmodell. Mhm. Ähm, frage jetzt, wenn quasi du da deinen Blog hinstellst, weil du irgendein Projekt machen möchtest damit und das ähm, finanzieren irgendwie 50 Leute, würdest du dich mit dem Geld davon machen? Nee. nee, nee, also ganz ja. ernsthafte Frage, spiel es einfach mal weiter und erklär mir, warum ja. du es nicht machen
5: würdest. Und da kommen ja die <lacht> sehr interessanten Fragen, wer sind diese 50 Leute? Genau. Also rein, am Anfang von heute, äh, dem heutigen Tag, da hat man das ja so ein bisschen angesprochen, wer ist die Crowd? Das würde mich auch interessieren. Gibt es da so äh, äh, Nachfragen bei euch? Ist das wirklich eher so Family and Friends oder...
14: Ja, also interessant ja, das ist, das hat das ganz gut erklärt. Ja. Zuerst spreche ich natürlich die an, die irgendwie mich schon kennen und wissen, was ich auch irgendwie auf kreative Art und Weise machen kann. Das heißt, du wirst erst die Leser über deinen Blog ansprechen, um deinen Blog zu promoten. Die haben ja schon ein bisschen Vertrauen zu dir. Das heißt, wenn die nicht an dein Projekt glauben, wird es auch jemand ganz Fremdes nicht tun, glaube ich einfach. Das heißt, zuerst ist es natürlich das Netzwerk, ob das irgendwie meine Familie sind oder meine irgendwie Fans, meine Musiker oder so, das hängt eben davon ab, die mein Projekt unterstützen. Und wenn es Dynamik hat, werden auch andere in der Community darauf aufmerksam und unterstützen das. Das heißt, ohne dass es konkrete statistische Werte gibt, es liegt ungefähr so. 50 Prozent kenne ich schon, 50 Prozent gebe ich nicht hinzu, aber es ist eben das Netzwerk zu Beginn spielt eine ganz wichtige Rolle, um das Projekt irgendwie anzuschieben, weil die ersten 30-40 Prozent sind einfach schwer, vor dem Hintergrund, merke ich auch bei mir, wenn ich Projekte bei uns auf der Plattform beobachte, denke ich so, Mensch, das ist doch gestern erst gestartet, ist schon bei irgendwie 80 Prozent durchgerannt, dann klicke ich drauf. Einfach weil das Psychologie so von Menschen, dass sie halt natürlich auch das Pferd setzen wollen, was für gut ist. Und was auch hoffentlich das Finanzierungsziel erreicht, wo ich dann quasi
10: mein Dankeschön bekomme. Das heißt, das spielt für mich. Da Aber das, das ist ja ein guter Hinweis, dass man wohl also wo von der Finanzierung will. Das war für mich, ist dann also zum Beispiel ein Bauprojekt, ist ja wesentlich teurer als und das würde man auch nicht innerhalb von 90 Tagen, denke ich, kriegen, es sei denn, man hat schon relativ viele, die sowieso daran interessiert sind, also irgendwie so, und dann ähm, dieser Hinweis, also wenn man jetzt, angenommen, man bringt eben zehn Leute mit, die das gut finden, wo man einschätzt, oder 20 oder 100, dann kriegt man eben vielleicht nochmal die gleiche Zahl dazu, wo so es Erfahrungsbedarf, also dann kann man aber das ist sich auch ausmachen, dass man von, in, innerhalb von diesen, von diesen 30 Tagen auch nicht 80, 90, 100, mehr auf 100% dazu kriegt, aber auch dazu ist nicht genug, äh, sozusagen Verkehr von so frei flottierend da. Ne?
14: Ich schaff's eben nicht. Ähm das heißt, das Projekt läuft so lange, bis die Zeit vorbei ist. Das heißt, aber es kann überfinanziert werden. Das hört nicht bei 100 Prozent auf. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir zum Beispiel ein Buchprojekt jetzt, das war 260 überfinanziert. Und was geht? Ein Buchprojekt, weil so viele einfach, die das Buch vorbestellt haben, Da funktioniert es einfach wie eine Vorbestellung, die das einfach alle haben. Und er hat jetzt einfach die Chance, seinen Leuten Honorare zu, zu zahlen, besseres Layout zu machen. Bitte? Ja. 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 Weil viele einfach denken, was macht ihr da mit dem Geld, zu so vieles? Ich glaube, das fällt keinem gern. Was hat
10: es für ein
14: Autor? Es ging quasi um ein Möbelbuch, um so ein Do-It-Yourself-Möbel. Hartz IV Möbel, vier, Böbel, relativ bekannt in Berlin ja. auch. Wir machen quasi Möbelbauanleitungen zum Erzählerbauanleitungen. Das war ja. schon in jeder Zeitung. Genau. Ja, ja. Ein ja, ja.
0: Ja, ja. Dankeschön. Das ist ja, ein asiatischer ja. ja. Name. Ich kann leider nicht aussprechen. Hartz IV Möbel heißt es. Das hängt Hartz-IV-Möbel Total genial. Das ist ein
14: ja, und das relativ häufig vor, einfach bei allen Projekten, die irgendwie einen Schockcharakter dran haben. Zum also Beispiel, wenn ich wirklich ein klares Produkt habe, die ganzen Produkt-Apple-Gadgets in den USA werden tierisch überfinanziert, weil alle, die stellen den Prototyp vor und sagen, wir können in Serienproduktion gehen, wenn so und so viel Geld zusammenkommt. Und weil alle das schon haben wollen, sagen sie, wird das halt immer ordentlich überfinanziert. Das heißt, bei Produkten kommt es oft vor. Wir haben noch nicht so viele Produkte und Erfindungen auf der Plattform, was einfach eine Mentalitätsfrage in Deutschland ist, dass ich meine Idee möglichst geheim halte und nicht.
10: Benutze. Aber jetzt, ja, wir sind erfindung die wir
5: haben.
14: Wollen wir, aber es ist wirklich so eine, äh, wirklich eine Mentalitätssache. In den USA sagen, ich gehe raus mit meiner Idee, dann finde ich Investoren, dann finde ich Unterstützer. Also was machen in Erfinder? Die sind eher halt so, ich halte es geheim, bis es draußen ist. Was also, also, macht jemand
5: in meiner eigenen Klasse? Ich
10: mache es ja auch sozusagen. Wer hat hier auch Ideen, okay. oder projekt äh,
14: Bei Erfindungen so ein bisschen. Einfach ja, zum Beispiel, ja, halt Hochschulen oder Forschungsinstitutionen oder so. Oder Designagenturen solche Sachen. Aber wirklich im kreativen Bereich, nee, wenn wir noch Akquise machen müssen für kreative Projekte, dann... Also unsere mhm. Aufgabe ist also, äh, es, die Landwirte zu
10: verstanden ist doch so, dass... Also vorhin äh, Tim sagte, dass er andere Podcaster mit... Preis sozusagen mitfinanziert. Wenn, wenn du sagst, da sind auf deiner Plattform äh, Projekte, die extrem äh, hohe Aufmerksamkeit und, und, und schnell da sind oder überfinanziert sind, gibt es da nicht auch so einen Effekt, dass man sagt, aber solche will ich dann ja haben, also als Plattform,
5: will ich das nicht dann, also gut will gut ich gut 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 tolle Autoren, tolle für so also ähnliche Projekte wie bei Amazon, Sie habe äh, hab dieses Buch gekauft und äh, diese auch. Nee, <lacht> haben
14: wir noch nicht, aber dies, äh, vielleicht in eine andere Richtung geht, aber ähnlich natürlich sein. Also, das also ihr guckt
10: jetzt nicht, dass ihr Leute, ihr sucht jetzt nicht offensiv nach.
14: Also wir sind ja viel auf Veranstaltungen und sprechen mit vielen Leuten, das heißt da, wo es irgendwie passiert, da sprechen auch Leute manchmal an oder kommen ins Gespräch, das machen wir schon, aber jetzt nicht, dass wir jeden Tag jetzt gucken, wie wir Ideen finden, weil wir einfach tausend auch in der Datenbank haben, wo wirklich Spannende auch dabei sind. Und Eher mal gucken, mit denen, die da sind, dass wir mit denen erstmal arbeiten und die irgendwie unterbekommen. Genau. Wenn ich jetzt ein Projekt
10: einspeise, einspe äh, dass ich Geld suche auf eurer Seite für Leute, die mir helfen wollen, sich einen Fußballspieler aus, einer, aus dem Vertrag rauszukaufen und den dann auf die Seite zu kriegen, damit ihr alle Fußballfans auf der Seite okay, das wäre kein gültiges Projekt, aber das ist für mich schon der Startphase.
14: Nein, also grundsätzlich ist das alles denkbar mit Crowdfunding, wir haben halt nur den kreativen Fokus gesetzt, also dann müsstest du es ein bisschen drehen, damit das, das, Beispiel, das
10: noch nicht kreativ genug?
14: Nein, also es ist...
1: Okay. Genau,
14: also du weißt, dass ja, 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 ich meine, glaube ich, also deswegen auch, wir nehmen ja auch, beschäftigen uns Grundstück mit. Ist? Ja.
10: Also kreativ, ja, sammeln kreativ.
5: <lacht> Und da, wird sowas in Deutschland auch kommen, dass man praktisch die Zahl der Investoren auch, ich glaube 500 ist es jetzt in Amerika begrenzt und so weiter?
14: Ja, das ist ein anderes Thema im Prinzip. Also vielleicht für die anderen, dass dieser äh, Thema Crowd Investing, also wenn ich quasi als Startups irgendwie Anteile nehme, ähm, das ist einfach nicht richtig reguliert. Äh, das heißt, wir beschäftigen uns wirklich nur mit dem reinen äh, Produktaustausch und dafür kommt das E-Commerce recht Dazu. Das heißt, wir haben damit jetzt nichts zu tun. Wenn wir Richtung Investment gehen, dann ja. Genau. Aber das trifft eher auf andere auf zu.
10: Es gibt bei keine Begrenzung
3: der Spenden.
14: Nein, um Gottes Willen. Also, es können so viele Leute äh, unterstützen, wie es geht. Darum geht es ja klar. Das ist beim Investieren einfach was anderes, weil die Amerikaner angst haben, dass die Amis zu viel zocken und dort quasi die ganze Zeit irgendwelche Anteile vergeben werden und die Unternehmen alle flocken und es halt wieder eine große Blase gibt, deswegen wird es dort begrenzt. Das ist ja hier wirklich ein Austausch von Produkten, Dienstleistungen, das ist eine ganz andere Thematik. Also jetzt mit dem Geld ist, wenn ich was gespendet habe oder gegeben habe, wenn ich das nicht finanziert wird, das Projekt. Genau, da muss ich gerade hin. Genau, wenn ich erfolgreich bin, dann kommt quasi, das Geld wird dann sofort quasi an euch ausgezahlt und ihr könnt starten mit dem Projekt und das realisieren. Und dann irgendwann werden eben die Dankeschöns hier an die Frauen ausgeliefert. Wenn ich nicht erfolgreich bin, werden die Gelder wieder zurückgegeben an, den, an dich ja, als Unterstützer. Genau. Das ist einfach das Zeichen meiner Alles- oder Nichts-Prinzip. Ja. Der Hintergrund ist einfach, dass man so beide Seiten ein bisschen beschützen möchte. Ähm, einfach vor dem Hintergrund, dass wenn ich sage, ich brauche 3.000 Euro, um den Spielfilm zu machen, also jetzt mal fiktives Beispiel, was eigentlich gar nicht möglich ist, ähm, und sagt dann, Mensch, ich habe aber nur 200, jetzt mache ich einen Kurzfilm, ist es nicht das, was ich versprochen habe. Und das heißt, ich kann es ja gar nicht einlösen. Das heißt, hier geht das Geld dann wieder zurück.
5: Und wie ist es bei 95%? <lacht> <lacht>
14: ähm, ja, das wird
5: Nein, passieren. Ich die nicht war schnell selber.
14: Genau, also bei uns ist es äh, vollkommen äh, in Ordnung, Eigenkapital einzubringen, das Projekt. Ähm, vor dem Hintergrund, dass wir sagen, mach das transparent, wenn du das machst, weil sonst machst du es einfach für mich und es ist trotzdem mein Geld. Dann lieber sagen, hier bringe ich Eigenkapital ein, das ist meine Motivation für das Projekt oder so. Lieber das kenntlich und transparent machen, warum ich das mache, was ja in der Kultur auch nicht unmöglich ist. Ähm, genau, das ist möglich und das würdest du in dem Fall machen. Genau, das ist so der ähm, Ablauf, die Seite bleibt danach immer online, äh, vor dem Hintergrund. Ähm, dass man die Seite weiter nutzen kann als, als Kommunikationsinstrument, das macht Sinn. Beispiel von dem äh, Van Bo, der sein, sein Buch hier gemacht hat über die Möbel, der hat jetzt zum Beispiel gerade die Tage geschrieben, Ab Uni steht es in den Buchhandlungen und dann geht's los. Das ist ein Instrument, um die Leute auf dem Laufenden zu halten weiterhin, weil die habe ich ja für mein Projekt gewonnen, also warum sie fallen lassen, die sind ja ganz wichtig für mich. Er hat beispielsweise was ganz Spannendes gemacht, er hat sein, äh, sein zweites Projekt bei uns schon gemacht mit dem und hat natürlich damit, baut er so Schritt für Schritt irgendwie so ein Portfolio auf, das dann ein bisschen wie Xing für normale Arbeitnehmer ist, ist dann, ist dann next irgendwann so für Kreative. Das sind die Projekte, die habe ich schon gemacht, das ist das, was ich aktuell mache, um einfach die Reputation auch zu zeigen, die man mit seinen Projekten irgendwie gewinnt. Das heißt, er hat beim zweiten Projekt das definitiv einfacher gehabt, weil er hat die vom ersten Projekt mitgenommen, weil die es cool fand, was er beim ersten gemacht hat. Und so wird es irgendwann ein nachhaltiges Modell, wo wir auch sagen: Das wollen wir als Fördercommunity irgendwie etablieren langfristig.
5: Ähm, du hast vorhin
10: Co-Funding gesprochen, äh, wenn ich jetzt sage, mein Projekt ist irgendwie, brauch, also ein Budget von 1 Million und ich möchte 100.000, weil nichts da nix akquirieren. Äh, 100.000 habe ich schon. Nehmen wir das sowas, äh, äh, ne, was du meinst mit Co-Funding?
14: Ja, wir haben zwei denkbare Modelle. Das eine, was du meinst, das eh schon ständig passiert auf den Plattformen, ist, dass viele Projekte, gerade größeren Summen, Filmprojekte, haben immer schon eine andere Förderung, haben eine öffentliche Förderung, haben irgendwie Sponsoren irgendwas. Und sehen das dann eher als ein Instrument, das Fehlkapital irgendwie zu finden. Das heißt wir fehlen vielen 20.000, um den Film zu machen. Das ist natürlich ein Modell, wo man das einfach im Text erklären kann, wie die Finanzierungssituation ist. Das, was wir mit Kaufleuten meinen, ist eigentlich was anderes. Das kann ich mir hier verdeutlichen in einem simplen Beispiel. Also mal ganz doof gemacht. Verrückt. <lacht> <Verlückt. lacht> ähm wir wollen eigentlich direkte Abhängigkeiten schaffen. Das heißt, Beispiel das Stiftungsprojekt, was ich vorhin genannt habe, um es nochmal auszuführen, weil es kann man auf viele Beispiele übertragen. Das war ein klassisches Musikprojekt. Die wollten Klassik in Jugendclubs bringen und neue Formate ausprobieren. Die haben einen Deal mit der Stiftung gehabt, die gesagt haben, pass auch jeder Euro, den ihr akquiriert über die Crowd, den verdoppeln wir nochmal. Und das heißt, hier ist die, die Zusage der Crowd, und hier kommt die Stiftung dazu und das Budget wird quasi insgesamt doppelt so groß. Ähm, für alle Seiten irgendwie ein ganz sinnvoller Prozess, weil der, die Stiftung minimiert ihr Risiko, weil sie wissen, da ist scheinbar Nachfrage für dieses Projekt irgendwie da und koppelt es an die Förderzusage. Äh, die Crowd freut sich, Mensch, mein Euro ist doppelt so viel wert. Und für den Initiator ist es irgendwie ein bisschen einfacher, weil er die Kommunikation irgendwie bündeln kann und vielleicht nicht zu jedem einzelnen Rennen muss, um Gelder zu beantragen, sondern die irgendwie zusammenbringen kann. Das ist zum Beispiel ein Modell, an dem wir arbeiten, was auch schon probiert wurde, was auch mit öffentlichen Förderinstitutionen diskutiert wird, da aber weiter schwieriger ist. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir da, wir arbeiten ohne Rechnung, die arbeiten mit Rechnung. Also es gibt, da stehen sich so zwei unterschiedliche Systeme gegenüber und wir müssen irgendwie die Schnittfläche finden. Die kann aber spannend sein für, für zumindest manche Projekte. Einfach um, ähm, also aus meiner Sicht, möchte ich ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht sinnvoll, wenn einer entscheidet, ob quasi Medienbord berlin Brandenburg Intendanten geführt, der entscheidet quasi, Film geht durch oder geht nicht durch. Ich finde es sinnvoller zu sagen, ich habe hier eine gesellschaftliche Relevanz für ein Thema, für einen Dokumentarfilm, der scheinbar nachgefragt wird und die Qualität wird gesichert durch die Experten und das wird irgendwie miteinander kombiniert, wie auch immer. Das erscheint für mich eigentlich als die sinnvolle demokratische Lösung im Bereich Kultur.
10: Gibt's, da wo die ja frei, also gibt's für 1, äh, gibt es Beispiele, von so einem plus eins. Zum Beispiel NRW-Kultursäteid halt, macht das so. Echt?
14: Ja. Okay, also es genau, genau. ist mit ja Matching-Funds.
10: Ja. Äh, genau, matching
14: Gibt es in Deutschland relativ wenig, in Amerika und Großbritannien sehr viel, wo so direkte Abhängigkeiten geschaffen werden. Wenn du das schaffst, gebe ich dir was dazu. Ist einfach Risiko minimieren für alle Beteiligten?
5: Wobei das Argument natürlich mit den Experten, wird würde ich sagen,
10: wenn viele Intendanten den Kopf schütteln und sagen, sie sind Experten. Und nee, viele, äh, sie sind Berufenexperten so Nein, das sind wir, die Experten,
14: da? aber du musst es doch mit dem Publikum, die den Film anschauen sollen, eben kombinieren.
10: Ja, ja, aber der Intendant, der nicht an das Publikum denkt, ist ja ein Film. Na, ja, ja,
14: das ist aber vor dem Hintergrund, deswegen diskutieren wir mit denen, du musst, damit du solche Modelle zulässt, erstmal dem Publikum was zutrauen. Äh, und
10: und diese Diskussionen, Diskussionen in finden in eurem, das sozusagen Firmenintern, Start Next, plus Intendanten statt, oder macht ihr öffentlich diese Prozess? Ja, das öffentlich das in als Prozess? Das
1: ist Im
10: Moment eigentlich ganz interessant das Also war dafür
14: haben wir die Co-Funding quasi gegründet, das ist eine Konferenz mit Workshops, um dieses Thema quasi ins Gespräch zu bringen und dort die relevanten Teilnehmer einzuladen und das, das ist ich auch.
10: Auf der Seite.
14: Einfach co-funding.de, da findest du eine Menge. War jetzt oh.
3: Gut,
14: super. War jetzt gerade Anfang Mai, also äh, gerade verpasst quasi. Genau, um das voranzutreiben, äh, aber da gibt es jetzt auch noch kein Modell, wo wir sagen, das ist es, sondern wir versuchen halt irgendwie ein paar Sachen auszuprobieren und zu gucken, was passiert mit den Stiftungen, was ist bisher sehr gut und ich denke, im Stiftungsbereich wird es auch jetzt laufen.
10: Und äh, Hintergrund, warum ich früher gedacht, äh, ins Portfolio zu stellen und dann ein Projekt hinzustellen, wo ich wirklich was
14: möchte. Das ist Ich glaube, du wirst den Aufwand nicht betreiben, ja. ähm, fünf
10: Projekte da durchfahren zu lassen. Naja,
14: das ja jedes Mal das Einstellen, das Video machen, also das wirklich Aufwand. Du wirst dir schon überlegen, brauche ich das Geld, um zu arbeiten oder konzentriere ich mich gleich darauf, wenn du es nicht brauchst? Dann wirst du es, glaube ich, auch nicht. Äh, wenn du es machen willst, dann mach das, aber und so ich glaube, ich
5: ja, halte es nicht Zukunft für die richtigen Projekte sein und praktisch, ja. wenn du dann nur fünf Projekte, die durchgefallen
10: sind, äh, nee, hast, nee. dann ist das nicht, Die werden noch nicht landen, die sind durchgefallen Projekte. Doch, doch,
14: doch, nein, nein, doch, die bleiben die nicht stehen. Natürlich, also auch die gescheiterten stehen. bleiben auf der Plattform. Die gescheiterten bleiben ja. Ja, Definitiv. <lacht> 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 Also es geht schon um Transparenz und Reputation bei dem Thema. Das heißt, wenn wir die jetzt rauskicken würden, dann wäre es ja nicht mehr transparent. Ich finde auch, man lernt aus den Negativbeispielen
10: auch. auch da steht nicht rausgescheitert, du es das Wort gescheitert.
14: Nee, steht halt einfach äh, beendet. Beendet und nicht finanziert. Also der Status bleibt dann einfach stehen und das ist nicht. Der grüne Balken ist nicht voll, ja. sage ich mal. Ja. You are dismissed.
5: Die Schreiben
10: würde. Mir so ist sowieso nicht gemeint. Aber naja, ähm, jetzt gibt es noch eine Sache, aber ich finde jetzt interessiert, was gut funktioniert.
14: Bei Projekten funktioniert, also es ist schwer zu verallgemeinern, weil es gibt jetzt nicht, man kann nicht sagen, dafür funktioniert es nicht und dafür schon, weil ich jedes Mal überrascht werde, wo ich da staune, was funktioniert plötzlich oder auch nicht funktioniert. Ähm, wir hätten das vorhin für den Filmbereich, das kann man dann übertragen. Zum Beispiel habe ich vorhin erzählt, es gibt Dokumentarfilme wo ich glaube, das ist ein spannendes Instrument dort, weil die meisten Dokumentarfilme haben ein klares Ziel vor Augen oder ein klares Thema, was oft ein Nischenthema ist, aber deswegen eine klare Zielgruppe, die es anspricht, die sagen, wir brauchen diesen Film. Also zum Beispiel irgendwie gab es einen Film über den Klimawandel, einen ganz großen, der finanziert wurde, oder ein Skaterfilm, oder also Sachen, wo die vielleicht auch nicht öffentlich gefördert werden, so es einfach eine Alternative. So was das ist.
10: Heißt, das hm? ist das wie Aids und der wäre das ein Thema? Das fliegt jetzt mit sozialen, und, äh ja, also,
14: sagen wir so, ich nehme, mal lieber, ich nehme mal ein anderes Beispiel. Wir hatten einen, einen Film.
10: Kennst du den Film? Ja. Nee, nee, kennst, kennst, kennst du den Film? Ich kenne den,
13: den, den. Den, den. den Film.
10: Genau, ganz also, toller Film. Und das, das ist zum Beispiel die Frage, ne? weil es ja ein sozialer Film ist, der einem einer dienen soll.
14: Ja, macht meines Erachtens Sinn. Also ich, da gibt es trotzdem kein Versprechen. Also ich nehme ein Beispiel, wo, ich, wo man merkt, welchen, welches Potenzial es haben kann. War ein Film über die junge Generation in Griechenland. Äh, Message from Greece hat jetzt auch nächste Woche Premiere. Dieser Film musste jetzt gemacht werden. Da konnte konntest <lacht> du nicht auf Förderfristen warten, sondern du musstest jetzt starten. Ähm, und da ist natürlich ein Tool da, um das irgendwie leisten zu können. Und es ist immer noch ein Nachwuchsprojekt. Das heißt, die Summe war nicht allzu groß. War irgendwie zwischen 25 und
11: glaube ich. Ähm also, Aktualität ist dann eigentlich auch, also kann man eigentlich, wenn man aktuelle Themen hat oder sowas, wirklich als, ja, als Werkzeug benutzen. Also, für mich
14: ist es ein Werkzeug, also kann ich manchmal ganz nüchtern sagen: ein Werkzeug, ja. um mich selbst zu vermarkten, meine Idee zu vermarkten. Ja. Und die Leistung der Plattform ist vor allem, dass sie die ganzen Finanzierungskram abwickeln, über den ihr euch quasi keine Gedanken machen müsst. Kommt das Papier ist das Komplizierte. Das kommt, ja. Es wird halt einfach hinten dran gemacht. Das Und ist das Technologische euch, der Plattform, dass sie halt. Daran haben wir gleich ein Jahr getüftelt, um das zu organisieren, dass die Prozesse hinten dran laufen, die Gelder eben zurückgebucht werden, wenn es nicht erfolgreich ist, solche Sachen. Das ist deswegen ein Werkzeug, weil es eben das macht, ihr könnt euch auf euer Projekt konzentrieren und das irgendwie finanzieren.
11: Und wie ist es zum Beispiel, dass, also wenn man jetzt zum Beispiel, also ich meine, ich habe jetzt gerade halt diese ganze Kostenkalkulationsgeschichte durchgemacht und so. Und also, ich meine, man setzt bei euch das Bewerbungsvideo rein und sowas und das Bewerbungsvideo ja, ich soll ja, eben Lust machen, einstimmen, vielleicht so ein bisschen wie bei den Radfahrern irgendwie, aber wie aufgedröselt muss ich euch, also ich sage, ich brauche jetzt die Summe 5000 Euro oder sowas, wie extrem aufdröseln muss ich alle Kosten, also so wie bei der Kalkulation, alles aufklären, äh, dass ich die Summe X schon weiß, wofür ich es ausgebe, das ist es ähnlich wie dort oder, oder wie, wie muss ich euch gegenüber meine Summe erklären? Frag dich mal zurück, würdest du es gerne lesen? Nee, auf gar keinen Fall.
0: No, okay, das okay, ist okay, aber ich, ich meine, ich weiß nicht Okay, aber die also Frage ist, wie das sind die Vermittler.
14: Die kosten 3.000 und cd Produktion, die kosten 15.000. Da kannst du gar nicht einschätzen. Also du musst irgendwie das Gefühl haben, dass das, was er dort aufruft, realistisch ist. Und zudem, wenn es ein Nachwuchskünstler ist, der sich vielleicht noch keine Honorare auszahlt, ist jemand anders, der da vergeht. Dass da andere Summen entstehen, ist irgendwie klar. Und es muss einfach transparent rüberkommen, warum das passiert. Aber ich will nicht wissen, kostet der Lautstärker 500 oder 300. Das ist dem Unterstützer egal, weil er ja daran denkt, ich bekomme hier eine Gegenleistung und da stimmt für mich das preis leistungs -Verhältnis. Das heißt, die DVD kostet mich irgendwie 25 Euro. Das passt irgendwie für mich. Das beurteilt er ja. Hm. Das heißt, er beurteilt eben nicht, ob das jetzt irgendwie unverschämt ist. Also ein Kurzfilm mit irgendwie... In einer überdimensionalen Summe wird jeder einfach stutzig werden, wenn du das machen würdest. Aber es geht darum, mach es transparent, äh, wofür das Geld eingesetzt wird, aber bitte kein
11: Kostenplan. Also Ich, <lacht> ich, so okay.
5: genau.
11: äh, also ich fand es eine gute Strategie, aber für die Durchzuführenden also die, die mhm. ähm, es machen, ist halt ein super krasser Aufwand. Also, ich glaube, da muss man sich selber fragen, wie weit bist du bereit zu reden? Ja, das war e ist der
10: das das Spiel Welt. Ja. Dankeschön darf ja nur die, quasi das Dankeschön sein. Und das man kann ja nur ein Teilprojekt deines, deines, deiner Idee sein. Ja, ja. Und den Rahmen, die das musst du ja austarieren, das ist auch ein, Geschäfts ein bisschen das, dein, dein persönliches Geschäftsmodell, weißt du, wie wichtig ist mir das, wie, wie, wie Anteil das Dankeschön?
13: Also, also aus meiner Sicht, ich habe schon auch also, hauptsächlich Filmprojekte unterstützt, da war mir das Dankeschön, also ich fand es zwar nett, aber ähm, das war jetzt nicht für mich das ausschlaggebende Projekt zu unterstützen, sondern wenn man mich das Projekt selbst angemacht hat, dann dachte ich irgendwie so, ja okay, ist ja nett, dass ich noch eine DVD kriege oder am Abspann genannt werde. Aber das, ja, das wäre ja nicht auch so unbedingt das, das Entscheidende. gewesen. Ja, ich glaube
14: grundsätzlich, da kommen wir zu deiner Frage, Fragen, wer ist die Crowd eigentlich und was motiviert vielleicht auch die Crowd? Gibt es unterschiedliche Anreize? Für den einen ist es, ähm, ich will Dokumentarfilmprojekte unterstützen. Für den anderen ist, ich will das Thema AIDS in der Ukraine unterstützen. Und für den anderen ist es, ich bekomme eine DVD. Da ist es eher Konsum, das andere ist eher ideell geprägt. Das heißt, es gibt beide Seiten, du musst für beide Seiten das haben, deswegen haben wir auch gesagt, wir haben das mit den Dankeschöns, aber wir haben auch eine freie Unterstützung integriert. Das heißt, bei uns könntest du auch einfach sagen, ich gebe hier 25 Euro ähm, und dann ist es einfach ohne Gegenleistung, genau. das ist einfach ein anderer Anwalt. Irgendwie musst du beide abholen. Und wie ist es mit der Verlosung?
5: Weil ist es nicht rechtlich schwierig irgendwann. So, äh, die, die haben ja dieses Flugticket nach Shanghai verlost und so. das wird ja irgendwann zum Gewinn spielen. ein bisschen. Also die
13: haben mich sogar eher Ehren irritiert und ein bisschen abgelenkt, wo ich dann dachte. Die wollen, diesen, die wollen dieses Projekt machen und dann, und dann wollen die auch noch dazu. diese super aufwendigen Dankeschöns machen.
11: Naja, aber die ich die meine, sich das da ist, man muss mir ja vorstellen, das ist ja, also jetzt auch da thematisch, das ist, mein, mein ich, das kommt ja auch auf, auf, auf das Projekt an sich drauf an, ne? also wenn die wirklich so ein Online-Buch haben, die brauchen ja Geschichten, ja, und das Ding ist, wenn die ja 83 Steine sammeln und irgendwie sich <lacht> überlegen, boah, wie tragen wir die jetzt oder sonst irgendwas, dann kriegst du ja die Geschichten, ja, und also dann musst du den Berg hochkacksen und das, also das ist halt eben auf das Projekt gemünzt oder sowas, ne? also wenn, würde ich jetzt vielleicht bei irgendeinem Film oder so, immer, was
10: genau die Art, wie es genau, finanziert okay, worden ist. ist
11: halt die Geschichte ist, so ist viel
10: auch die Geschichte seiner also Finanzierung. Also
11: wenn du jetzt irgendwie einen Kurzfilm machst, und selbst wenn der jetzt in Mallorca spielt und du sagst, wir sind hier irgendwie kriegst du Flug nach Mallorca. Also ich glaube noch das kennt ihr doch, dass man sitzt im
10: Kino oder man sitzt irgendwo und denkt sich, alles gleich weiß schon, wer das gezahlt hat. Also das, du siehst doch jedem Produkt
5: irgendwie an, bis da gekommen ist, oder? Ich, ich frage mich schon in die Zukunft, äh, irgendwie gerade zum Beispiel bei einem Spielfilm, muss ich dann irgendwann so eine Verlosung machen? Also ich... Äh, einen Star im Film und das Abendessen mit dem Star, das wird verlost.
14: Also Verlosungen hatten wir ehrlich gesagt irgendwie jetzt bei uns wusste ich jetzt auch irgendwie gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Das fände ich auch ein bisschen schwierig, ich glaube ich, würde ich nicht, nicht empfehlen. Ähm, entscheidend ist, also für den einen, da ja, gibt es jetzt auch keinen richtig oder falsch, wie viel Dankeschöns man anbietet. Ich sage immer, also ich bin jeder immer für, für einfache Sachen. Das heißt einfach im Sinne von nicht zu so viel, eindeutig beschrieben, ich weiß, ihr müsst euch reinversetzen, nicht, jeder hat nicht so viel Zeit, geht auf die Seite, Mensch, Idee finde ich cool, Dankeschön, ah, das passt für mich, das kann ich mir leisten und zack geht's los. Wenn, wenn ich quasi zehn, dann pass auf, wenn ich zehn. Dankeschöns habe. Dann geht es mir so, oh, ich weiß jetzt nicht so richtig, was hat das. Man denkt ja da ein bisschen am Preis-Leistungs-Verhältnis, was passt für mich. Ah, schaue ich heute Abend nochmal, habe ich mehr Zeit und dann komme ich nicht wieder. Deswegen lieber drei coole. Bei dem, dem Hartz-IV-Möbelbuch war es einfach das Buch, was es durchfinanziert hat, komplett. Weil es natürlich das Produkt ist, was da entsteht. Und die anderen Sachen liefen einfach mit. Da also hat dann teilweise noch quasi einen Möbelbaukurs mit angeboten. Solche Sachen funktioniert auch. Ähm, aber lieber wenige, klar unterscheidbar, gut gestaffelt. Denkt dran, es geht um äh, Mikrofinanzierung. also meisten Unterstützung liegt zwischen 25 und 75 Euro. Das heißt, in dem Bereich muss irgendwas da sein, was die Leute motiviert und lockt. Also nicht jeder hat 500 Euro wie bei der Gastrolle äh, locker, sondern es geht um kleine, kleine Summen.
8: Und das finde ich ein Beispiel für eine, eine andere Form, wie man mit, mit Geld und Waren umgeht und mit zwischenmenschlichen Beziehungen als ähm, der klassische Warenaustausch im Internet oder, oder im realen Leben, wobei ich auch Tim's Position eigentlich teile, dass es eigentlich zwei Ebenen sind, dass wir irgendwann da ganz normal beide Sachen, jetzt schon eigentlich beide Sachen miteinander. Und deswegen glaube ich, wenn du fragst, wie kriegst du das aus dem Internet raus? Das ist gar nicht die richtige Frage. Also wie kann man die Prinzipien, die Tim ja auch so erwähnt hat, so in der, in der Welt nutzen, wenn man gerade jetzt keinen Laptop dabei hat oder, so, oder kein Smartphone. Aber nicht nur die Prinzipien, sondern auch die Technologien, Das wäre, Ja, genau. das ist viel einfacher. Also vielleicht noch ein Beispiel dazu. Also ich habe das in Korea gesehen, wenn man da, das ist so, wenn man an der U-Bahn-Haltestelle steht und auf seinen Zug wartet, dann sind da so also auch so über karten, die, so die aber elektronisch funktionieren. Und ähm, dann man nähert sich dem und dann hat man über so einen, auch so einen kleinen Chip, den man dabei hat, wird dann gezeigt, wer man ist und dann wird einem angeboten, was man in den letzten Tage gekauft hat und äh, kann sich die auswählen und dann kann man einsteigen wenn man zu Hause ist, dann wird dann die Waren Lebensmittel schon nach Hause geliefert. Und das ist ja, da braucht man kein Smartphone für und nichts sozusagen so. Und ich glaube, so wird das in vielen anderen Bereichen auch sein, dass man halt irgendwann dann irgendwann auch das Geld transferiert, ohne dass man unbedingt, jetzt weiß ich nicht, also ohne dass man entweder direkt irgendeine Kreditkarte hingibt oder ein Mobiltelefon und was macht, sondern dass das relativ einfach geht. Und dann ist das im gesamten Kulturbereich auch wesentlich Einfacher dann sozusagen so eine soziale mechanismen zu etablieren. Ja. Ich irgendwie, das, das Aber das ist alles sehr, sehr weit weg, um, um eine, genau. also, also das, das verändert sich, das, das vermixt sich ja sehr stark zu so dieser ganzen Ich habe eine Frage zu dem Mitblättern Kaffee bezahlt. Also
4: ich habe jetzt so verstanden, du kannst nicht sagen, ich will jeden speziellen Betrag dazu unternehmen, sondern es ist immer sozusagen ähm, geteilt durch alle Blättereien, die du in den letzten Monaten gemacht hast. Da kann ich auch sagen, ein ganz bestimmter Betrag. Doch, ich hoffe, es gibt die Möglichkeit, auch einen bestimmten Betrag an eine Person einen, einen Account sozusagen, der eine Person repräsentiert zu übertragen. Es gibt aber ein Limit, wie viel du pro Monat da übertragen kannst. Von daher, also dieses ganze Bezahlen für den funktioniert da nicht so richtig. Und das ist wahrscheinlich auch nicht die Idee der also ja, ich bin auch nicht so ein unmittelbarer Freund von diesem Donation-Feature, was sie da noch mit eingebaut haben weil es meiner Meinung nach eben diese Grundidee so ein bisschen äh, auch verbessert und hintereinander bringt. Es ist auch, sagen wir mal jetzt, in meinen Abrechnungen spielen diese Donations auch keine größere Rolle, so. weil das ein verhältnismäßig unattraktives Modell ist, weil es einfach eben nicht skaliert Beziehungsweise dann wieder genau dasselbe Problem, was sie ja eigentlich abschaffen wollen, äh, mit mentalen Transaktionskosten wieder schaffen. Ja, ja, da hast du dann wieder genau dieses, wie viel gebe ich dir. Und, äh, ist das so ein Verhältnis wert? Und durch diesen Flatrate-Gedanken wird die Sache einfach im Hirn enorm vereinfacht. Ich meine, wenn man das Ganze jetzt auf so einer gesellschaftlichen Ebene debattieren wollte, so jenseits von konkreter Projektförderung, kann man natürlich weit denken. Ne? Wie nahe da die Gesellschaft dann auch da, da schon dran ist, äh, muss man sehen sich sicherlich schnell verändern. Allerdings kommt man dann natürlich auch schnell äh, an den so Knackpunkt, da wo du
1: auf etablierte
4: Systeme und vor allem auch etablierte Verteilungssysteme triffst. Und da wird dann der Kampf sehr bisschen, wie man sagt, in der aktuellen sogenannten Urheberdebatte, die ja keine Urheberdebatte ist, sondern also äh, eine Verwerterdebatte sehen ja, da, da werden sie sich mit Händen und und versuchen also, um da irgendwie ihre, ihre Funde äh, zu sichern. Und deswegen habe ich das auch in dem Bankwesen da äh, erwähnt. Ja. Selbstverständlich werden die sich gegen jede Alternativwährung, die irgendwie aufkommt, und an ihren in äh, vorbeigeht, die wir und nicht müssen. Und äh, auch die kulturellen Verteilungsmechanismen, so über VG, äh, Wort und GEMA und Tralala und der und so, wo ja Milliarden rumzyklieren, äh, werden, die werden letztlich so von heute auf morgen umgebrochen worden, auch so Ideellen. Den ich mich schon sehr
15: gut vorstellen. Aber konkret, du sagst also dass das, das wird lange Zeit brauchen. Und die Frage ist ja eigentlich für jetzt, also jetzt auch schon für viele Leute, wie kann ich äh, zuverlässig mit dem, was ihr uns zum Beispiel heute berichtet habt, heute schon arbeiten. Und, so. und ähm, ich finde, dann immer zu sagen, ja morgen, morgen, morgen ist ja... Also sehr, deswegen würde ich gerne hier zum Beispiel mal fragen, eine konkrete Sache ist, wie, also kennt ihr so Respekt, das Beispiel zum Beispiel, von dem gut als Kofinanzierungsmittel
8: integriert werden konnte, in, den, in der Finanzierung vor allem über öffentliche Förderung. Also eben entweder auch also gerade, das, oder dann auch jetzt auch. Also für, 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 einen, glaube, für einen im Filmbereich ist das gerade ein relevantes Thema. Und das, die Frage ist halt ja immer, wenn man eine Filmförderung bekommt, dann muss man ja einen gewissen Anteil als Eigenmittel auch vor, haben, also was ist denn sozusagen, was ist denn ein Crowdfunding? So, es sind ja keine klassischen Eigenmittel, die man selber aufgreibt, aber es sind auch keine Fremdmittel, weil es ja kein Kredit ist oder sowas. Und die sind gerade dabei, das sozusagen zu definieren und eigentlich das eher dem Eigenanteil äh, zuzuordnen. So, und, und, also mit, mit, mit Leuten in der Europäischen Union etc., Dann über solche Sachen reden, dann sagen wir auch, ja natürlich, wenn ein Prozent das in sein Projekt macht, oder wenn, wenn, wenn jemand das in sein Projekt fahren reinschreibt und sagt, ja, nimmt aus der Quelle wenn der Sohn zu vergeben wird und der Frau von den so dann würde das auch als eigener Teil gewertet, sozusagen, und dann kommt Das, das Recht weil der der Leute, das, da. wir ja Leute, das haben. Also, so, ach so, genau, ich glaube nicht, dass das, also keine Beispiele, die das kombiniert haben, sondern ich weiß nur von Projekten, die das nacheinander gemacht haben. Die, ersten, die, für die erste, sondern für den ersten Schritt ähm, von, von Theateraufführung Rautranne genutzt haben oder sowas oder für äh, ja, Albums erstellen und, und dann im zweiten Schritt dann die mit mittel beantragt haben für, für andere also für andere Teile des Projekts oder für Ja, genau. Das und äh, das ist einfach nur deswegen auch, weil man einfach, weil die äh, Zeithorizonte so unterschiedlich sind. Mhm. Also dass man jetzt für DSF-Anträge sehr viel Rennung vorausplanen muss. Trotzdem muss man auch planen, aber geht dann irgendwie etwas schneller, so ein Projekt zu machen, um mal eine Lücke aufzuschließen. Ja.
15: Genau, weil das wäre eine konkrete Sache, also die Zeitunterschiede. Das ist ja wichtig, du könntest ja theoretisch sagen, ich gehe erstmal mit dem Partner ran den und du sagtest 10% jetzt irgendwas das jetzt irgendwie 5.000 Euro sein, das ist unrealistisch, weil es auch ein ganz andere Gelder dabei geht, aber ähm, und dann müsstest du dann erst in den Prozess reingehen, dir die öffentlichen Gelder zu beantragen mit einem Vorlauf von, ja. genau, auch ich weiß nicht genau, wie das in der Regel ist, das heißt, du hast dann ja zum Beispiel die Situation, dass du all den Leuten, die dich unterstützt haben, sagen musst ja wir müssen bitte noch irgendwie sowieso eine weitere machen, das realisieren. Aber dann nochmal mehr drauf. Also das ist
8: doch so. schon mal ein Zeichen dafür, dass das ähm, schwierig sein kann. Ja, es ist, ist schwierig zu kommunizieren, weil wir auch Gegenleistung geben will und so weiter. Ist auch dann, also in der Regel sollte es so sein, dass das, was man kauft finanziert, dann auch wirklich innerhalb einer gewissen Zeit finanziert werden kann. Man sieht das Thema, halt Thematik, die Aspor angefährdung. Versprechen, dass man ein alternatives Facebook finanziert, die sind ja bis heute noch nicht, also im Grunde genommen außer Software sind ja noch heute noch nicht, so weit dass sie da irgendwie sagen können, das ist fertig. Und es ist auch so, dass dann irgendwann die Fans oder die Leute, die das finanziert haben, sagen, hier, jetzt müsst ihr aber mal was machen. Ähm, aber was ich schon gesehen habe im Filmbereich, dass halt Leute gesagt haben, wir finanzieren jetzt erstmal das Drehbuch vor. Und wir wissen, mit dem Drehbuch können wir noch keinen Film drehen, wir brauchen noch weitere Akzeptanz, aber wir machen sozusagen erst einen Schritt und trotzdem seid ihr schon im Endeffekt dabei, oder so. Und auch Iron Sky, als hat er das auch so gemacht, dass die mit Crowdfunding sehr, sehr früh angefangen haben, und wir halt noch einen Teil der Förderung schon hatten aber nicht ihr Budget noch nicht komplett ausfinanziert, sondern erst dann noch andere Sachen dazu bekommen haben. Und, ähm, das ist... Es ist schon auch okay. Die Crowd ist da auch ein bisschen flexibler, wenn man das von Anfang an so erklärt, wie eigentlich der Stand der Dinge da ist. Also das ist ähm, aus, ja. Das passt dran. Also es
4: hat überhaupt viel mit Kommunikation zu tun so und man sagt, so Fans finanzieren Kultur und man hat noch keine hat man die hier. Ne? So. Sicherlich ist es sinnvoll, sich auch da in kleinen Schritten anzunähern und Community überhaupt erstmal aufzubauen. Also bevor man jetzt sagt, so, ja, ich habe jetzt hier mein 250.000 Euro teil, ich brauche jetzt mal 25.000 Euro, Euro so Da steht man natürlich dann erstmal gut dem Handelskrand da. Ne? Wenn man aber sagt, okay, jetzt machen wir erstmal, wir wollen langfristig diesen Film machen, aber jetzt machen wir erstmal ein Drehbuch für die Produktion ja, und fangen erstmal mit lustigen kleinen Kurzfilmchen an, die äh, Kleinstaspekte des Gesamtthemas aufgreifen und für sich schon zu einem Wert machen, ja, die wir wiederum um den mit noch kleineren Versionen davon, die schon mal zeigen, wohin die Reise geht und kommt dann irgendwie mit kleineren Projekten, die schon bei 500 Euro äh, den Zuschlag kriegen, mit jetzt machen wir das mal, ja, wo auch kein direkter Verdienst dabei ist, dann, dann verdienen man diese instant gratification die auch glaube ich sehr wichtig ist so einen permanenten zyklus und dann kommt man eben auch schnell in so eine kommunikationsschleife rein so ja erstmal danke okay alles klar jetzt machen wir was jetzt zack bumm zwei wochen später ergebnis ja dann merken die leute so oh alles klar wenn ich da was rein tue, kommt da auch was bei raus und gesetzt, dass man das dann auch immer noch wertschätzt, dass es nicht total Quatsch ist, was dabei rauskommt, So, dann sind die Leute sicherlich auch schon bereiter, auch den zweiten Schritt, der auch noch nicht der Endschritt sein muss, äh, zu gehen ja, und es langsam aufzubauen. Und dabei lernt man ja auch, dabei lernt man auch diese Community kennen. Am Ende könnte sich wahrscheinlich das ursprünglich abvisierte Produkt ohnehin komplett ändern. Was ja eh gerade so eine Stärke ist, dass man eben dadurch, dass man in Kommunikation tritt, auf einmal das Gesamtprodukt zu etwas ganz anderem werden lässt, als man ursprünglich vorhatte. Ich weiß nicht, ob ihr gerade die Pony-Diskussion äh, im Internet äh, in irgendeiner Form zur Kenntnis nimmt, was ja auch ein, ein schönes Beispiel ist für, äh, wie man das mit der Kommunikation im kreativen Prozess machen sollte. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von My Little Pony gehört. Sagt dir das was? Hattest du was? Gehört aber auch was. Das ging nach dem pharma spiel also, mein Little Pony ist von der Firma Hasbro, sind so kleine Ponypüppchen. Und, äh, die haben sich vor 30 Jahren, gab es die halt schon, das waren so cheesy, komische rosa Püppchen für kleine Mädchen, So die kann man halt kaufen. Und sie äh, sind dann irgendwann auf das Businessmodell äh, umgestiegen, dann auch noch die passende Kinderzeichentrickserie dazu zu äh, schaffen, die dann im Fernsehen quasi Charaktere schafft, die dann wiederum diesen Merchandise wirken. So, also äh, quasi diese merchandise idee irgendwie umgedreht. Ja, das ist dann da da und dann schafft man dafür, das Leitkulturprodukt und das gab es irgendwie lange Zeit und war wohl auch vergleichsweise äh, erfolgreich. Auch andere Beispiele hier äh, Transformers und ersten Fast forward in die aktuelle Zeit. Es gab mehrere äh, Varianten davon und 2010 ist äh, diese Pony-Fernsehserie komplett neu aufgelegt worden unter dem Titel meine Pony Friendship is Magic und es war ein kompletter Bruch mit der Vergangenheit. Sie sind weg von diesen cheesy Ponys äh, hin zu wirklich lustigen, Zeit charakteren gegangen, die auch nicht so äh, an Kenny melly mäßig zu sehr wirklich nach Pferden aussehen, sondern man sieht halt erst Pony, aber also wie Mickey Mouse eine Maus ist. Ne? Und die ähm, war ganz hervorragend gemacht, lief dann auch schon ein paar Folgen in der ersten äh, Staffel und fand so seine Freunde bei Leuten auch im Netz, die irgendwie festgestellt haben, dass dieser Bruch interessant war, weil die Serie auch einmal echt cool war, überstimmig ja, war oder war besser gezeichnet, war von der Animation her toll und fand schon mal so seine Fans. Wahrscheinlich wäre jetzt nicht sehr viel passiert, aber dann gab es irgendwie so die übliche Mekka-Abteilung, die dann irgendwo im Internet einen Artikel äh, gemacht hat, so das Ende der, der, der in der Animationswelt so, äh, Produktauswertung bestimmt irgendwie in den kreativen Prozess und da kann ja nichts mehr bei rauskommen. woraufhin sich so eine kleine Internetgemeinde irgendwie vollkommen erbost hat über diesen Artikel, weil ja ganz offensichtlich die Serie ganz toll ist. Daraufhin brach äh, ein, ein Kulturtumult im Internet aus, wenn das jetzt nicht in epischer weiter ausbreiten, aber das war, sagen wir mal, so ein mittleres Gebitter äh, bis Erdbeben im Netz und ähm, im Ergebnis wurden auf einmal die Ponys im Internet zu einem eigenen Meme und äh, wurden tausendfach repliziert und so. Also möglicherweise, wenn äh, alles im Internet repliziert wird, was macht man als äh, Anbieter, äh, man haut da drauf rum und äh, verklagt alle. <lacht> haben die aber nicht gemacht, sondern die haben Däumchen gedreht, haben sich das irgendwie alles mit äh, Lust und Laune angeschaut und haben jetzt angefangen, diese Internetkultur mit in diese Kinderzeichnungserie einzubauen. Und wenn man sich die zweite Staffel anschaut, stellt man fest, dass es jetzt ein ist, was gleichzeitig eine Fernsehserie für vier- bis achtjährige Mädchen ist und parallel äh, Nerds und Geeks aller Welt anspricht, weil sie es geschafft haben, in einer einzigen Folge sowohl diese lustigen Geschichte von den sechs befreunden Ponys zu erzählen, die so ihre kleinen Probleme im Ponyville haben. Und parallel dazu aber auch von Big Lebowski, Star Wars und äh, vielen anderen kulturellen äh, Dauerphänomenen irgendwie alles damit einzubauen, ohne dass man es auf den ersten Blick Ja, Jetzt ist das Ding ja mega cool. Weil sie einfach die Kommunikation auch gesucht haben und gesehen haben, so, oh, alles klar, da sind Leute, äh, mit, denen, mit denen können wir eine Kommunikation aufbauen. Und mittlerweile ist es so, dass Charaktere im Netz geboren werden und ihren Weg in diese Serie finden. Was ich ja also sagen will, ist, dass, dass diese Kommunikation ist einfach sehr wichtig. Ja, wenn man dieses Crowdfunding jetzt nur so als äh, einen weiteren Fördertopf, den man irgendwie auch noch anzapfen kann und man versucht nur herauszufinden, wie man den Hahn richtig aufdreht, dann wird das nur sehr begrenzt funktionieren. Tatsächlich muss man in die Dynamik der Internetkommunikation einsteigen. Also nicht der Internetkommunikation, sondern eigentlich der Fan- und Förderkommunikation, dass man diese Leute auf gleicher äh, gleiche Augenhöhe anspricht und auch versuchen zu verstehen. Und dann werden sich die nächsten Schritte in gewisser Hinsicht selbst anfangen. Abgesehen davon kann ich euch echt empfehlen, bei der Poly-French-Administration
15: ich hoffe, ich kann die Frage jetzt richtig ausprobieren, aber also, du hast ja mehrmals betont, dass, oder es ist ja klar dabei sozusagen, dass sich ähm, das Verhalten der Konsumenten ändert, sowohl als auch der Künstlerinnen und Künstler oder Produktionsleute und so, die was herstellen und dass ähm, da entsteht auch was Neues, was eine gewisse Zukunft sein wird, sozusagen. So, wenn man jetzt nicht jemand ist, der so grundsätzlich Angst vor sowas hat oder so, dann sagt man einfach super, wir schauen, das ist toll, damit arbeiten wenn wir jetzt hier so in der Runde sind, wäre es schön ähm, zu gucken, was heißt das irgendwie so konkret wirklich für Förder- und Finanzierungsinstrumente. Ähm, und dass so Crowdfunding an sich nicht, zumindest ähm, flächendeckend, dass eine gute Finanzierungsinstrument für Kulturprojekte sein kann, ist jetzt glaube ich relativ klar geworden, auch wenn es ein ganz großartiges ist. Und äh, dass es oft mehr auch im Marketing und in den Kundenbindungs- oder was auch immer Charakter hat, ist auch klar geworden. Aber was wäre denn ein Weg, das wirklich verbindet zu können mit öffentlichen Förderinstrumenten. Ja. Warum ist denn das für dich so äh, äh, ausschlaggebend oder wichtig? Äh, hier weil, ja, gute Gegenfrage. Äh, weil das Ziel ja eigentlich wäre, äh, möglichst viel damit zu verbreiten und zu finanzieren und das ja nur in der Kombination der verschiedenen. Instrumente deswegen müsste man eigentlich daran arbeiten. Also man könnte doch zum Beispiel sagen, wir wollen der Stadt Berlin vorschlagen, dass sie einen Fonds aufmacht, der lautet, äh, wenn Projekte das hinbekommen, äh, Minimum, Minimumbetrag 15.000 Euro über Drown-Funding äh, zu bekommen, dann schlägt die Stadt 50 Prozent um drauf. Also wenn irgendwas ausgedacht.
1: Das, das,
8: das, die ja, genau. ja, das Problem ist, dass, also,
15: die öffentlichen dass wir ein halt solches
8: e Ideen Aber ich glaube,
12: ich ganz kurz nachfragen. Ja. Also, wie kann man das Crowdfunding mit verbinden, mit hast du glaube ich gefragt. Also ja. das ist jetzt semantisch so gebaut, wie kann das Crowdfunding so gemacht oder irgendwie entwickelt werden als Modell, als Tool, dass es sich ähm, das kombinieren lässt. Aber ich glaube, man müsste die Frage genau anders stellen. Wie lässt sich staatliche Förderung so sozusagen ja. konstruieren, dass es sich kombinieren lässt mit sowas wie Denn das Problem hat der Staat und, und seine, seine Förderinstrumente das
13: Kaufmannen.
12: Also das, deswegen sprichst du sozusagen, die, die müssen sich von, von, von Tim und Carsten mal beraten lassen. Die brauchen eine Beratung. Nicht, 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 nicht die Kauffangen, das Beratung,
8: die der Staat auch unter das, das ist sozusagen gar nicht so schlimm. Also, wir, das, dadurch, dass Kraftfangling relativ schlimm ist. Wenn Projekte hervorbringt, gibt es da auch einen Druck auf die verschiedenen äh, Förderanstalten in den verschiedenen Branchen sich auch zu ändern. Ähm, das Argument, was noch am stärksten zieht, ist, dass das ja sozusagen das Steuerzahlergeld ist und dass man deswegen andere Kriterien anwenden soll, die sozusagen in der Verwaltung erarbeitet werden, indem man Kultur fördert, als die Crowd das entscheidende weil Immer noch anwesend für die Crowd agiert populistisch nach Geschmackssachen, wenn man so die Beispiele wie von Stromberg oder Spencer oder Hotel Desire oder, oder Ironsky dann sind das immer so Sachen, wo die, äh, so halt die klassische Kulturführung sagt, wir wollen aber gerade ja nicht die finanzieren, die es eh kommerziell geschafft hätten, sondern wir wollen die Nischenprojekte voranbringen, die keine Chance haben, auf dem kommerziellen Markt finanziert zu werden. Aber das ändert sich sehr stark, also im Filmbereich tut das sehr gut. Da gibt es von den Filmförderanstalten in Berlin die, die Überlegung, tatsächlich einen Teil des Fonds sozusagen tätig auszuschreiben, dass man sagt, das als Beklärung macht. Nur, das Problem ist da auf einer anderen Ebene, deswegen das nicht funktioniert. In der Regel ist die Kulturförderung. Leute, die ganz am Anfang stehen, also auch die Filmförderung nicht Als, wenn man eine Filmförderung beantragt, muss man mindestens schon drei oder vier Spielfilme gemacht haben, oder auch ja. Dokumentarfilme, das, ist, das, ist, gut das Dokumentarfilm. ist natürlich für einen, der direkt von der Uni kommt, ja keine Chance zu wenn man auch noch kommen, nicht kommen. Das ist ja. auch mit Deswegen, also der Druck ist sozusagen, was wir erleben werden und das sieht man in allen Bereichen auch, dass sozusagen die öffentliche Kulturförderung eigentlich für Anfänger, also Berufsanfänger oder für Leute, die das als Quereinsteiger machen wollen, nicht geeignet ist, und sich, so, so wie Tim auch schon sagte, dass sich da ja auch eigentlich schon eine etablierte Industrie richtet, die zusätzlich ähm, noch unterstützt wird vom Staat. Und deswegen schlägt Crowdfunding da so eine, also eine kleine Brücke auf. So, ähm, und äh, ich glaube, das wird sich auch noch stärker entwickeln. Deswegen also bin ich da gar nicht so, so skeptisch, dass sich das nicht anpasst. Also das tut, das tut sich schon, weil der, der Druck auch da ist. sagen, hier haben äh, wenn irgendwie 300 Leute oder 400 Leute meine Film finanziert haben und die legen meinen Förderantrag ab, das sind viele Leute, die würden wahrscheinlich den Film schon mal angucken, wenn ich kann, noch mehr. Ich meine, das ist Iron Sky, wurde auch abgelehnt, erst von der ähm, Filmförderanstalt hier in Berlin und hat dann später von der Hessischen Filmförderanstalt Geld bekommen, was, was einfach nur zeigt, aber, ja, er hat aber erst als sie auf dem Filmfestival in Cannes gelaufen sind. Also die haben sich wieder nur an diesen, ja, an diesen Umgang, ja, So, so was hat sich dann orientiert, also das ist noch okay, aber boah, das war noch ein bisschen was. ich glaube, ich meine, es ähm also ganz banal,
12: einfach so wie wir auch über die KSK schon gesprochen haben, so also ist es eben halt mit den staatlichen Förderinstrumenten immer halt ähnlich, dass sie einfach nicht so wirklich mit der Zeit gehen. Und dann hängt es am Ende einfach nur daran, zum Beispiel ein, Ich muss etwas als Eigenmittel deklarieren, dass ich bei das CEM zum Beispiel dann in dem auch nicht ich habe. Das heißt, die, das, das, die, die Förderregeln oder das Regelwerk muss ja so gebaut sein, dass es irgendwie einen Unterpunkt gibt, okay, aber wenn das so und so ist, also nämlich bezogen auf das Crowdfunding, dann geht das auch. Im Augenblick ist ja sozusagen das ganze Regelwerk so gebaut, dass du es gar nicht sozusagen als Eigenmittel deklarieren kannst. Also in, in, in vielen Fällen, also zum Beispiel jetzt hier auch beim Hauptstadtkultur, wir das hier zum Beispiel auch Und das muss einfach angepasst werden, so wie die KSK sich eben halt auch anpassen
4: muss, eben halt an die Gegebenheiten. Also, der also ich finde, ich sehe das ja auch so, dass Crowdfunding das ist von ja jetzt eigentlich das geilste Eigenmittel, was man einbringen kann, weil das ist ja nicht nur das Geld ist, was an der Stelle kommt, sondern das auch die Demonstration der Relevanz. Ja, und äh, darum geht es ja letzten Endes auch in der Geschichte. Ja. Von daher glaube ich auch, dass man sich darüber eben was erarbeiten kann. Vielleicht ist der Appell eher so dieses Skalieren mal runter, irgendwie fangt an euch eine also Community zu etablieren, weil am Ende trägt das nämlich viel stärker. du zum Beispiel ich meine, wenn ich sage, irgendwie, ja, ich lebe von Spenden, dann gucke ich halt immer so ganz viele leidend an und sage so, dass das gut äh, okay. geht. So, mir wäre das ja ein bisschen zu so unsicher. Ich meine so, naja, äh, wie viele Leute müssen dir denn kündigen, bis du irgendwie ein Problem hast? Ne? ich dann in der Regel nämlich einer, aber wenn mir einer kündigt, das merke ich gar nicht. Weil ich halt irgendwie 2000 Leute habe, die da aussteigen müssen, bevor äh, das, was
8: mich trägt, irgendwie weg ist. Was also das Verrückte ist sozusagen, weil du immer das sagst, wir wie viel, wir müssen drüber nachdenken, wie viel Geld wir geben. Also wir haben das noch geguckt bei einer bei einem, äh, CD-Finanzierung, dass die Leute äh, ungefähr 25 bis 30 Dollar äh, im Durchschnitt geben, für, am Ende kriegen sie das Album, was über iTunes für 9 Dollar kaufen können. Das heißt, ähm, und mehr nichts zu sagen. Also nur einfach für, dafür, dass sie das mitfinanzieren, geben die sie das Zweieinfache des, des materiellen Gegenwärts. So, es wird sich überlegen, woher kommt dieser 15-Dollar Unterschied, die ist einfach nur aus dieser, aus dieser Sache begründet, dass man bei einer Sache, dass man früh dabei sein möchte und das Gefühl haben will, man leistet einen sinnvollen Beitrag für etwas, was man für, für richtig hält. Also, ähm, und das, das machen, das ist glaube ich, äh, diesen Schritt zu machen im um Kopf sich zu überlegen, wo kann man den Leuten dieses, ähm, also diesen, diesen Schritt machen oder sowas. So das, das, das ist bei vielen äh, klassischen Kulturinstitutionen auch noch sehr, sehr schwierig so. Ja? weil sie da, Sachen gar nicht denken. Die denken eher immer, die Leute wollen weniger bezahlen, als es eines wert ist. Die Leute sagen immer, wenn ein Opernticket kostet, ein real berechnen würde 300 Euro pro Person wenn es keine öffentlichen Subventionen gäbe, aber die Leute würden maximal 30 Euro bezahlen. Aber der, der Unterschied ist eigentlich, dass wenn man den Opern über, über Crowdfunding finanzieren würde, dann würden die Leute wahrscheinlich wesentlich mehr Geld geben, als es eigentlich wert ist, sozusagen materiell, weil, das ist, sozusagen, weil diese emotionale Komponente dazu kommt. Und so. ja,
2: darf ich noch etwas fragen, weil ich glaube, dass das sehr selbstverständlich wenn man voraussetzt, dass man eine Community hat? oder. Äh ich halt nicht so Also wie, wie komme ich quasi wenn ich jetzt eine Projektidee habe und ich habe bislang noch keine community was würdest du sagen finde also, ich eigentlich also bei fans sind ja schon, wieder, sind schon mal noch spezieller da,
4: irgendwo muss man ja anfangen genau, ich glaube auch nicht äh, ganz konkret
2: wo fange ich also im
4: internet ja genau Nein, ich meine guck dir an was die 14 jährigen heutzutage machen ja. Also wenn die kreativ sind und irgendwie gemeinsam machen. Ich habe eine ganz
2: Frage nur also für Leute, die nicht jeden Tag, wenn ich mich da schreibe dann einen Blog, dann gehe ich auf so eine Plattform oder wo. Alles Mögliche.
4: Also ich meine, man muss sich ja nur anschauen, was auf YouTube los ist. Ja, YouTube, äh, da gibt es Leute, die äh, machen da ihre, ich quatsche mit der Webcam-Kamera und die haben irgendwie zehnmal so viele Follower auf Plättern wie ich und äh, die kennen irgendwie auch kein Schwein, aber die haben da auch... Äh, Abonnentenzahlen, Millionen von Abrufen, also die schaffen sich darüber einen eigenen Namen, eine eigene Reputation. Und wir sehen hier, man, generell ist unsere Gesellschaft reputationsbasiert. Ja? Umso besser dein Ruf, umso also größer deine Chancen. Und äh, das ist etwas, das muss man sich schrittweise erarbeiten. Das kommt nicht von heute auf morgen. Die kann man sich nicht bei Amazon bestellen, aber die muss man sich eben erarbeiten. Und da muss man eben, das, wie man das jetzt konkret macht, mein Gott, wenn es da ein Patentrezept gäbe, dann wären wir alle gleich berühmt. Aber Grundsätzlich muss man natürlich erstmal irgendwas finden, was überhaupt irgendjemand interessiert. Und in Abhängigkeit davon, was, was jetzt hier die Dienstleistung, die Darreichungsform ist, die passende Plattform suchen. Leute, die zeichnen können zum Beispiel. Ja, Leute, das heißt, die jetzt Pony-Kopien machen. Eine, wahrscheinlich 9% eine Homepage bei Divine Tart. Ein kein Mensch, aber das ist einfach mal der Ort dafür. Ja. Leute, die irgendwie mit Video experimentieren die sind irgendwie bei YouTube oder irgendeinem anderen äh, spezialisierteren Video-Plattform und schaffen sich dort erstmal ihre eigene Followerschaft. Das geht vielleicht erstmal mit einem Freundeskreis los, dann irgendwie, den man halt sonst noch so kennt. Wenn ja. man jetzt schon ein bisschen älter ist und jetzt irgendwie das äh, so richtig da im Weg will, man hat immer eine Community. Ja? Also, wenn es erstmal der Runde den Freundeskreis, die mit Studenten oder was auch immer funktioniert, so äh, Qualität setzt sich an der Stelle halt auch durch. Das, weil das ist das Einzige, was relevant ist im, im Netz Und die Leute, also Qualität, subjektive Qualität natürlich. Ne? Weil Leuten kann natürlich auch irgendwas gefallen, was andere Leute jetzt sagen naja, das ist ja handwerklich gar nicht gut so, aber am Ende ist man ja was irgendwie, kann so ein ganz kleines Ding sein, wie etwas gesagt wird oder wie einer
8: irgendwie guckt und auf einmal ist das so äh, der Knaller und wird so zum ein so. ja. ja, aber man hat eigentlich, eigentlich das Recht heißt, erst die in der Community. Das Problem ist, die Community quasi zu mobilisieren, weil viele, also jetzt reden wir jetzt von Leuten, als zum Beispiel Theater, die haben in der Regel äh, hundert, hunderte, tausende von Besuchern, die schon mal in den Theater waren und die haben bloß keine E-Mail-Adresse von denen. Also müssen wir halt anfangen, einfach mal irgendwie systematisch über Länge und Zeit E-Mail-Adresse e zu sammeln und dann irgendeinen newsletter aufzubauen und dann im nächsten Schritt und so weiter. Und ich würde es nur, also nur als Beispiel sagen, dass irgendwie, und die Leute, die alt sind, in Anführungszeichen, die haben es sogar noch viel besser, weil die haben ihr ganzes Leben dann irgendwie aufgebaut. Und wenn die ein Projekt anfangen, dann reicht es auch einfach erstmal wer Voll ist ist, kann das unterstützen? Ähm, da kommt man schon ziemlich weit sogar. Also, man muss halt aber also bei Institutionen, aber auch bei Privatpersonen immer nur überlegen, man hat es so ja Sachen schon irgendwie, wie kriegt man die gut zusammengetragen und wie kann man mit denen auf einmal dann auch kommunizieren, damit die halt wissen, jetzt müssen sie das und das machen. Und du hast natürlich auch, also, du hast natürlich, achso, sorry, ich wollte nur zu, zu, zu Tim oder zu Tim's ja. Beispiel nur sagen. Tim hat ja auch gesagt, dass er, wie er das angefangen hat. Was ja spannend war, als du mit Flatter angefangen hast, dass du so ein, ähm, schon am Anfang ja auch über Flatter auch geblockt hast. Zum Beispiel hast du immer wieder deine Einnahmen dargestellt. Und damit waren doch einmal die Also es ist halt wichtig, diese Transparenz irgendwie zu zeigen, weil die Community sofort versteht, aha, das, der, der nimmt ja auch das wirklich ernst und, ähm, und man sieht genau, wofür das auch äh, genommen wird und wie reinkommt und was davon zurück Gegeben wird, wenn man das sozusagen bei der, also Ja, wenn man das halt nicht macht, dann gucke ich es einfach an den Das ist nicht. Das Nee, okay. du hast jetzt eine Frage.
7: Also, ich habe auch nämlich eigentlich nur eine zeitliche Frage, und zwar beziehungsweise eine zeitliche Dimension, also so ein Aufbau von einer Crowd zum Beispiel. Also, Theoretisch haben wir eine Crowd und jetzt finde ich plötzlich, ich brauche jetzt eine Crowd demnächst und fange irgendwie an, dass. Zu mobilisieren Ist es irgendwie realistisch, dass man dann sagt, naja, ein halbes Jahr, also, oder... Das kann auch ganz schnell gehen. Ja, ja, es ist ja, also Projektrunden kann man ja schon sagen, ich rufe dich an und, und, und dann passiert was, oder was weiß ich, also, oder...
8: Also, bei dem was hat denn gesagt? Okay.
7: Genau, also, es gibt, oder, vielleicht, oder gibt es eben gar nicht so eine... So ein so Erfahrungswert, dass man sagt, naja, normalerweise muss einfach damit rechnen, es dauert ein halbes Jahr, bis du dann wirklich dich auf die Leute verlassen kannst, das, was kommt. So.
8: Aber selbst dann, es also gibt, also gibt überhaupt gar keine Garantien. Also man kann auch nicht sagen, nach einem halben Jahr hat man irgendwie eine, eine verlässliche Quote, die irgendwas finanziert. Mhm. Ähm, beim ersten Crowd von dem Projekt ist allein die Mobilisierung und das Rollen der Crowd, egal wie groß die ist und egal wie groß das Projekt ist, zu Vollzeit 40 Stunden mehr pro Woche Job. Also im Grunde, man kann es nicht nebenbei machen, bei Quarton-Projekten. Ich sage, man streckt das Projekt irgendwie, aber es ändert auch nichts an, wie viel Geld damit rauskommt oder so. Sondern man muss sich irgendwie wirklich sozusagen den Zeitraum schaffen, mal sich dieses Projekt konzentrieren und die ganze Zeit Leute anzunehmen und, e und sagen, das, 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 würde ich gerne machen und so weiter. Also das ist, so, das ist realistisch. Das sagen auch alle Leute, die unsere also Filme finanziert haben. Sie sind nicht mehr dazu gekommen, an dem Film weiterzuarbeiten. Kein Set zu, zu bauen, keinen, keinen Drehbuch zu schreiben, und nichts keine Schauspieler zu rekrutieren, die waren nur dabei, Leute anzufragen sagen, hier könnt ihr mich unterstützen. Und, ähm, aber das Spannendste ist halt, weiß, gibt es gibt mehrere Leute, die schon Filme auch mehrmals finanziert haben und jedes Mal ist es einfacher geworden, die Community wieder zu aktivieren. weil über die Plattform hat man dann halt die Möglichkeit, den Leuten einfach nur eine E-Mail zu schreiben, ähm, man hat auch teilweise die Adressen, damit denen ja auch was zurückgeben musste und so also das wird dann immer, immer einfacher und bei Freter ist es so, dass ja im Grunde das System von Peter genauso aufgerechnet ist, dass man den Kunden die immer die ganze Zeit deaktivieren oder die sind sozusagen aktiv im Idealfall und man braucht fast gar nichts mehr zu machen jeden Monat, dass sie dann reinkommen. Wobei was mich das nicht eigentlich, die Frage ist noch, wie lange würde es dauern, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt auch mit dem Podcast, bis keine Fette-Einnahmen mehr kommen würden. Bis die Leute merken, da
1: kommt auch nichts. Also, das, also
8: ich schätze mal so, auch so drei, vier, sechs Monate vielleicht und dann ist es ja. Wenn ich jetzt sofort aufhören würde mit allen, dann würde wahrscheinlich noch ein
4: Minal bisher lang gehen.
1: Weil sie es
4: gar nicht glauben können, dass da jetzt nichts mehr kommt. Du warst noch mal so zwei Monate im Urlaub und dann ging du trotzdem weiter. Also, oder? Ja, also wenn ich jetzt mal einen Monat nichts mache, dann ändert das erstmal gar nichts. Also das, ist, äh, das ist wirklich erstaunlich. Das ändert sich einfach nichts. Wo es allerdings sofort was äh, sich ändert, ist halt meine Auftragsarbeit. Die fallen dann zu 100% aus. Klar. Oh, ja, ich mache ja auch nicht nur, ich jetzt, es ist zwar alles kostenlos, aber äh, ich, nicht alles aus eigenem Antrieb. Ich habe da ja auch Produktionen, die ich jetzt für Auftraggeber mache, die eben auch noch mal dazu beitragen zu meinen Einnahmen
2: wenn ja,
1: ich nichts
4: tue, dann kann ich auch keine Rechnung schreiben. Wobei,
12: wobei jetzt die Einnahmen, von denen du sprichst, ja einerseits Flettereinnahmen sind und andererseits eben halt Einnahmen über äh, eben halt Honorar, äh, okay, und so weiter und so fort. Also deine Auftraggeber, die
4: klettern ja nicht ja. auch
10: noch. Also jetzt, äh, das, <lacht> das ist ja zu was. Für
4: mich, aber... Äh, per Vertrag. <lacht> nein, auf keinen Fall. Ja, nein. Das würde ja auch keinen großen Unterschied machen, wenn da irgendwie nochmal mehr kommt. Ja, aber das, das zeigt ganz gut, wie äh, langfristig das dann eben wird. die, die Frage kann man nicht beantworten, wie lange dauert das. Ich kann noch nicht mal genau sagen, wie lange das bei mir eigentlich gedauert hat, weil es eigentlich so weit äh, zurückreicht. Ja, man bringt ja auch dann irgendwie Credits mit wo man noch nicht genau das getan hat, was man gerade tut. Also als ich mit Podcasting angefangen habe, bestand meine Community nicht mehr aus Hörern, okay. sondern aus Leuten, die in irgendeiner anderen Form anderer Aktivitäten von mir wahrgenommen haben und die so quasi darüber so ein, so ein Versprechen im Büro haben, und so, ah, okay, er hat bisher das gemacht, jetzt macht er das. Äh das wird vielleicht auch interessant sein. Das ist halt einfach eine Reputation, muss man sich an der Stelle schaffen, aber damit kann man sich dann eben auch ganz gut etablieren. Ist aber eh so im Leben. Freundeskreisnetzwerke sind die belastbarsten und stabilsten. Sozusagen. Da kann dann auch mal die, äh, die große Scheiße kommen und was fängt eigentlich irgendwie auf, dass was halt so auch im Netz unter einem gespannt ist. Ja, deshalb, das wird jetzt eben durch das Netz technisch ermöglicht, das Ganze eben über so eine Mikrozahlung oder auch eine größere Zahlung weiter aufzufächern. Oder das ist dem Einzelnen groß fehlt und wenn mal irgendwo was ausfällt. Ja, da, kommt auch, da wird auch so meine Frage, ist, auch oft, das ist zwar jetzt nicht, das sind ja alles so inhaltliche Potenzierungseffekte. Ganz normal, so also ich cm zwei folgen war die 4 dann irgendwann hat man sein Crowd. Aber gibt es auch einen, so einen Selbstläufer-Potenzierungseffekt bei Crowdfunding? Gibt es da so Rankings, wer spendet am meisten für das Portal? Wir vorhin was erzählt, dass wir in einem Film die Produktionsfirma selber erstmal 90% Dozent in Crowdfunding rein und dann irgendwie, was machen die das? Ja? Und das wird dann da hochgerankt irgendwie? Dass Leute dann anfangen etwas zu unterstützen, wenn andere das auch tun, weil alle wollen immer bei den Gewinnern dabei also Das macht doch einen und Klug. Äh das ja, -Marketing also. ja, aber ich meine, wenn die 90 ihres eigenen Fundings bezahlen, dann haben sie auch nur 10 äh, Funding bekommen also, also, ich, das, so richtig äh, Maßstab hilft das ist ihnen ja an der Stelle gut. auch nicht viel. Das das kann so ich schon so anrechnen, dass ich da jetzt 10.000 brauche und ich habe 100.000? Ja, ich meine, machen. du kannst das also natürlich auch so organisieren, dass du schon mal 10 Projekte komplett aus eigener Tasche finanzierst, trotzdem über die crowdfunding Plattform laufen lässt und damit irgendwie demonstrierst, was du toller Hechte bist, aber die Community hast du damit immer noch nicht. Also damit hast du keinen gewonnen. Also vielleicht ziehen da ein paar mit, aber auf den kannst du da nicht in derselben Dimension weiter. Aber das ist dann total... Es gibt bestimmt auch Investoren, die auf Crowdfunding-Plattformen unterwegs sind und sich einfach nur so grenzern. Wie kann man solche Sachen...
8: also... Kann man sich nicht auch nutzen, irgendwie, dass man so jetzt erstmal geschickt vor? Es gibt natürlich Möglichkeit, das auch ein bisschen zu manipulieren. ich wette, das wird auch gemacht auch heißt am nächsten oder sowas. So. Ja. Nee, aber das, also, dass man solche, wenn, wenn ein Projekt 5.000 Euro haben will, ja. und bei wir sind bei 4.500 Euro und sie würden, das Projekt ist eine Stunde vom Abschluss ähm, und sie würden das Geld dann nicht bekommen. Weil, wenn sie 4.999 Euro haben, sind die alle weg, die werden jetzt ausgezahlt zurück an den Crowdfunder. Ähm, das, ist ja, das ist ja bei den Plattformen so das Prinzip, entweder kommst du über deine. Über deine oder, oder nicht, halt so. Und dann geht alles wieder zurück, wenn, wenn du nicht drüber kommst. Das muss ich auch so ja, das ja, ist ganz, 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 ganz wichtig, ich muss das muss man einfach mal sagen. schon.
4: Was auch also selber cool ist, weil man weiß zumindest zu definiert vorher vorher feststehenden genau. Stichtag, so, es klappt oder es klappt nicht. Man kann auch sich darauf so verlassen, dass es mit Geld nur wirklich
8: da ist, dann auch ein bisschen. Genau. Genau. Ja, ich glaube, da Das ist ja sofort. Sonst würde ich ja nur bei, bei großen Masken. Das ich glaube schon, dass es oft vorkommt, dass Leute sozusagen kurz vom Ziel sind, aber nicht ganz zu verschaffen und dann sozusagen über eine Oma einfach sagen, komm, gib mir doch mal, ich gebe dir 50 Euro, du zahlst dir ein und zwei Daten, um jetzt das ja, zu, das zu Aber es ähm, hilft im ersten und beim nächsten Mal so, also das, find, das ist auch ein richtiger Betrug, weil es nur, nur darum geht, dass man sich ein bisschen im Budget vergeschätzt hat. meine also, ich bin aber was sowas ist zum Beispiel schon wichtig. Genau sich ja auch sozusagen selber aufsätze so ein bisschen zusammenhalten, also es gibt schon Leute, die im äh, Musikbereich, die bei Bands gucken, was für Bands äh, gehen da hoch und was für was für Stile werden da gerade gefandet und so weiter, aber in der Regel haben die Bands, die da äh, sehr erfolgreich sind schon Menschen im Hinterkopf. Also das ist sozusagen für nur mit Labels ich glaube, das ist Crowdfunding interessant, weil halt auch man die richtig guten Bands, die muss man entdecken, wenn die noch nicht irgendwie in die Öffentlichkeit gegangen sind, so wenn die quasi so ein Privatbetrieb ihre CDs losdickern, sondern weil dann muss man die entdecken, ansonsten ist das kein Geschäftsunternehmen so für Insofern, und man kann es wirklich schwer betrügen beim Crowdfunding, weil das zu so stark mit einer Person intaktiert Gibt's auch, kann man auch keine Pyramidenspiele oder sowas machen oder so weil es ähm, hängt halt immer so an diese eine Person dran, die meistens mit dem Gesicht auf der Plattform ist und im Video mit dem Gesicht auftaucht, wie jetzt hier die beiden, die nach Shanghai fahren, du siehst genau, wer das ist äh, und du musst dich auch bei den Plattformen verifizieren. Die sorgen also dafür, dass du wirklich eine echte Person bist, du kennst Name, Adresse, also es ist wirklich sehr, sehr schwer, beim cord äh, irgendwie schütten oder zu beteiligen. Was aber passiert ist, dass Leute ein Projekt anfangen, das Geld bekommen und dann realisieren, das Geld hat eigentlich nicht gereicht und dann abbrechen müssen. Ich glaube jetzt ein paar Mal im Spielebereich, wo äh haben, ja, wir haben jetzt hier 150.000 Dollar auf Kickstarter zusammengesammelt für ein Spiel, aber wie kommt trotzdem, wir kommen mit der Programmierung trotzdem nicht fertig und wir schaffen es dann nicht. gibt es meistens liegen riesigen Ärger. Ähm, juristische Konsequenzen gab es noch nicht, aber die Leute trauen dem das das nächste Mal nicht mehr, wenn man die Körper dazu halt, halt mit falsch gerechnet vorne. Also, das ist natürlich halt, da auch schon eine Gefahr. Drin. Aber es gibt keine juristischen Folgen für jemanden, der sein Projekt so deinen Karunter finanziert. Frage ist eben, ob jemand, der irgendwie 30 Dollar oder 50 Dollar gegeben hat, damit das Spiel rauskommt, dann die einklagen wird. Es gibt aber keine irgendwas. Keine Garantie, dass das auch klappt. Das ist ja auch ein Vertrauensspiel.
4: So sprichst du mir das Vertrauen aus, indem du eben einen kleinen Teil mitfinanzierst. Das Risiko ist für dich. Sehr überschaubar. Ja, das weißt du genau. Und in dem Moment, wo man mehr gibt, kriegt man ja auch in der Regel auch schon Dinge zugesichert. Ist ja, auch, ist ja auch eine Sicherheit in gewisser Hinsicht. Nach dem Motto, nein, ich gebe euch 5000 Euro, ich da, wenn ich da irgendwie schon mal das T-Shirt mit allen Unterschriften draufkriege, was mir, mir das schon wert, so auf dem Level. Wenn man das jetzt äh, betreibt wie ein ähm, Investor, ja, Investor, dann äh,
8: ist man auch in einem anderen Risikobereich. Ne? In Westerwäldern, also in klassischen Crowdfunding, in dem wir jetzt hier das reden haben, kriegst du in der Regel nichts zurück. außer es gibt natürlich so wie Silent Band oder Sonic Angel, wo du... Sonic Angel ist ganz interessant, oder funktioniert das so? Ähm, Sonic Angel, das ist Das sind die belgische Plattform, machen wir auch Musik Crowdfunding in Deutschland. Die Einnahmen aus dem CD-Verkauf, ein Drittel geht zurück an die Künstler, ein Drittel geht zurück an die Fans, die die CD ermöglicht haben äh, und ein Drittel bleibt bei Sonic Angel, weil die quasi wie in einer Art Label funktionieren, wie in eine, einem normalen Handlung ähm, Und insofern ist das schon ein Investment. Ich Mensch würde versuchen, darüber zu, zu leben. Weil es ist, es ist immer noch eine emotionale Geschichte. Und wenn es daneben geht, ähm, also die sind bloß Firmen aus Werbezwecken ja. dabei. Kultur, Sponsoringzwecke, sowas schon. Genau. Da sind Unternehmen, juristische Personen aktiv, aber als Investoren, Banken oder so, und da wirklich auch noch minder rauszuschlagen. In dem Kreativsektor nicht, es gibt aber. Das habe ich so kurz angedeutet, und es gibt jetzt ja auch Crowdfunding für Startups, und da ja, ist typisch. Erstens reden wir davon an der Kunden, da reden wir davon über direktstädtigen, im zuständigen Bereich und dann ist es noch schon als Clubs. Genau. Und da gibt es aber auch viel, viel strikte Regeln, da gibt es auch eine Aufsichtsbehörde für Deutschland, Deutschland. So, ja. und so weiter.
7: Und gibt es bei diesem, bei diesem Label, ähm, was du von dem Gott geredet hast, also geht es bei denen um eine. Physische CD am Ende oder ist das, sind es
8: Dateien? Nee, es geht, nee also, es geht um Albumproduktion, aber meistens sind die dann nur noch elektronisch abrufbar, weil ja kaum noch richtig CDs gedruckt werden, eigentlich,
1: ja. produziert werden,
8: nicht mehr verkauft werden. Und so. Aber ähm, also bei, bei, bei der Plattform Sonic Engine ist ganz interessant, ähm, die, die, die lassen gar nicht jeden auf die Plattform. Die Plattform ist sehr, sehr, sehr restriktiv, welche Kunst da drauf dürfen. und gucken sie sich die vorher an, gucken, wie die bei einem und entscheiden dann erst, ob sie das zulassen fürs Crowd-Funding. Im Grunde geht es fast vor wie ein Plattenladen, der seine, seine Künstlerfeuer screen und guckt, ob das äh, Sinn macht für mich. Während zum Beispiel bei Squad Next so, oder bei anderen Plattformen, dass jeder erstmal mit seinem Projekt drauf kann und die Crowd entscheidet, wenn, ob das Projekt cool ist oder nicht. Ähm, aber da sind halt die Plattformen sehr, sehr unterschiedlich. Ja? Also, und das ist halt dann noch, jede Plattform nimmt dann eine andere Verantwortung da, ob sie dann auch inhaltlich screenen und sagen, nee, das Projekt passt eigentlich zu uns nicht dazu. Also es ist halt sehr, sehr unterschiedliches Geschäftsmodell zu ja. Die erfolgreichste, die ja auch bei den letzten co vorgestellt wurde, äh, ja. oder eine der erfolgreichsten aus den
12: USA, in äh, hat ja so also das Robin-Prinzip. wir machen alles und äh, erhoffen sich damit so ein bisschen so, keine Ahnung, so eine Art von äh, der Welt oder was auch immer zumindest in diesem Bereich. Und dass sie dann wirklich auch international auf dieser, in der, mit, mit diesem Prinzip offen ne, für alle,
8: auch für alles. Und in, in einer die würden auch, also der Slava von dem Kode sagen, er würde auch ein Projekt, wenn irgendwie Nazis wenn dort ihre, irgendwie Rezepte oder ihren Film oder weiß ich was, oder ihre Party, würden die das zulassen. Sollen, gleich Amis, so. die nicht so lange. Okay, das ist so eine Speech und es ist Wir machen das einfach in Deutschland, glaube ich. Würden, da würden die Plattformen schon so ein bisschen Regel beim vor, Schienen sein, Regel vorschieben, vorschieben. Aber du hast recht, das ist der, der Marke, das geilste ist auf der, auf der Kofferlin der hat erzählt, dass die ein Baby finanziert haben. Das heißt, die Ambition eines Babys ist finanziert ja. über Google. Und zwar geht es darum, wie heißt das denn? Vitro-Familie, das heißt das auf Deutsch. Also, wenn man, äh, in Vitro sagt man, glaube ich, auch auf Deutsch, oder? Also in also weil es der teuerste ist war, nicht nur der König, dass du bezahlt wird. haben die dann irgendwie 12.000 US-Dollar für dieses olympic mitglied zusammengesammelt und dann ist vor ein paar Tagen das auch auf die Welt gekommen, das Kind. Also sozusagen das erste Crowdfunding-Baby. Das war
6: richtig organisch?
8: Organisch? Nee, nee, crowd Das wäre ja was anderes, genau. Die Fruchtbarkeit. Demnächst wird man bestimmt auch noch
4: die Gene da Genau, das Ja,
12: wir äh, haben jetzt noch genau die allerletzte kleine Runde, bevor wir in der großen Runde dann eben halt die Abschlussdiskussion machen.
9: Ja, also meine Frage ist eigentlich ziemlich allgemein und ist auch einfach nur so ein Gedanke, der gerade gekommen ist. Also Carsten hat es ja vorhin erzählt, dass irgendwie äh, so jedes zweite Projekt auch äh, klappt. Das ist ja auf der einen Seite, das ist ja also fasziniert da und zeigt auch, dass der Bedarf der eigentlich da ist. Das ist, ja, kann man sagen, dass es auf der anderen Seite nicht eigentlich traurig ist, dass sowas entstehen musste oder dass so, also so von der politischen Seite her, also dass man sich die Crowd halt selber zusammensetzen muss und sagen muss, okay, wir finanzieren uns, weil wir wollen das haben, weil irgendwie die Politik man kann es gerade nicht geben.
4: Was ist denn da so traurig?
9: Auf der, ja, also klar, man kann halt, ja traurig, das, äh, das ist vielleicht ja schon auch eine Aufgabe von der Politik halt sein könnte, Fragezeichen halt
4: ja, aber was ist denn die Politik?
9: in dem Sinne Staaten finanziell ja. finanziell ja, aber
4: es sind doch eh wir alle
9: ja, aber es ist die Frage, in welchen Weg man geht. dass also wir alle zahlen auch schon im steuerlichen Sinn und müssen wir dann noch von dem, was wir halt so haben, nochmal extra was dafür abgeben? Also ich meine, es wäre so irgendwie die andere Seite der Medaille. Ich weiß es ich habe da auch drauf auch
8: man muss nicht mal da eins zu Viele Künstler wollen gar keine öffentliche Kulturförderung, wenn man auch ein sehr großes, weil es auch nicht so besonders, ähm, so nicht so funktional so schön ist, wie wenn man bei einem mit den Fans interagiert. So. Deswegen sage ich auch, wir ziehen das vor. Und das dritte ist, dass auch die öffentliche Kulturförderung auch inhaltliche Auflagen macht. Also da gibt es gerade beim Film, nicht so, dass man immer sagt, man nimmt ein Drehbuch vor und nicht das jetzt kommuniziert, sondern da gibt es fake da gibt es Kunden, wie man eine Hassau entwickelt, dann gehen da teilweise sehr stark rein, dass man sagt, manche gibt es auch, wir wollen aber nicht gar nichts zu tun haben nutzen über die Crowd, da kann ich mein Projekt durchziehen, ich kann das Feedback aufnehmen oder nicht, auch habe ich mich entschieden und das finde ich sehr, sehr befreiend. so. Okay. Also das, darf man, das ist nicht sozusagen so, dass die das machen, weil sie nicht anders können, sondern sie ja. nehmen das als bewusste Alternative, so wie Tim mir ja auch gesagt hat, äh, er würde sich jetzt wahrscheinlich, würdest du dich nicht irgendwie in den Fördertopf zum Podcasten gäbe, würdest du dich wahrscheinlich nicht darum bewerben, den zu bekommen, weil dann irgendwie auf einmal einen anders anderes als ja, Weil man sich da auch irgendwie so absurd festlegen
4: muss, dann auf eine bestimmte Art und Weise, weil die sind ja dann immer für bestimmte Sachen ausgeschrieben und dann sind alle dabei, irgendwie ihre eigenen Wünsche auf diese Beschreibung hinzuentschieden. Kann man das nicht auch
9: irgendwie also als Appell nehmen, dass es einfach, also weil es ist ja Kunst und Kunst gilt ja gerade dafür, dass man sie nicht irgendwie in die Schubladen reinsteckt und dass das auch ein Appell sein könnte, dass diese Auflagen einfach teils sinnlos sind oder Kreativität nicht. Also ja, ist nur
4: eigentlich... Du kannst es auch umdrehen, du kannst auch sagen, irgendwie ist es nicht, wäre es nicht schön, wenn sich der Staat aus sowas wie Förderung von Kreativität und Kultur komplett ausleiten könnte, weil sich das einfach von alleine entwickelt und weil es einfach so, wie die Leute es auch wollen und weil sie Spaß haben und was sie für relevant halten, einfach selbst regelt, was aber derzeit eben einfach nicht organisierbar ist, weil eben diese Mechanismen so bisher noch nie zur Verfügung standen. Äh, jetzt entwickeln die sich. Vielleicht entfällt das ja Und dann haben wir auch nicht mehr so diese Debatte mit, was muss denn jetzt gefördert werden, was ist denn relevant. Und dann bist du doch immer wieder bei Theater und Europa und äh, bestimmte Dinge müssen darum kämpfen, überhaupt erstmal nur als Kunst und Kultur wahrgenommen zu äh, werden. Schau dir nur die, die Computerspiele-Debatte in den letzten zehn Jahren an. Kinderspiele und, 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 und was nicht alles, wo man da so auch erstmal darstellen muss, was es ist. Und ich finde, mit, mit, mit Podcasting bin ich da auch irgendwie in so einem interessanten Loch gelandet. Ganz, das, das ist so die, die Disziplin, die irgendwie echt keiner wahrnimmt. Äh, ja? Also so die so die, so, die, die Hobby-Quatscher irgendwie und so, ja? haben aber nach innen auch total äh, Schiss, so, was man auch mal so hört, so, wenn dann irgendein so, alle äh die Selbstständiger Moderator, da irgendwie anfängt, seine eigenen Sachen zu machen, dann kommt dann schnell so aus dem Kollegen und so, willst du hier nicht den Betrieb irgendwie Konkurrenz machen und so, ja? Also so, sowas. Ne? So die Bloggenwelt hat es auch nicht so richtig äh, wahrgenommen. Und dann kam irgendwie diese Flattergeschichte auf einmal, dass die da aus, aus, aus den Wolken gefallen sind. Weil auf einmal nämlich die tatsächliche Akzeptanz bei Leuten und Relevanz dadurch auch sich auf einmal irgendwie abgezeichnet hat und so Wege aufgezeigt hat, die die anderen überhaupt gar nicht gesehen haben haben, weil die einfach verbohrt in ihrem Format, ja, da haben die Zeitung mit den Bloggern gekriegt, so, und, und, und alles war irgendwie klar geordnet und auf einmal äh, stehen sie da alle im und, und denken so, hm, was mag das jetzt bedeuten, deswegen ist ein organischer Prozess, äh, der kreativen Schaffensprozessen reden, das ist, also organischer geht es ja nun, äh, gar nicht. Mehr.
8: Also, zum Beispiel, auf dieser Branche sieht man hier, warum man auch Kulturförderung braucht. Dieses BQV wäre, glaube ich, sehr sehr schwer zu finanzieren. Gibt. Weil die Reichweite relativ klein ist, weil man dieses schwierige mail zu generieren oder hat, für sowas, für so ein Experiment oder dieses das ist ein trotzdem, was wir früher gemacht haben. Für sowas braucht man irgendwie auch gute Fonds der öffentlichen Kulturförderung, die auch mal was ausbildet, die Bundeszentrale für politische Bildung und sowas, die einfach mal sagen, wir geben euch das, einfach nur weil wir euch inhaltlich gut cool wir erwarten gar nichts zurück, außer dass ihr das gut macht. So. Ähm, deswegen kommen Veranstaltungen jetzt in zunehmenden Maßnahmen,
4: an. Der einer sagt, ich war schon auf Platz 3, die kommen in die Plattform rein, ich kenne auch einige. Äh, Veranstaltungen, wie das jetzt auch so, ich eh nicht probieren, also das würde ich gar nicht mal so als Gesetz sehen. Ja, es kann sehr wohl sein, dass wir gerade noch in der Zeit reden, wo das jetzt noch ganz notwendig ist. Aber äh, auch diese Veranstaltung hat sich hier gerade ihre erste Community aufgebaut. Und wenn das danach ja. als relevant beurteilt wird, sonst würde irgendwie für BQ, BQV 2.0 äh, auf Startnext irgendwie den Button nehmen, weißt du, würde ich auch sagen, ja, Tumpa, mach mal. würde gleich nochmal nachdenken. Also, super Schusswort.
2: Aber es ist tatsächlich... Genau. genau. Wir machen die Abschlussrunde dann nach
12: einer kurzen Pause, dann wird auch äh, das Graphic Recording vorgestellt und äh, wir, wir bauen den auch noch ein bisschen um, sodass wir nass ein bisschen Luft rein Also ich denke, dass wir so 18, 15 so ungefähr hier weitermachen dann. Ja?
6: Worten, Stimmungen, Zusammenhängen Prinzipiell ähm, wie hieß die Überschrift Fans finanzieren Kultur? Es ging um Crowdfunding, Förderung und Community. Was ich mitgenommen habe, ist, dass man über Crowdfunding, wie auch immer man das jetzt nennt, zum einen natürlich an Geld für seine Projekt kommt. Aber was eigentlich noch nicht ja, wichtiger, aber genauso wichtig ist. Hm? ist äh, das Marketing, das man von seinem Projekt befreit im Moment. Weil man ja eine Fanbase generieren muss, in irgendeiner Art und Weise. Irgendjemand muss eigentlich Geld geben und die tun das nicht, wenn sie sich nicht für das interessieren, was ich tue. Und um das zu erreichen, muss ich mit den Leuten kommunizieren. Ich baue mir also so eine Art Community auf. Das äh, war das Allerwichtigste, was ich heute rausgefunden habe. Es geht nicht nur um Geld, es geht um viel mehr als das. Es geht darum, ja, sich eine Art Fanbase aufzubauen. Hier habe ich kurz zusammengefasst, wie man das unter Umständen tun kann wie sich auch unabhängig macht von staatlichen Förderung, was einen den Vorteil verschafft, dass man nicht von deren Vorgaben abhängig ist, dass man das auch tun kann, wenn man keinen Namen hat, keine große berühmte Künstler ist. Es gibt ein bisschen Freiheit zurück und ja, selbst das ding also sich gegenseitig helfen, sich gegenseitig interessieren für die Dinge, die andere tun und denen, die unterstützen und auch selbst wieder unterstützt werden. Das ist wieder dieser Netzwerkgedanke, der auch in der letzten, äh, im letzten Workshop letzte Woche rauskam. Und das ist kurz eine kurze Zusammenfassung, was für verschiedene Arten von Projekten man damit finanzieren kann, die man anstoßen kann. Alles Mögliche, höchst unterschiedlich. Was ich sehr lustig fand, war, dass ein Rekam-Heft äh, wohl das erste Crowdfunding-Projekt war, das es gab da in Deutschland und am meisten benutzt du das für Film, dann für Musik und dann für Veranstaltungen, was relativ logisch ist. Und äh, dann hat Tim gemacht, erzählt, wie er zum Flettern kam. Ich habe das genannt Tim und Meta ebene Und anhand dieses Beispiels erklärt sich eigentlich ganz gut, wie es in diesem speziellen Fall halt des äh, funktioniert, aber ich denke, dass das Grundprinzip eigentlich auf das ganze Thema übertragen lässt. Sprich, viele Leute geben ein bisschen und dadurch bekomme ich von vielen Leuten ein bisschen. Das macht einen großen Topf, damit kann ich mein Projekt finanzieren. Und hinterher gebe ich dieses Projekt ja auch, äh, das interessiert die anderen ja auch, also gibt es wahrscheinlich auch wieder was zurück an die Menge, an die Gesellschaft. Und das macht alles ein wenig guter. Das ist das, was ich so rausgehört habe. Ansonsten, ja, ich uns Stern für alle.
12: <lacht> Ja, vielen Dank. Punkt, ähm, ich würde vorschlagen, dass Anna und Carsten äh, das auch noch nach vorne kommen. Und eine ganz kurze Frage an, an Ben, der, der jetzt filmt. Ben, brauchen äh, wir die Mikros? Hast du dann einen besten Ton? Oder geht das Ganze auch ohne? Also wir richten uns dann ein bisschen nach dir. Na, ihr habt ja bewiesen, dass ihr auch ohne Mikro eigentlich ganz gut sprechen könnt und dann könnt Wie ihr das
8: wir rein? lautstärkenmäßig. Ah. <lacht> <lacht> ich traue das, einer
12: Woche weiter. Ich <lacht> euch das lieber mit den Videos nicht also oder auch okay. Ich habe gerade nur gesagt, so, das ist ein bisschen natürlicher Bereich. Das ist ja, also ich Aber
4: Freunden wenn du das sind auch so okay. und für euch auch dann entsprechend, okay, ja, ich das. weiß nicht genau, was wir jetzt machen wollen, aber wir erzählen, irgendwie musst viele Fragen ein bisschen verstanden. Ja, dann ja. ja. hallo. <lacht>
12: Also, ich. Oh, so. so schlimme Dinge passieren dann, wenn man mit Mikros arbeitet. Ja. Okay, äh, kann man mich gut hören? Ist das immer noch angenehm oder. Ja. Cool. Na ja, gut. Naja, dann. Dann arbeiten wir mit Mikros wir Ja, auch schon ja. Mehr.
1: Wir haben noch mehr. Wir haben, wir haben
12: viele Mikros, vielleicht auch so viele, äh, um eben halt auch den ganzen Saal hier zu bestücken. Ihr müsst euch dann einfach melden wenn ihr auch eins braucht. Ja, wie gesagt, mein Name ist Christian von Berliner Gazette. Ich stelle vielleicht noch mal ganz kurz für die, die jetzt noch nicht äh, mit uns den gesamten Namen vorgestellt haben, in aller Kürze ganz also kurz vor ähm, den Britlove, ganz rechts, ähm, Podcaster, Sascha Lobo hat auf der Republik da gesagt, ähm, das Social Payment System Fletter wurde gefunden, damit Tim seine Miete bezahlen kann. War sicherlich nicht ganz ernst gemeint, aber charakterisiert sowohl Tim als auch Fletter vielleicht ein bisschen, auch Sascha Logo natürlich, einer Teil ähm, Crowdfunding Coach haben wir sie in unserer Kommunikation, genannt sie Ohren, ähm, ist auch äh, Kuratorin, ist Mitinitiatorin oder Mitbetreiberin einer der wichtigsten größten Crowdfunding-Plattformen in Deutschland. Und zu meiner unmittelbaren Rechten Carsten Wenzler, Mitbegründer und Mitbetreiber des Instituts für Kommunikation in sozialen Medien, ein Journalist, Forscher und äh, medien -O -O. Ja, okay, gut. Ähm, genau, und ähm, wir haben ähm, uns heute das Thema power eben halt äh, vorgenommen. Und ja, es gibt da eine ganze Menge, glaube ich, immer noch zu diskutieren. Es gibt, glaube ich, so eine Sache, die wir sozusagen uns heute so aufs Programm geschrieben haben und, und, glaube ich, auf jeden Fall auch ein bisschen vertiefen wollen, und das ist das Thema Live Crowdfunding. Also wir befinden uns ja hier in einem Raum gemeinsam. Crowdfunding wird normalerweise mit Internet in Verbindung gebracht. Und äh, die Frage ist, inwieweit kann man eben halt auch Offline-Events äh, dazu nutzen, eben halt auch Crowdfunding zu betreiben, beziehungsweise inwieweit spielt so etwas wie eben halt diese Face-to-Face-Kommunikation dabei vielleicht eine Rolle. Und ich glaube, da haben eben halt alle von uns so ihre Erfahrungen bislang mitgemacht. Auf die unterschiedlichste Weise, die halt mit Hörer treffen, könnte man sagen, eine revolutionäre Idee, was sozusagen das ganze Radio machen und an sich anbetrifft. Und ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht über diese unterschiedlichen Erfahrungen vielleicht mal dieses Thema jetzt nochmal aus einer ganz ungewöhnlichen Ecke jetzt nochmal mal starten, also über Offline, über Analog, und uns dann vielleicht sozusagen in die digitalen Dimensionen dann anfangen wir mal auf diese Weise hin. Würdest du vielleicht mal ganz kurz erzählen, warum du überhaupt angefangen hast, Hörer-Treffen
4: zu machen und was das überhaupt ist? Ja, also Hörertreffen ist äh, das, was, es, was man so denkt, was es ist. Ich treffe Hörer. Also das ist zumindest das, was die Hörer glauben, wenn sie zu einem Hörertreffen kommen, dass sie mich treffen. Aber tatsächlich ist es im Wortsinne gemeint, es treffen sich eigentlich mehr die Hörer untereinander. Das merken die aber dann erst danach. Das ist ein kleiner Trick.
1: Ähm,
4: und darauf haben mich die Hörer gebracht. <lacht> also das ist auch mal so ein bisschen Twitter-induziert. Ne? Man ist da ja dann immer so ein bisschen... Äh, äh, ne, mitteilungsbedürftig und wenn man dann so durch die Weltgeschichte reist, dann dachte man, also jetzt bin ich hier, jetzt bin ich nicht da, weil war sonst nichts zu tun im Zug. Und dann kam halt irgendwie so das Feedback von irgendeinem Hörer, wenn du sowieso schon in, das heißt, wenn ich weiß ich nicht mehr, wo ich da hingefahren bin, ich dann irgendwas in Osnabrück oder so, ähm, warum nicht mal so ein kleines Treffen machen mit Hörern, vielleicht wäre das ja mal was, ich dachte, ich so, ja prima, ich bin da eh am Abend, nichts vor und so ich dann nur so wo äh, mich hingammel, ruf ich das einfach mal ein und dann kamen dann irgendwie so acht Leute. Unter anderem auch ein 15-Jähriger, der dann irgendwie sich dann von seinen Eltern dann auch immer wieder abholen ließ, weil so, Kneiper und so war, das ist ganz gefährlich. Ähm, ja, das war erstaunlich äh, erfrischend so, weil äh, ich vor allem dann dazu übergegangen bin, dass die sich dann erstmal vorstellen so erzählen, wie sie dazu gekommen sind, warum sie das hören, was sie sonst so machen was sie für Interessen haben etc. Und ähm, wenn dann so die erste Runde durch ist und noch mal so ein kleiner Break äh, da war, äh, merkte ich, dass sie dann gleich alle anfingen, sich in kleine Kopfchen aufzuteilen und Interessierte dann um dazu unterhalten. Denn sie hatten ja zwei Dinge gemeinsam, schon mal. Und wer kann das schon... Wo hat man das schon, wenn man irgendwo hingeht und man gleich mit Leuten zusammenkommt, die zwei Dinge mit einem gemeinsam haben? Und einerseits hören sie mein Programm und andererseits wohnen sie in der gleichen Stadt, oder zumindest in derselben Region. Und das wirkt einfach da hervorragend. Und für mich ist es natürlich ein 1 feedback um zu verstehen, mit wem spreche ich da eigentlich die ganze Zeit. Wer hören mir zu? Warum hören die Leute mir zu? Wie hören sie mir zu? Etc. pp. Was hören sie noch? Etc. was ist so in ihrem Leben auch wichtig? Und das hat dazu beigetragen, dass ihr einfach ein extrem gutes Verständnis für die anderen habe. Und ich betreibe ohnehin das Ganze so, oder äh, versuche das zumindest, äh, deine Kommunikation auf gleicher Augenhöhe zu realisieren. Ja, also ich ist bis eben nicht so wie anonymen Massen oder so. so. Eigentlich sind das alles meine Freunde. Ich kenne bloß noch nicht die Namen von allen und wie läuft das denn konkret ab? Also hier sitzt du am Stammtisch? Oder, oder ja, das ist total unaufgeregt. Ja. Man mhm. sitzt da halt zusammen und ich bemühe mich immer um so eine Anordnung dass sich auch alle sehen und man sich da jetzt nicht versprengt über tausend Tische gegenseitig die Rücken zuwendet, sondern es ist schon so ein bisschen Kreis. Und moderierst du da so ein bisschen
12: halt auch, sag ich jetzt mal, also dass du da so als Kommunikationspädagoge bist
4: oder läuft das alles von selbst? Pädagoge wäre so ein bisschen weit hergeholt, aber ja, ich meine, es gibt ja dann sozusagen Gelegenheit, also jeder kriegt dann auch automatisch so die Gelegenheit dann auch mal ähm, mit mir kurz ein Gespräch zu führen und alle anderen hören zu. Das ist eigentlich ganz, ganz interessant für alle. So, das ist, ja, ich meine, dieses Internet und die reale Welt, das kam vorhin schon so ein paar Mal auf, ich sehe das ja ganz anders, ich finde ja, Internet ist die reale Welt, das nimmt bloß noch nicht jeder an ihr teil. Und ähm, sicherlich ist es sinnvoll, sich auch mal zu treffen, das hat alles so Qualitäten. Aber viel lässt sich einfach auch im Internet abbilden, und deswegen ist das ein ganz normaler Trend, dass eben jetzt, Dinge in dieser Gesellschaft vorangetrieben werden, die eben überhaupt erst durch Internet ermöglicht werden. Würdest
12: du denken, also ganz spontan aus dem Bauhaus, ist das übertragbar? Also jetzt auch ein Musiker, der Fans hat, auch ein Theatermacher
4: der Fans hat, gibt auch noch junge äh, so Musiker, die nicht im Internet aktiv sind, da ihre Sachen veröffentlichen und da mit ihren Fans zusammenkommen?
12: Bei solchen Treffen in der Kleidung?
4: Das spezifische Konzept mag jetzt nicht unbedingt auch alles so ohne weiteres übertragbar sein. Nein. Ich dachte, du meinst, das das Internet. Nee, nee, ich meinte tatsächlich das treffen, weil ich das so faszinierend so, finde. Ja, das ja. haben die ja regelmäßig, das heißt Konzert.
5: Okay, wunderbar. <lacht> <lacht> ähm, Anna, was, ähm, was, du
12: hattest, glaube ich, auch einige Erfahrungen mit, ähm, mit dieser Dimension, wie Ja.
14: Das
12: ist gut. Leuchtet da etwas? Sprich, mal. Bitte? Sprich,
14: sprich. Ja. Aber es ist, zeigt mir ein rotes Lämpchen. Achso, da müssen wir mal hochlaufen.
5: Okay. Ich nehme
14: erstmal das andere. Ja, wir haben grundsätzlich äh, unterschiedliche Erfahrungen mit Live-Crowdfunding. Ähm, vor dem Hintergrund das eine ist, was ich natürlich machen kann, dass ich mit meinem Projekt, was in der Finanzierungsphase ist, rausgehen kann und sagen kann: bei Veranstaltungen, bei Konzerten, in der Kneipe, wo auch immer, sagen kann, meine Platte, die ich gerade produziere, ihr könnt sie mitfinanzieren, ihr müsst aber dafür jetzt an den Computer gehen. Das heißt, man weist darauf hin und führt dann jemanden zum Computer. Das Problem ist, dass man dabei auch immer noch relativ viele verliert. Der Grund für das Live-Crowdfunding aus unserer Sicht ist, dass man in dem Moment, wo ich quasi bei dem kreativen Event bin, am meisten ja gepackt bin davon und es am ehesten unterstützen wollen würde. Das heißt, am Rechner, wenn ich quasi den Kreativen nicht vor mir sehe, ist die Motivation gar nicht so groß. Das heißt, wir arbeiten relativ stark daran an diesem Thema vor dem Hintergrund, dass wir wissen, dass dort der Moment da ist zu unterstützen und wir irgendwie schaffen müssen, dass das möglich wird. Das heißt, wir haben dafür entwickeln dafür einige Sachen. Das eine ist, was jetzt schon läuft, ist, was eher in die klassische Spendenquittungsrichtung geht. Man kann sich quasi als Initiator bei uns Quittungsbelege generieren, die man mitnimmt auf Veranstaltungen, die man dort auslegt oder auch direkt sagt, man macht ein Live-Crowdfunding, da werden die Daten ausgefüllt. Quasi offline unterstützt und als Initiator trage ich es danach ein und übernehme das quasi für den Unterstützer. Das funktioniert dann eher ein bisschen wie der Klingelbeutel, nur dass wir unser Ziel ist, trotzdem immer das ins Internet zu bringen und nicht einfach da draußen zu lassen vor dem Hintergrund, dass der Sinn von Crowdfunding ja ist, dass ich das irgendwie bündel und es sichtbar mache. Das heißt, das muss danach dann irgendwie passieren. Aber meine Oma oder sonst andere Leute, die vielleicht gar keinen Internetzugang haben, weil ich glaube, das sind die Kreativen, sind schon im Netz aber die, die unterstützen, sind nicht alle im Netz, vor allem nicht die, die vielleicht auch das Geld haben, um zu unterstützen. Da haben wir, glaube ich, ein Generationenproblem einfach noch, wo wir schauen müssen, wie wir das über und überbrücken. Und was war's denn mit der Dauer? Nein, die kriegt dann zum Beispiel so einen Quittungsbeleg und ich trage das für meine Oma ein. Alles klar. Das ist eine Variante. Die andere ist, die dann geht dann wieder eher in die internet Richtung. Wir arbeiten zum Beispiel auch an einer mobilen App, über die ich direkt quasi vor Ort unterstützen kann glaube ich in Zukunft auch sehr wichtig werden, weil ich quasi, ich habe das gemerkt immer beim Filmfestival, beim Dokumentarfilmfestival, dass die Leute rausgegangen sind und gesagt haben in dem Moment, wo kann ich diese Filme sehen, wo kann ich die unterstützen und da hatten sie so unterstützt, aber später, Netz hast du verloren irgendwie. Das heißt, man muss die Möglichkeit schaffen, direkt mit dem Handy zu unterstützen. Dann umgehen wir auch das Sommerproblem, wo wir immer so ein kleines Sommer haben, weil im Sommer nicht so viele Leute am, quasi sind mehr am Handy in Zukunft und nicht so viel am Rechner zu Hause. Das heißt, das werden wir in Zukunft damit überbrücken, dass wir quasi eine mobile Crowdfunding-App haben, die gerade in Entwicklung ist, also die ist noch nicht da. Das andere ist, da habe ich auch was mitgebracht, so ein kleiner... Ja, das ist quasi ein Testdruck aus unserem kleinen Labor, und zwar quasi versuchen wir möglichst viele Features zu entwickeln, wo der Starter oder der Projektinitiator rausgehen kann und seine Kampagne bewerben kann, dass sie quasi aus dem Netz rauskommt und nicht nur im Social Media unterwegs ist. Da funktionieren einfach Sticker relativ gut, Plakatkampagnen funktionieren sehr gut. Das heißt, hier ist zum Beispiel die Möglichkeit, das ist mal so ein Sticker-Druck, so ein Vordruck, den wir gemacht haben, wie man äh, als Data sowas generieren kann. Das sind einfach weg ja, zu Print-Geschichten, ähm, entstehen dann relativ automatisch. ist ein QR-Code drauf, über den ich direkt auf die Projektseite komme. Ähm, da arbeiten noch viele dran, dass man in Zukunft über QR-Codes direkt unterstützen kann. Also Paypal ist da sehr hinterher, das zu machen. Da werden wir, glaube ich, noch ein bisschen was erwarten können, was da kommt. Das heißt, hier die Verknüpfung von, von Offline zu Online ist aus unserer Sicht ein wichtiges Thema, damit wir möglichst viele da einholen und dafür begeistern können und nicht quasi abhängen, weil sie keine Lust haben, auf die Seite zu gehen, sondern sie irgendwie abholen können.
12: Nein. Das ist, glaube ich, ein unmittelbarer Kommentar. Also, ich glaube, offline Crowdfunding funktioniert
8: immer nur dann, wenn die Leute ihr gehören. nicht mehr benutzen. Also in der Politik. In der Kirche und im Fußball. Ja, also ich glaube, äh, es gibt ja sozusagen ähm, fundraising. Jetzt Barack Obama hat zum Beispiel so einen Spenden-Dinner gemacht, wo äh, man äh, für 5.000 dollar ein Ticket mit George Clooney und ihm kaufen konnte. Das funktioniert in der klassischen Politik sehr gut. In Amerika natürlich viel besser, weil das da ein bisschen einfacher äh, ist. Ähm, es klappt in der Kirche, wenn die Leute, den, wenn der Klingelbeutel herumgeht. Das ist ein sozialer Druck da, damit ähm, damit die Leute Geld geben. Aber das, was du beschreibst, ist für mich kein Offline-Kauf von sondern es ist im Grunde um die Verlängerung des Internets einfach mit anderen Medien. Die Leute müssen im Endeffekt immer noch irgendwie eine... Die müssen im Endeffekt die Bezahlung trotzdem noch über das Internet abwickeln. Deswegen ist das eigentlich für mich keine Trennung sozusagen, zu dem, was vorher gemacht macht das nur ein bisschen einfacher und reduziert die was ich auch gut finde. Keine Frage. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist, ob reines offline code von dem würde. Also zum Beispiel, dass jetzt hier jemand vorne kommt und sagt, ich bräuchte jetzt dann dafür, dafür so und so viel Geld und erklärt das und sagt, was er dafür zurückgeben würde. und dann müssen die Leute wirklich für Bargeld zücken und Geld bezahlen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Es gibt auch Beispiele dafür, wo das ansatzweise probiert wird im Bereich der Unternehmensfinanzierung. Also es gibt ähm, eine Firma, die macht sowas, wo äh, Startups sich vorstellen können und die Leute können dann direkt am gleichen Abend entscheiden, ob sie dort Investoren werden oder nicht. Das funktioniert nämlich überhaupt nicht, weil die Leute, weil ich glaube, bei solchen Sachen ist es schon immer noch wichtiger, ist so ein bisschen so ein ähm, eine Art Voyeur. Bedarf ist, dass man sozusagen so mal ein bisschen erstmal gucken will, auch gucken will, wer denn noch mitfinanziert und das braucht eher so eine asyn asynchrone Kommunikation, die im Internet möglich ist, aber bei Live-Veranstaltungen ziehen sich die Leute dann eher schnell zurück und sagen, da bin ich eher skeptisch und gibt da erstmal nichts. außer halt natürlich in der Kirche, wo das funktioniert. Also deswegen bin ich da, glaube ich, Crowdfunding ist auch gerade, deswegen so, hatte so einen Durchbruch, auch gerade in Deutschland, weil auf einmal das einfache elektronische Bezahlen möglich war, weil das durch Social Media man das teilen konnte. Und das hat man in meiner Live-Veranstaltung nicht. Ich würde dem so ein bisschen
14: widersprechen, also es gibt solche Veranstaltungen schon, das machen einige Initiatoren irgendwie hier in Berlin, auch so Karaoke-Party, wo dann quasi auch der Erlös manchmal, dann entspricht es einem Spendenmodell, wird dann quasi auf der Plattform später eingetragen, dann kommt dann die Nachricht, am Wochenende haben wir die Party gemacht und das kam jetzt mit rein von Leuten, Das ist quasi einfach irgendwie anknüpft, ja, dass man das Geld, was aus der Offline-Welt kommt, in Anführungszeichen irgendwie sich da sichtbar macht. Das heißt, es gibt so Veranstaltungen, auch unser Partner in Hamburg macht das relativ intensiv, indem dort kreative Projekte aus Hamburg sich vorstellen und finanziert werden können. Ich glaube, es ist nicht ganz simpel, da hast du vollkommen recht. Es gibt in den USA ein relativ cooles Modell, finde ich, das kennt vielleicht auch der eine oder andere, als Detroit Supper Club. Was sagt das, kennt das jemand? Ja. Supper Club, Detroit Supper Club. Da werden quasi in Detroit immer kreative Projekte vorgestellt, die pitchen vorne, und man gibt am um, quasi Eingang 10 Dollar und kriegt eine Suppe und der Rest geht einfach in den Topf rein und dann bekommt quasi das Projekt mit den meisten Stimmen bekommt diesen Topf und kann das Projekt dann umsetzen, also lokal gebundene Projekte. Funktioniert super gut, ist immer voll. Vor dem Hintergrund, dass die Leute schon Lust haben, kreative Ideen auch, vor allem Ideen, die noch quasi nicht fertig sind, kennenzulernen und da irgendwie so mitzuentdecken. Ich glaube, das ist ein Anreiz, das Schwierige ist, wirklich da mit dem Bargeld rumzubinden. Da haben sie es dort einmal schlauer gelöst, indem du es quasi mit dem Eintritt drin hast, hier geht es in den Topf. Dann funktioniert es auch eher als Spende und weniger nach dem Modell, ich bekomme jetzt eine Gegenleistung dafür, das ist ein anderes Modell einfach, was aber auch möglich ist.
12: Ja, also ich, ich denke, man muss ja nicht unbedingt das eine, gegen das andere jetzt ähm, ausspielen. Es ist, glaube ich, offensichtlich, dass auch das, was eben halt Tim beschrieben äh, hat als seine Erfahrung, eben halt äh, von dieser ja, medialisierten Kommunikation in so eine Direktkommunikation überzugehen, was das auch die ganzen großen Firmen, die auch äh, eben halt über Internet äh, eben halt bestimmte Communities oder äh, Kunden, äh, eben halt ja äh, Gruppen eben halt auch äh, für sich gewinnen, im Live-Event immer sozusagen, größere Potenziale, immer, immer sozusagen immer wichtigere sozusagen, ähm, ja, ein immer wichtiges Instrument erblicken, äh, weil sie eben halt aus dieser Internetkommunikation, aus dieser Internetkundenbindung Internet eben halt nochmal in so eine Live-Kundenbindung ähm, äh, eben halt rüberschreiten wollen und auch sehen, dass darüber eben halt auch Emotionalität und all das eben halt in einer ganz neuen Weise immer werden kann. Also eben halt Communities, die sich erst im Netz bilden, entstehen und dann noch mal so geerdet werden. Und dann ist
5: eben halt die Frage vielleicht, ja, also what's next? Oder
12: weil wir sind sozusagen von offline zu online, von online zu offline. Jetzt wieder also vermischt sich das jetzt immer stärker. Wollen wir jetzt vielleicht kurz können wir da so einen Ausblick wagen? Oder was denkst du denn, wie sich das bei dir demnächst so weiterentwickelt oder weiterentwickeln könnte? Also was mir ein mögliches Szenario mit den Hörer treffen, dass da jetzt konkret vielleicht auch da nicht produziert wird oder sowas. Dass da produziert wird. Ja, live-Sendungen quasi entstehen oder sowas.
4: Naja, ich könnte eher äh, mir sowas vorstellen, das gibt es auch schon, ich spiele auch mit dem Gedanken, dann ähm, wirklich mehr so auch in diese Konzertrichtung zu gehen, ja? okay. also dass man quasi die Sendung ähm, auch on stage macht. Also live mache ich sie ja ohnehin schon, Podcasting ist ja eigentlich ein notorisches Nicht-Live-Medium, trotzdem sendet man trotzdem live, weil das dann manchmal auch noch eine interessante Dynamik macht, weil dann kriegt man ja die Leute schon über den Chat oder äh, andere äh, Kommunikationskanäle wie Twitter etc. mit rein. Und das trägt schon ganz erheblich dazu bei, also wenn man so quatscht mit sagen, gesunden Halbwissen und so wird man dann eben schon mitten im Satz verbessert und kann das dann auch gleich mit einarbeiten, das ist schon mal so, ein, so ein, wieder so ein Schleifenschluss an der Stelle und was aber so das eigentliche Erleben betrifft, könnte dann so ein On-Stage-Ding natürlich auch noch was was reinbringen. das ist natürlich mal was anderes, wenn man die Leute so voller der Montur sieht. Das kann auch Video so nicht rüberbringen wie äh, so eine Live-Situation, ne? weil man dann nachher aber noch ein bisschen zusammentrinken kann. Das äh, sehe ich schon, aber das ist dann halt eben auch so Teil des, ähm, weniger Teil des Fundings, sondern es ist halt Teil des, dieser Community-Bindung, die ja wiederum die Grundlage ist für vieles, aber eben nicht nur fürs Funding, sondern eben auch überhaupt für die Art und Weise, äh, wie ich produziere. Weil ich will eigentlich auch hin zu Formaten, ähm, wo diese klare Trennung zwischen Sender und Empfänger auch irgendwie so langsam verschwindet. Weil ich kenne so viele Leute, die äh, über die Themen, wo ich rede, dann auch echt viel mehr Plan haben, die zuhören. Ja, und wenn, ich den, äh, wenn es mir gelingt, denen einen Kanal zu geben, der auch effizient äh, in Echtzeit äh, zu mir zurücksenden, während ich noch die Sendung gestalte, kann ich halt alle auch ähm, sehr viel mehr mit einbinden und das Wissen von allen auch mit einbinden, womit natürlich der Gesamtnutzen der Sendung für alle anderen auch wieder steigt. Das ist im Wesentlichen eine technische Herausforderung, aber für mich ist das Internet immer der Schlüssel. Ja, also mit diesem Offline, Online und so, ich meine, das ist jetzt auch das ist langsam mal gut, ja, wir sind online. Punkt, das ist einfach. So. Und wer es noch nicht ausreichend ist, muss da halt äh, hinterher und da wo es nicht möglich ist, müssen die technischen Bedingungen geschaffen werden. Ich meine, wir reden ja auch nicht über hat Wasser oder hat nicht Wasser. Das, das gehört halt einfach dazu, wie Strom und Telefon und so das ist einfach ein Grundnahrungsmittel, das muss bereitgestellt werden und wo es noch nicht ist, ist halt ein Entwicklungsgebiet. Ja, it's happening Internet.
14: Ja, also das was du angesprochen hast oder auch das was du machst passiert bei allen Crowdfunding-Projekten die ganze Zeit. Es passieren ja irgendwie im realen Leben und die meisten quasi integrieren ja in ihr Publikum so oder so. Das heißt irgendwie der Film, der dann zur Premiere eingeht als Dankeschön, das Konzert, was stattfindet, das Hörspiel, was live aufgeführt wird, das heißt dafür passiert immer eine Bindung zwischen, zwischen dem Online-Unterstützen und dem Hingehen und das ist für die meisten Unterstützer mit der größte Anreiz. Deswegen bemerken wir, obwohl wir irgendwie vom, vom globalen Internet profitieren, die meisten Unterstützungen passieren trotzdem regional. Das heißt, ich schaue in der Regel, was passiert in Berlin, weil ich hier wohne und ich irgendwie mitgestalten will, was um mich rum passiert. Was in Stuttgart passiert, würde mich jetzt, glaube ich, nicht so interessieren, würde ich nicht so bewusst gucken. Außer ich stolper mal über irgendwas drauf und es hat gar nicht so einen großen Ortsbezug. Das heißt, die Verbindung ist so oder so immer da, dass mit dem Funding, ist quasi was, was extra, ob das quasi in der realen Welt passiert, aber das andere passiert die ganze Zeit.
8: Also wobei die Crowdfunding im Sektor auch immer sagen, also, dass das eigentlich das schwierigste Teil ist, die Erwartungshaltung der Finanzierer mit rein zu in, wenn es da um die Produktion gibt, Es gab, glaube ich, auch ein, ein Hörspiel, was finanziert worden konnte, wo die Leute dann eine Gastrolle bekommen haben und ähm, wo das dann wirklich gar nicht so einfach war, was zu organisieren, dass sie dann sozusagen äh, mit reinkommen, aufgenommen werden und so weiter. Also es alles Mögliche und ich glaube, es gibt halt immer... Also, beim Crowdfunding also als Finanzierungsfonds wird sich dadurch entwickeln, dass ähm, die Leute, die eine coole Idee haben, sich schon sehr früh überlegen müssen, eigentlich bevor das Crowdfunding-Projekt losgeht, wie man die Fans involviert, schon in der Planung des Crowdfunding-Projekts. Ähm, man sieht das. Oder dass die Plattformen dafür sorgen, dass das passiert. Ich hatte ja schon erzählt, es gibt diese bändische Musikplattform, Sonic Angel, die sagen, bevor äh, eine Band das finanzieren kann, wird erstmal ein Live-Konzert mitgeschnitten, um zeigen zu können, die können überhaupt live was rüberbringen, die können irgendwie Stimmung machen. Sonst brauchen die gar nicht erst probieren, ein Album zu finanzieren. Und, ähm, und das ist sozusagen, so ein Beispiel mehr, und im Bereich Medien ist ja interessant, dass so Sachen wie die Rundschau oder, ähm, oder andere Formate, eins im Grunde, es gibt nur noch einen, der sozusagen kuratiert, aber es geht nicht mehr den Moderator und den den GAS oder sowas, sondern das, das entwickelt sich sehr dynamisch. In Berlin gibt es mit TV-Noir, so ein Format, was irgendwie beides äh, zusammenbringt. Ähm, und ich glaube, da wird noch sehr lange große Verloren dafür bestehen, wen muss man eigentlich bezahlen dafür und wissen, wer Wert eigentlich die, wer, die Leistung erbracht am Ende. Äh, irgendwann wird es vielleicht so sein, dass die Zuschauer dafür bezahlt werden, äh, zu einer Sendung zu kommen. Und der Moderator dafür bezahlt, dass, dass die Leute in der Sendung sind. Also du musst dann deine Flatter-Einnahmen
1: aufwerten.
8: Das war
0: nicht nur vor. Also da gehen sie in die Million. Ja, also eine, eine Sache, die ich so ein bisschen problematisch finde bei dem Crowdfunding, ist, dass ich mich ja schon, dass, dass es ja schon auch irgendwie ums verkaufen geht. Ich muss mich verkaufen, meine Idee verkaufen, mein Projekt verkaufen. Das war halt zum Beispiel beim Ausland, also bei den Veranstaltungsorten, bei dem ich mitmache, schon eines der Gründe, warum wir unsere Crowdfunding-Idee dann so über Bord geschmissen haben. Zum einen, weil es wirklich super viel Arbeit macht, da sich die, die Sachen auszudenken und zu realisieren. Und zum anderen, weil wir auch irgendwie keinen Bock hatten, irgendwie dann alle nochmal zu überzeugen, wie toll wir sind und was für tolle Projekte wir Also wir haben jetzt einfach so einen Spende-Button auf der Webseite, so in der Lust hat. Spendet er drauf und wenn nicht der nicht? Wie funktioniert das technisch? Kletter oder noch was ganz anderes? Ich glaube das ist ja. ja. Ja, Und äh, also so ein bisschen sehe ich halt dann auch so die Gefahr da drin, dass man irgendwie denkt, so, ja, ich muss äh, so, ne, ich muss mich verkaufen. Also es ist ja halt nicht mehr so. Es gibt ja auch Künstler, die halt einfach für sich ihre Sache tun und vielleicht ein bisschen schüchtern sind und, die für die trifft das und verliest, hat das Modell nicht so geeignet. Mhm.
4: Auch das ist ja jetzt nichts Neues, dass Künstler sich verkaufen müssen. Alles da. Das liegt ja schon fast so im, im, im Wesen des Künstlers, oder?
0: Ja, aber wenn das, so, wenn das so gepusht wird, quasi so. Klar, irgendwo ist es auch im Wesen des Künstlers, aber irgendwie, wenn es wirklich darum geht, ich kann damit Geld verdienen, oder ich kann mit Geld generieren, dann kommt die Schuhe so auch. Auf, 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 auf,
14: auf Ich glaube, da zählt die Art und Weise, wie du das machst. Also ich verstehe, was du meinst und ich glaube auch, dass, es, äh, dass ich jedem abraten würde, der sagt, ich möchte meine Kunst für mich ganz alleine machen und das Feedback des Publikums interessiert mich gar nicht. Solche Künstler gibt es ja und die dürfen auch gerne Genie sein und für sich alleine arbeiten. Dafür gibt es immer andere Wege, sich zu finanzieren für die öffentliche Förderung. Für alle, glaube ich, die etwas fürs Publikum machen oder für ihre Konsumenten, ist das ein super Weg, weil da musst du dich verkaufen, würde ich es nicht nennen, weil du musst dich einfach vermarkten. Ich glaube, da kommt kein Kreativer, der was für Leute draußen machen wird drumherum heutzutage, und da sehe ich das eher sogar als ein Instrument. Also ich glaube, die, die sich verkaufen, die funktionieren gar nicht, die Projekte, es geht schon immer darum, dass man merkt, Mensch, da steckt eine Idee eine Vision dahinter und die verstehe ich und die erzählst du mir so, wie du sie mir bei Bier erzählen würdest grundsätzlich. Aber du musst sie komplizieren, aber es, nicht, also es funktioniert auch nie, weil manche fragen, setze ich da jetzt eine Agentur hinten dran, der mein Projekt quasi macht und dann werde ich reich damit, weil der tolles Fundraising macht funktioniert nicht, wenn man spürt und man fühlt sich als Unterstützer nicht angesprochen, weil es nicht mehr natürlich ist, was darüber kommt, sondern irgendwie
0: geplant ist von der Agentur. Ich meine, ein bisschen ist es schon so, so der Künstler als Unternehmer. Ich habe ein Unternehmen, das ist meine Kunst. So was äh, letzte auf der letzten Veranstaltung erzählt wurde von Frau Martel. So, ich muss jetzt hier aktiv werden. Wenn ich aktiv werde, dann äh, kann ich die großen Summen einkassieren auch ich glaube, da haben wir das Problem,
14: dass wir zu viele kreative Projekte haben und so ein bisschen an der Nachfrage vorbei kreative Projekte initiieren. Also, ich finde es auch nicht ideal, aber ich glaube, das ist einfach die Realität, die wir da irgendwie äh, nehmen
0: müssen. Vielleicht ist ja dann mittlerweile schon Realität, dass eben der Künstler Unternehmer ist und unternehmen muss und sich schaffen muss. Na, sagen wir
14: so: Wir haben ja auch viele Projekte, wo jemand dahinter steckt, der Produzent ist. Das ist sein Job, den Film quasi zu machen und zu finanzieren und der macht es dann für den Regisseur. Da gab es ja früher mal eine, eine Aufteilung eigentlich zwischen Label, Musiker, Produzent und Filmemacher. Leider ist das ja verschmolzen ineinander, weil quasi die Mittel nicht da sind. Das ist wahrscheinlich eher das Problem, dass dann der Kreative sich zu viel Zeit nehmen muss, um es zu finanzieren, zu vermarkten und nur wenig Zeit hat, um kreativ eigentlich zu sein. Äh, und uns diese Aufteilung nicht mehr nimmt.
0: Ich meine, ich meine, weiß nicht, vielleicht reicht es ja
4: auch so ein bisschen auf meiner Idee. Ja, ich, ich, ich meine, ist doch die Frage, frage es, was ist die Alternative? Ich glaube ja, auch nicht, dass, dass so jeder ein unbedingt die eine Show machen muss. Also ist, ja, äh, weil ich also meine,
0: wenn jetzt irgendwie noch ein Prozent dann auch irgendwie losgeht und sagt, ich mache jetzt hier also wie authentisch ist es denn? Jetzt hast du aber
4: genau das entscheidende Wort, weil äh, du stellst es ja so dar, als müsste ich jetzt irgendwas tun, was ich nicht find. So Tatsächlich empfinde ich das ganz anders, also zumindest ja, in meinem Fall, sondern ich bin im Wesentlichen damit beschäftigt, äh, möglichst da authentisch mich äh, abzubilden, das erfordert zwar Zeit, ähm, aber verlangt mir jetzt nichts ab, was ich nicht bin. Es ja, äh, ist eigentlich okay, eher eine, eine offene äh, Kommunikation. So, und das reicht nicht. Ich glaube, dass es auch viel mehr honoriert wird von Leuten, wenn man einfach sagt, so hier, das, das, das ist das, was ich bin und die wollen einfach auf to gehen und, und ein Gefühl dafür bekommen, was ist das für ein Typ, was ist das für eine Band, was ist das für eine Frau, die da irgendwie äh, verrückte Dinge macht und so. Ha, ah, die ist ja so und so. Aber es geht nicht so darum, da so eine Fassade aufzuziehen. Ich finde jetzt auch an so Worten wie Unternehmer, äh, ich, nicht, ich höre da bei dir so einen, so einen negativen Unterton. ich weiß überhaupt gar nicht, was daran so schlimm sein soll, wenn man sein eigenes Leben als Inter Begreift und da äh, anfängt ähm, auf der einen Seite zu sagen, das ist das, was ich gut kann und das würde ich gerne machen. Und wie toll wäre es das, wenn ich mit dem, was ich kann und mit dem, was ich auch gerne tun will, auch noch mindestens irgendein Grundeinkommen erarbeiten kann? Da ist ja überhaupt nichts äh, Verwerfliches
8: okay. da. Ich nur kurz eine Anekdote einfach von um zu sagen, ich glaube, das Dilemma liegt gar nicht so in der Frage, ob es ist Unternehmer oder nicht. Also ähm, Lucas de einer der bekanntesten Crowdfunding-Filmemacher in den USA, der, ähm, der hat sich mal schon über die Crowd, über Kickstarter ähm, seine Filme finanziert und dem ging es dann so, wie wir vorhin hier gesehen haben, der Film, äh, seine Filme, die sind manchmal ja noch nicht fertig. Und Er hat einmal mir einen Spielfilm gezeigt, der war noch nicht zu Ende geschnitten. Und ihm war das so peinlich, dass er, drei, dass er rausgegangen ist, weil er jedes Mal dachte, wenn ich mich Räusper ist das eine Kritik an seinem Film. Das war interessant, weil es dann so ähnlich ich war. So erst sich entschuldigen dafür, der Film ist ja keiner von uns, der den Filme macht, könnte sowas <lacht> Gutes machen, aber die Filme machen selber, haben dieses Gefühl, irgendwie, nein, ich ich, ich kann nicht mit einer unfertigen Idee ähm, äh, rausgehen und schon Leute überzeugen. und so Es gibt andere Leute, denen vielleicht das Wesen nicht einfacher, also andere Künstler, andere Kreative. Ich glaube, das ist sehr stark branchenabhängig, wie stark man das Gefühl hat, mit einer Idee oder mit sich selbst als Person rauszugehen und dann schon Unterstützer einzufordern. Es gibt Künstler, die für die passt das auch gar nicht, durch Crowdfunding. Oder es gibt aber auch Künstler, die nutzen, wie halt Lucas McNally, die können das nicht im realen. Leben, aber auf einer virtuellen Plattform haben sie gar kein Problem damit, etwas Unfertiges zu präsentieren. Also deswegen ist das, es ist nicht so wieder, es ist nicht so, nach dem Motto, es gibt eine Künstler, die wollen das gar nicht und die wollen das nicht. Das ist sozusagen eine sehr starke
1: eine sehr starke persönliche Ebene. Ich glaube, was dann passiert, das ist das, was andere beträgt. Es werden sich
8: neue <lacht> oder neue Geschäftsmodelle herausbilden von Leuten, die den,
1: die den Künstlern, die nicht in der Lage sind, sich zu produzieren oder das nicht wollen, aus bestimmten politischen
8: Gründen auch, oder weil sie es nicht für richtig halten, hält von Vorausschalligkeits-Tut
5: zu Prinzip. Natürlich. <lacht> ich habe hier aus dem Publikum auch gelegt. Vielen
12: Dank für deine Geduld. Ja, ja. Also ich
13: wollte nur noch, dass hier, das war eigentlich nicht meine Wortmeldung, aber zum Teil ist das Stichwort Authentizität. Also teilweise jetzt auch aus Erfahrung wusste man sich gegenüber staatlichen Förderungen unauthentischer geben, als jetzt Crowdfunding die Möglichkeiten dafür. Also da sehe ich eher eine Chance. Aber jetzt auch nochmal zum Thema Förderung die Gefahr, dass vielleicht also ich weiß, dass nächstes ja jetzt dieses interessante Co-Funding-Modell machen, aber wie seht ihr die Gefahr, dass die, es das vielleicht zu so einer Art Privatisierung der Kultur führt, dass dann die Förderer irgendwie sagen, ja okay, da ist ja auch eine interessante Alternative und wir können uns da so rausziehen, so wie das Gesundheitswesen sukzessive privatisiert wird, sage ich jetzt sehr überspitzt und sehr polemisch.
14: Keineswegs. Also die öffentliche Kultur und Wirtschaftsförderung hat einen klaren politischen Auftrag. Daran ändert Crowdfunding rein gar nichts. Auch in den ersten oder in unseren Gesprächen mit den Förderinstitutionen, die sagen: Super, dass es sowas gibt, das ist eine spannende Ergänzung, spannende Alternative. Nur geeignet für gewisse Projekte, auch nur geeignet für gewisse Projektinitiatoren, die, die diesen Weg gehen wollen. Das können wir gar nicht auf alles übertragen. Wir finanzieren auch bewusst Projekte, weil sich das bei Projekten anbietet, weil sie einfach einen Anfang und ein Ende haben. Ich sehe jetzt keine Institution über Crowdfunding finanziert. Ja. Ähm, zumindest nicht in Deutschland.
13: Wie keine Institution, aber das ist, nicht vielleicht, das ist vielleicht irgendwie zu langsam. Ich konnte das, also okay, auf Bundesebene vielleicht nicht, aber vielleicht irgendwie so gerade auch in den Kommunen, wo immer weniger Geld für Kultur zur Verfügung steht, dass das dann vielleicht nochmal so ein Grund ist zu sagen, okay, wir müssen Kulturförderung nicht mehr prioritär behandeln. Es wäre ja unter Umständen Alternativen.
8: Also ich sehe das eher auf der kommunalen Ebene, und vielleicht auf der Landesebene, wo halt auch eher kleinere Förderbetriebe ins Spiel kommen. Also dieser Druck, der ist, da, da würde ich an, also ein bisschen widersprechen, der wirkt aber anders. Nicht im Sinne der Budgetreduzierung, so, sondern also wir merken das oft, wir werden jetzt von, ähm, von Leuten gefragt zum Thema Crowdfunding, die sich, ähm, die sich eigentlich darum gar keine Gedanken machen müssen, die einen festen staatlichen Auftrag haben, auch ein Budget, was in der Regel äh, bleibt, wo es aber auf einmal heißt, Versucht doch mal über Crowdfunding irgendwie doch mehr partizipativer zu sein oder euch mehr zu öffnen. Überlegt nur, ob das zu euch passen würde. Das gibt Institutionen, wo, wo man wirklich Crowdfunding den gar nicht auch empfehlen würde, weil das so sensible Sachen sind oder wo also eine staatliche Förderung unabdingbar ist. Ja, so im Bereich von, von, von Förderung von Minderheiten auch weiter und ganz ganz ist. Vielleicht nicht so lange drüber reden, aber da dann, dann merke ich halt, dass Crowdfunding genutzt wird, um, um festgefahrene Strukturen aufzubrechen und die nutzt der Staat ja schon sehr gerne. Aber ich bin da wie alle der Meinung, dass in der Höhe, also in der Förderhöhe, glaube ich, das erstmal nicht so sein auch vor allem, weil die, die, die öffentliche Kulturförderung äh, ein ganz andere Projekte im Augenblick noch abdeckt, als ähm, über Crowdfunding finanziert werden können.
14: Vielleicht als Ergänzung, deswegen halte ich Crowdfunding für so eine äh, absolut sinnvolle Ergänzung, ist, dass ja relativ viele Gelder von der Kulturförderung in Institutionen gebunden sind, die dann das dann wiederum an Projekte verteilen, einfach weil es aus bürokratischer Sicht äh, wenig Sinn macht, äh, Projekte zu sichten in einem Amt, die irgendwie Summen so von 2000 Euro haben, weil der Aufwand, bis es gesichtet ist, bis es durch alle Gremien durch ist, macht einfach keinen Sinn. Das geht beim Crowdfunding schneller bei Nachwuchsprojekten und deswegen machen die Kleinsummen insbesondere beim Crowdfunding Sinn und können dort irgendwie eine Ergänzung sein. Ich glaube, das, was du ansprichst, ist wahrscheinlich ein anderes ganz politisches Problem, dass halt Gelder gekürzt werden aus anderen Gründen. Das beschleunigt Crowdfunding nicht unbedingt, würde ich sagen. Daraufhin gründen sich auch Überstiftungen um quasi so andere kommunale Sachen am Leben zu erhalten. Das heißt, es werden schon Alternativen gesucht. Crowdfunding kann auch hier eine Alternative sein, mit Sicherheit. Das können wir nicht so richtig, also das haben wir quasi als Plattformbetreiber nicht in der Hand. Wir versuchen eher im Gegenteil, eben darauf hinzuwirken, dass man hier Gelder kombiniert, um insgesamt mehr zu befördern, auch quasi öffentliche Institutionen auch mit reinzunehmen, damit sie das Thema überhaupt kommunizieren und sagen, hier gibt es Möglichkeiten, hier gibt es Ideen, ähm, weil die natürlich eine ganz andere Reichweite innerhalb der Städte haben, als wir sie haben. Über, wir haben zum Beispiel Partner in Hamburg, die dann eine Plakatkampagne machen können, locker mal, die wir uns niemals leisten können, um Hamburger kreative Projekte zu pushen. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, wir haben kein Geld, da, wir können euch zumindest die Kommunikation geben oder so. Das ist nicht ideal natürlich, sich ist nicht die Wunschvorstellung, aber es ist zumindest ein Mittel.
12: Gibt es an dieser Stelle noch weitere, Kommentare oder Fragen? Die Kundin ist ja komplett offen. Ich stehe deswegen auch noch hier an der Seite rum, falls irgendjemand das Mikro greifen möchte, sonst setze ich mich kurz wieder hin. Ja, ähm, vielleicht können wir tatsächlich noch um ein bisschen auch an so Fragen und Probleme zu knüpfen, die sich heute auch Nachmittag im Workshop gegeben haben. Also Staat und hier sozusagen ähm, staatliche Förderung, also die Instrumente, die, ähm, die äh, Maßnahmen, die es gibt, auch die Kriterien, die es hier gibt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben halt das neue Phänomen Crowdfunding. Wir ähm, waren glaube ich, also es gibt so verschiedene Fragen, die so im Kopf umschwören, aber wir haben uns unter anderem so also den Punkt Relevanz. Und äh, Relevanz ist ja auch so ein wahnsinnig wichtiges. Ähm, Thema oder Kriterium, Stichwort eben halt bei staatlicher Förderung. Relevanz wird, glaube ich, aber noch ganz anders interpretiert im Zusammenhang des Crowdfunding. Wie würden wir das sozusagen einschätzen? Relevanz. Also was ist relevant? Beim Crowdfunding, du hattest es vorhin ja gesagt, ich habe 5.000 User, 5.000 Hörer, die sind bereit, etwas zu geben für mein Projekt. Das ist doch das eindeutige Markensiegel für Relevanz. Ich glaube, da würde sozusagen ja, unser Förderer auch aktuell in der Hauptstadt sagen, schön und gut, aber die andere Jury,
4: die entscheidet darüber, was relevant ist. Und um die sind, sind auch, ich finde, so Relevanz gibt es so bei Crowdfunding und auch bei diesen Social-Co-Payment-Sachen, gibt es quasi so was bloß dazu. Ne? Aber das ist ja vollkommen offensichtlich, dass wenn viele Leute das interessiert und sie bereit sind, da so Geld für zu geben, dass das einfach Relevanz hat. Also mindestens für die Leute inwieweit man daraus eine generelle Aussage äh, für die gesamte Gesellschaft ableiten kann, das dann da hingestellt. Das hängt dann, glaube ich, von dem jeweiligen Projekt ab. Aber es ist zumindest für die Leute so relevant, Und in dem Moment, wo halt mit Geld abgestimmt wird, äh, ist es auch gleich nochmal ein bisschen relevanter, weil dann sagen die Leute halt meistens auch die Wahrheit. Ne? Also so Umfragen traue ich halt mal generell herzlich wenig so, aber äh, in dem Moment, wo man sich die Wettkronen anschaut, da sieht man dann schon sehr viel mehr, wie die Meinungslage wirklich ist und ähm, wie weit aus solchen Systemen ähm, und Systematiken Relevanz für die Gesellschaft abgeleitet werden kann. Ich denke, das ist noch viel zu früh, das zu sagen. Dafür hat es einfach noch nicht die nennenswerte Größe. Ja, hier werden jetzt vor allem erstmal Nischen abgedeckt. Ähm, ich finde ja Nischen ganz toll. So, ja, so als ich erlebe wir gerade so generell die, 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 die Wiedergeburt oder überhaupt erstmal die Geburt der Relevanz der Nische an sich. Die Schizierung. ja. Da ja so, also das bringt das Internet ja so ein bisschen mit sich, ne? weil halt so die, die Kosten für das Mitschleppen von Sachen, die erstmal nicht alle unbedingt interessieren, so sehr äh, gesunken sind. Ja, schon legendären Long-Tail äh, von Amazon, ja, die halt sagen, ja hier haben wir unsere Bestseller und die machen auch irgendwie ganz viel Geld. Aber guck mal, da unten haben wir dann diesen langen Schwanz von Verkäufen von Kleinkram, den irgendwie niemand wirklich so auf dem äh, Zeiger hat. So Millionen von Miniaturnischen, von Kleinst, äh, Auflagen die aber für sich genommen insgesamt viel mehr Geld einspielen als das, was Mainstream ist. Und äh, Ähnliches kann ich zum Beispiel auch im, im, im Podcasting beobachten. Ja, das ist so also das Abdecken von, von hunderten und tausenden thematischen Nischen, was eben sehr wohl für bestimmte relevant ist. Und in gewisser Hinsicht äh, die Crowdfunding-Plattformen machen dasselbe jetzt auch, äh, auch möglich für Kunst und Kultur. Projekte. Und vielleicht in Zukunft auch noch was ganz anderes. Es wird immer viel über Kunst und Kultur geredet, ich sehe das überhaupt nicht äh, reduziert, darauf. Das kann auch sehr wohl sein, dass wir in Zukunft erleben werden, dass auch sowas wie ähm, ja weiß ich nicht, so Maßnahmen ähm, im, im öffentlichen Raum. Gab es hier nicht irgendwie in diesem. Da hinten im Falkenplatz irgendwie sogar so eine Crowdfunding-Aktion, um diesen Baum da wieder äh, neu anzupflanzen, der da irgendwie mal weggeruckt wurde. Ja, also die, das, das findet ja in gewisser Hinsicht in dieser gesellschaftlichen ähm, Aktivitätengeschichte äh, auch schon statt, dass da jetzt Gelder gesammelt werden etc. Crowdfunding-Plattformen sind ja eigentlich nur Systeme, die, äh, die das eben vom Ablauf her einfacher machen. Müssen man natürlich dann auch schnell wieder diese Debatte, die da eben schon aufgerufen wurde, mit so ja, wo führt denn das hin und alles ändert sich und äh, es könnte ja sein, dass vielleicht das irgendwann mal irgendwas nicht mehr gefördert wird. Ja, klar, kann sein, vielleicht unter Umständen irgendwann mal, aber äh, wenn man sich da jetzt von der Angst leiten lässt, dann lässt man eine ganze Menge Chancen und äh, auch die Ermöglichung von sehr sinnvollen Projekten, die Leute halt wollen und die auch theoretisch in der Lage sind, das selber zu machen, äh, würde das ja links liegen lassen. Aber am Ende müssen wir uns klar sein, wenn wir jetzt von öffentlicher Hand reden, das ist ja auch unser Geld. Ja, es ist nur so, dass es zu einem anderen Zeitpunkt abgezweigt wird. Das ist ein Teil der Steuern. Und das gebe ich jetzt irgendwie äh, dem Staat und ich überlasse ihm, das äh, zugleich auf irgendwas zu verteilen, was für mich relevant oder für die ganze Gesellschaft relevant ist. Beim Crowdfunding sage ich halt, okay, das Geld, das, das, das kommt jetzt vielleicht gar nicht zum Start, also ob das jetzt absetzbar ist, ist von eine ganz andere äh, Debatte, ja, aber könnte ja auch vielleicht mal sein, dass man sozusagen auch äh, in der Lage ist, ein Projekt auf einer Crowdfunding-Plattform als gemeinnützig anzuerkennen, zu erkennen. Ja, So wie man eine gemeinnützige GmbH gründen kann oder einen gemeinnützigen Verein kann man vielleicht auch mal Kriterien aufstellen und sagen, also diese Art von Projekt, die entspricht diesen Kriterien, ist gemeinnützig und wenn ich jetzt hier mein Geld auf der Crowdfunding-Plattform, die meinetwegen dann auch privat geführt sein kann, abgebe, ist es trotzdem steuerlich abziehbar. Ja, da geht dann überhaupt nichts verloren, nur dass eben die Relevanz eben sehr viel mehr von den Leuten ausgeht, die dann auch vor Ort genau sehen, ah ja, das ist auch wirklich relevant. Diese, diese, keine Ahnung, dieser Kiez braucht einen Gemeinschaftstreff oder wir müssen da mal Geld reinstecken, um diese knifflige Verkehrssituation da zu lösen. Das haben wir alle begriffen, aber aus irgendwelchen Gründen kriegen wir politisch diesen Prozess nicht geleitet. Also ich sehe da einfach eine Menge Möglichkeiten und jetzt ist einfach eine Lernphase. Das,
8: was Thema anspricht, es gibt so Plattformen, die leider in der Stadt Geld oder sowas, wo tatsächlich sich Bürger also zu solchen Crowdfunding-Plattformen kosten und Projekten zusammen, um Infrastruktur zu machen oder was auch immer. Ich, ich finde halt nur, bei, also wenn du fragst, nach Relevanz in der öffentlichen Kulturförderung, die gibt es halt ganz klar Relevanz und die sind halt politisch besetzt und der Staat oder die aktuelle Regierung, die ähm, drückt dieser öffentlichen so Kulturförderung in Stempel auf und der ist auch immer deutlich zu spüren und das ist auch was auch viele für die Kreative äh, auch stört. Im Augenblick haben wir halt einen um das Thema Kreativwirtschaft
1: und ähm da werden auch bestimmte Bilder immer wieder wiederholt. Also, wie gesagt,
8: der Künstler als Unternehmen und so weiter. Ob die jetzt richtig sind oder nicht, ist gar nicht die Frage. Aber diese, diese, es gibt da bestimmte, die Gesellschaft hat eine bestimmte Wahrnehmung von dem, was Kreative machen sollen oder was Künstler machen sollen. Und im Augenblick steht sehr stark dieses eigenorientierte, äh, dieses äh, ja, das selber vermarktende Bild im Vordergrund. Und dementsprechend werden Förderanträge auch sich danach orientieren. Und ich finde halt, und gleichzeitig, sieht man sieht auf den crowdfunding plattformen bestimmte Sachen sind sehr, sehr schwer zu Crowdfunding. Gerade Sachen mit Themen, die unbequem sind, wo man irgendwie schwer sagen kann, weiß nicht, das like ich jetzt mal oder sowas oder das möchte ich teilen. Das hat jetzt ziemlich einfach und bestimmte Themen, die sind super einfach. Helden des Fernsehens sind immer einfach Bart Spencer, ähm, Stromberg äh, etc. Ähm, also das ist sozusagen, äh, im Crowdfunding gewinnt schon der Populismus eine gewisse stärkere Rolle als in der öffentlichen Kulturförderung. Ähm, wobei man muss auch sagen, man hat den Recht, auch... Ähm, Trotz dieses sozusagen, dass da so einzelne Leuchtturmprojekte sind, die, wo nur der Populismus eigentlich mitspielt und der das nur treibt und der Herrentrieb trägt die es, also, drauf darauf stützen, gibt es viele kleine, sehr wertvolle, sehr spannende Projekte, die auf einmal trotzdem überleben können. Und die auf einmal in einer sehr kleinen Gruppe, von der sonst niemand hört, eine Relevanz erzeugen, weil Star 6 gab es einen sehr bekannten Fall einen, eines Mittelalterbadens, der Bade der... der, der der sozusagen seinen Album hat hat glaube kein Mensch der öffentlichen Musikförderung würde dem Geld geben, aber er hat das geschafft, dass er ein Album finanziert, weil es auf einmal seine ganzen Mittelalterfans hat und bei dem jeder ganz hat. Aber
14: eben auch vor dem Hintergrund, dass es dafür gar keine Fördertöfe gibt und hier erstmal eine Plattform entsteht, die das überhaupt möglich macht dass er auch seine Projekte finanzieren kann. Und deswegen wieder wichtige Ergänzung. Ich wollte dazu kurz ein Beispiel machen, was Relevanz angeht. Ähm, ein Kickstarter-Projekt, sie wollten quasi ein Spiel machen, das war so eine Spielebude aus San Francisco, ein Adventure Game, und haben quasi bei Banken angeklopft und gefragt, äh, wollt ihr das finanzieren? Und auch bei anderen Finanziers, die immer gesagt haben, nee, Adventure Games will keiner mehr haben, das ist so 90er, das interessiert keinen mehr. Und dann haben sie gesagt, wir gehen auf Kickstarter. Das haben quasi 80.000 Leute das Projekt unterstützt. Und dann fragt man sich, ob diese eine Bankangestellte nicht vielleicht falsch gehandelt hat, da wir doch eine Relevanz draußen da ist, hätte es so eine Plattform nicht gegeben, hätten die dieses Projekt in die Schublade gepackt. Deswegen glaube ich schon, dass es einen großen Wert hat, wenn man irgendwie 350 Leute hinter sich hat bei einem Projekt und sagen kann, die unterstützen mich, das hat auf jeden Fall eine Relevanz, die vielleicht sogar mehr wert ist, als zehn Experten hinter sich zu haben, weil das die sind, die mich ja draußen unterstützen und mein Publikum sind, mein Projekt tragen. Deswegen Unser Anliegen ist ja grundsätzlich, man muss beides irgendwie kombinieren. Das heißt, die Crowd bringt definitiv die gesellschaftliche Relevanz und die Jury, die Experten, können die Qualität sichern. Jetzt ist eher die Frage, wie bringt man irgendwie beides sinnvoll zueinander?
12: Und gibt es darauf auch schon eine Antwort?
14: Naja, die Antwort ist definitiv nicht einfach. Das hätte ich ja schon vorhin schon anklicken lassen, oder auch im Workshop, dass wir quasi in Förderinstitutionen arbeiten, ob es möglich ist. Zwei Systeme, die wirklich unterschiedlich ticken, weil das eine quasi funktioniert auf einem, oder basiert auf einem Vertrauensmechanismus. Da will niemand eine Abrechnung sehen, keiner will eine Kalkulation sehen, sondern es geht darum, die Idee steht im Vordergrund, wie soll realisiert werden und ich komme dafür ein Dankeschön und gut ist. Bei dem anderen wir mit Steuergeldern, also zumindest bei der Öffentlichen Kulturförderung. Das heißt, wir können hier nicht einfach sagen, es gibt keine Abrechnung. Die Frage ist jetzt, wie man das zusammenbringt das ist wirklich nicht so einfach. Mit Unternehmen oder Stiftungen, die anders abrechnen, kann man die direkt in Abhängigkeit bringen, indem man sagt, wir spiegeln hier Gelder, 50% kommen daher, 50% kommen daher. Förderzusage wird dann eben an die Zusage der Crowd direkt gekoppelt. Bei öffentlichen Förderinstitutionen ist es wirklich ähm, relativ schwierig, da müssen wahrscheinlich erst vor ein paar Gesetze geändert werden und dann mal ein Pilotprojekt durchgeführt werden. Es gibt solche Modelle, relativ viele in den USA und Großbritannien, das nennt sich so Magic Funds Modelle, wo quasi immer gesagt wird, wenn du das auftreibst, bekommst du das von uns, einfach um die Risiken zu minimieren, dass nicht einer dasteht, wenn ein Projekt floppt und er hat quasi alles bezahlt, deswegen wird es einfach auf viele Schultern verteilt und die größte Rolle, ich glaube, ein kreatives Projekt nicht schaltet, ist einfach, dass es draußen ein Publikum gibt. Also wie wenn man deinen Podcast fördert, groß und dann startest du damit und keiner will den eigentlich hören, dann verpufft das ganze Geld. Das heißt, wenn du hier sagen kannst, Mensch, ich habe da 5.000 Leute, die schalten mich jede Woche ein, hat es natürlich eine Relevanz, dass das irgendwie unterstützt wird, meines Erachtens. Und dieser Zusammenhang muss klar werden und hergestellt werden. Wie auch immer, werden wir sehen.
12: Ja, ich glaube, wir haben hier, ähm, soweit einige der wirklich wichtigen ähm, Fragen zum Thema Brautvernehmen anreißen können, auch, äh, auch diskutieren können. Ich glaube, diese Diskussion kann äh, und sollte weitergeführt werden, vielleicht in einem anderen Rahmen, in einem anderen Kontext, ich würde gerne an dieser Stelle eigentlich, ja, falls es noch Fragen aus dem Publikum gibt, eigentlich das, das, das Mikrofon nochmal
1: an das Publikum richten. Ähm, gibt es Einwände,
12: Fragen, vielleicht auch ähm, Tipps, <lacht> sozusagen äh, aus eurer Perspektive ansonsten? Vielleicht die Frage an euch, also das Büro für Qualifikation und Vermögen, das DUV hier als Initiative der Berliner Gazette, äh, ein Raum, in dem sich eben halt Kreative und Kulturschaffende austauschen können. Über die ökonomischen Lebensbedingungen Perspektiven entwickeln können, gemeinsam Erfahrungen austauschen können. Also, wenn ihr die Möglichkeit hättet, das zu fördern, ja, würdet ihr eben halt jetzt, wenn ihr den Beutel rumgeben, lieber eben halt eure Donation, eure Förderung oder was auch immer dazugeben oder, oder eben halt dem Link folgen. <lacht> den wir dann meinetwegen per E-Mail oder jetzt hier analog äh, zirkulieren lassen. Also vielleicht ein kleines Show of Hands. Äh, also wer wäre denn für die analoge, für die Beutelvariante äh, kurz mal in die Höhe? Ich stehe irgendwie nicht
0: mal in der Version.
12: Nee. Also jetzt, jetzt realmaterial Geld in, in, wie das ja so ist, ne, hier, äh... Jetzt wir noch ein Aromakissen und eine Heizsägel drauf. <lacht> ja, ganz genau.
4: ist <lacht> also also Herr
10: Christian, nicht. lass doch mal rumgehen.
1: <lacht> e und
10: dann kriegst du einen Flatter-Button, den die, dann vergleichen wir. Die andere
12: Variante wäre eben halt tatsächlich... Genau, wir äh, schicken ihm halt äh, unseren Link rum, wir haben ja auch einen fletter -Button. wir haben ja auch einen Ach fletter so, Genau. Ah, genau. Wir können. Und ihr könnt dann eben halt per Klick ihm halt euer, euer was auch immer dazu geben Und weiß ich nicht, was würdest du da als Incentive nochmal da oben rein? Meine Mütze. Meine Mütze. Dann gehst du da und meine Mütze <lacht> mit einer
0: persönlichen Signatur. Also, so einem silbernen Edding. wahrscheinlich. Also ich würde lieber, wenn dann jetzt.
12: 10 Cent in den schmeißen. Gut, also Variante A wäre analog jetzt 10 Cent in den Beutel schmeißen und Variante B wäre eben halt Link über den Verteiler, den wir haben, irgendwie und dann klicken. Also wenn es für A nochmal bitte die Hände hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und wer ist dann für die Variante B, also die moderne? Wer sind die, wer sind die digitalen Pioniere in diesem Raum? Oh, Bitte, <lacht> <und weichest lacht> die Nein,
6: beides geht nicht. Wir weiß
4: nicht. Oh, so, oh, da, da, hat, da ich haben wir aber gut. Jetzt muss noch nochmal den sozialen Druck, druck? abziehen. Ja, Stimmt, den sozialen Druck abziehen. Also im Grunde ein
1: Unentschieden.
12: Aber man sieht dann doch vielleicht wie stark dann doch
8: der
10: soziale Druck
12: sein kann, wenn man mit gemeinsam in einem Raum sitzt. Ich möchte
8: nochmal, du musst das ausprobieren. Also das kann ich jetzt noch nicht verstehen lassen. Ah, ich wollte sagen, du musst es ausprobieren, weil ohne echtes Geld ist es nichts wert, die Umfrage. Also du musst jetzt entweder in die Mütze rumgehen oder in den Leben. Okay, du musst
4: vor allem nach genau. den Sinken genau. fragen. Aber
0: das ist jetzt äh, also das
4: ist die genau Grundgesamtheit, Die, die das ist jetzt Schauer. Okay, glaubst du noch einen Aspekt oder dann ist es erstmal einsam? Ein, ein. Wenn du den Grund sagen, los. Welchen Grund? Ja, warum er jetzt das Geld bloß?
12: Ah, warum? Oh, ja ganz einfach. Es ist so, also
8: es ist. Er muss den runter. ich. Ach so. Ich, ich, ich dachte, ich dachte. Mein er, er. er. Okay. Ja, ich unterstütze natürlich das BGV, ähm, damit es sich vielleicht etabliert und noch länger als vorher Wochen existiert. Und ich, warum
1: jetzt? <lacht>
8: ich, weil ich äh, mein Internet gerade in der Tasche habe. <lacht> also ich habe auch die Vetta auch schon mehrmals gedrückt,
12: also da bin ich auch dabei. Da bist du auch digitaler, wie äh, sagt man, Pionier. Genau. Okay, also um, der Druck ist groß. Ich stehe vor dir. Ich ist für Operation is eine
4: long-lasting unterstützereinheiten
0: es geht, es geht, es es geht,
12: es geht, es
3: geht,
12: sag
4: mal, Anna, dieses BQV, das ist ja
3: großartig. Das es
12: mich auch. Ja, und,
4: und auch sagen, warum
12: vielleicht. Warum jetzt? Warum, warum, warum jetzt und so nicht nach Tag?
10: Na, wegen des sozialen
12: Drucks.
1: Ja. <lacht>
0: das kommt jetzt mal
10: nach Hause. <lacht> du hast dabei gefilmt? Ja, wegen des
1: sozialen ist das
10: Drucks. Da. Also, ist ja angenehm, sozialer Druck. Ist ja das, was du jetzt alles das sag
1: Mhm. Ja, Zeit,
12: das was
0: du ge ja. Ja, also es geht halt jetzt 10 Cent wegen des sozialen Drucks, ja, aber äh, ansonsten mehr Geld würde ich halt nur zum Internet machen, weil, ich weiß
1: nicht,
15: dann habe ich nicht den Druck und dann habe ich meine Ruhe und dann denke ich drüber nach und dann überlege ich wie viel und so weiter und so fort und hier ist mir wird das dann zu überwumpelt und dann schon aus Prinzip dagegen, ne? Okay, das stimmt.
12: Aber du bist doch genau das Ja, ja. Was, das ist
0: das Typische. Vielleicht kann ja, also ich das nicht
11: mehr. So ähnlich geht es mir auch als äh, gerade Absolvierte, die noch einen Job sucht und selber mit dem Geld aushalten muss, das äh, Projekt potenziell interessant findet, aber eben so viel auch draußen, dass ich mir gerne die Zeit nehme, draußen zu schauen und auch zu schauen, okay, vielleicht nicht ein Geld äh, an ein Projekt, sondern es irgendwie nicht auf
13: mehrere Sachen. Mhm.
1: Ja, wie geht es
12: weiter? Gibst du oder gibst du nicht?
13: Du Ja, ich fühle mich nicht Druck gesetzt. Also okay, ich habe vielleicht den Vorsprung, dass ich den ganzen Nachmittag hier war und auch denke, dass das ist das Du hast die Menschen kennengelernt und du denkst, die sind irgendwie auch okay
1: und ähm, jetzt nicht so unbedingt, ja. Das heißt, ja. da, äh,
6: musste
12: ich jetzt glaube jetzt, ich nicht die Rolls-Royce damit
6: den Rolls-Royce, ich muss mal gucken. Ah, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
5: Und äh, du hast eben, sei, gibst du, gibst du nicht. Ja. Äh, ich gebe später, sage ich, weil ich, äh, mir dieses Prinzip von dem äh, der abo button hat sehr gut gefällt. Die Leute sagen, das Projekt soll weitergehen. Und was äh, ist dann äh, besser als monatlich zu spenden. online oh, mhm. Aber es ist plausibel,
12: das ist nachvollziehbar. ja, gibst du, gibst du
6: nicht. Ja, ich wollte also, ähm, und der Kamera. Ähm, ich hätte, ich hätte eine und
12: habe gerade überlegt, dass ich gar nicht so gut für den Spaß hatte, zu machen. Mhm. Ähm, ja. okay. Gabi hat gegeben, Gabi, warum jetzt ja, und nicht später online? Lage,
6: und Äh, Weil ich befürchte, äh, habe, dass das über PayPal läuft und da äh, ja. kann ich nicht. Die haben mich gesperrt, weil ich während der Revolution in den Gründen war und versucht habe, mit PayPal zu bezahlen. Und ich bin von nee ich wollte für einen Fotobuchwettbewerb die Teilnahmegebühr beweisen. Und jetzt darf ich nie wieder online mit PayPal bezahlen. und das, ja, das wir Kannst
10: du kannst auch mit Überweisungen. Also
6: ja. Ständig.
10: Wie sieht es mit Leuten aus?
12: Gäbe es ja nicht. Ich habe es auch letzte Reihe nicht äh, aus der Arbeit. Ich habe es auch nicht verweist, weil wir ja irgendwie die nicht sofort anrufen. Also auch hier wirkt der soziale Druck äh, deutlich, also äh, deutlich. aus monetär. 50 Cent. Ja, ich vielleicht
6: was überlegen möchte, dann ich die Möglichkeit. Genau. Wir müssen gerade über Abschluss und ja. ah, okay, wunderbar. Gut,
12: gut. Ja. Ähm, Ben möchte auch gehen und Ben möchte vor allem auch sagen, warum er geht.
10: Also dieses ganze Crowdfunding, das sieht ja eigentlich da draußen, hat er früher auch gemacht. Es gibt hier, glaube ich, keine Musiker. Ich habe irgendwann mal Schlagzeug gespielt in paar Jahre. Da sind wir dann mal rausgegangen, irgendwie, wenn wir was zu essen, zu trinken brauchen, haben in der Straße gespielt und sie die 20 Euro zusammengespielt. Und die Leute haben halt in kleinen Fletter-Einheiten uns Geld in den Topf geworfen und dann haben wir den mal getrunken und gegessen. Und ich glaube, das finde ich eigentlich auch noch
12: ja, wunderbar. Das ist doch ein schönes Stichwort. Zusammensitzen, miteinander trinken, einen rauchen. Ich, ähm, ich möchte mich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Auch Tim Prittler, Anna 3, Carsten Menzler brauchen wir besonderen und drei, noch mal ein Bravo. uns vielleicht ja noch eine Zigarette zu rauchen, ich habe vielleicht sogar noch ein paar Gekränkepupons in der Tasche. Und ähm, ja, es gibt noch zwei weitere Veranstaltungen im BQV, nächsten Woche, nächsten Samstag und übernächsten Samstag. Die Abende sind noch vollkommen offen, ich glaube, im allerletzten Workshop haben wir sogar noch einen Platz frei. Was wollen wir vom Start? Da werden die Diskussionen nochmal sozusagen in anderer Weise wirklich mal fortgesetzt.
1: Ja, immer vielen Dank und schönen Abend noch.